0: Oi, eu sou o Bedu e... Oi, eu sou o Gui Toledo. <risos> e tá começando, galera, mais um Release Podcast, o nosso nono episódio, hein? Quem diria, hein, Gui? Gui, não o Toledo, o Gui... É, produtor. Vamos é. longe. longe, hein, cara? E você também é produtor, vamos falar disso. Já, já fez bastante parte de produção, assim, vamos falar... Já fiz alguma coisa. é. Né? é. Galera, hoje a gente está recebendo o Gui Toledo, um dos canais mais incríveis é, de Lifestyle, do It Yourself, Viagens, é um canal sensacional, tenho certeza que se você já procurou alguma coisa sobre viagens, você já trombou no canal dele lá em algum momento, porque é um canal que bom, já bombou e bomba ainda hoje com coisas mais incríveis todos os dias que a gente vê lá. E hoje... A gente vai trocar uma ideia aqui com ele. O Corbeira está aqui mais uma vez para uh, fazer a modelagem. É, o Corbeira está
1: fazendo aqui ah. minha versão, versão Walking Dead walking por enquanto. Estou gostando, estou gostando. <risos>
0: <risos> Queria convidar vocês também para participar aqui pelo super chat. Quer mandar uma pergunta pro o Guido Toledo, mandar uma pergunta para gente, pro Corbeira. Fica à vontade para chamar aí. Nos comentários também a gente vai lendo aqui e trocando uma ideia com vocês. E não esqueça de deixar o like. Então, como eu falei, estamos recebendo Gui Toledo. é,
1: yeah, muito obrigado pelo convite, tamo junto, tô adorando.
0: Que honra, cara, <risos> que honra. É, de verdade, a gente tá muito feliz com, com o resultado do, que o podcast ele, ele vem dando, né? a gente tá passando por, um, por uma, digamos que uma transição, eu, não, sei, eu não, posso, não digo uma transição porque a gente não vai deixar de fazer alguma coisa. Né? De, 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 sobre resinas Mas a gente está entrando num nicho um pouco diferente De falar um pouco de empreendedorismo hum. Também e tal E foi uma, uma das coisas que você passou no seu canal Você passou por uma transição dolorida Achei que você chegou por a perder por inscrito por. né
1: Muitos, uns 200 mil
0: inscritos É, tá, cara, eu lembro disso daí Seu canal tem, existe há quanto tempo já? Eu vi que o primeiro vídeo é pelo menos Acho que uns 8 anos, né 9 eu anos
1: Eu eu criei eu comecei a produzir Para o YouTube em 2012 Isso tá. faz quantos anos? Nove anos, né? 20, é, nove... Caraca, é verdade, cara. Comecei a produzir em 2012. Bizarro, né, velho? 2012, passado. parece que foi ontem, velho. É. E o YouTube nem era o que é... Assim, é, assim, é, é, é tudo muito diferente. Uhum. Absurdo que é diferente, né? As, as redes sociais. E quando eu comecei na internet, eu comecei porque eu tinha uma banda. Tá. E aí a gente queria expandir. A minha banda fazia bastante sucesso no circuito universitário. Só que era uma coisa restrita. Então a gente fazia show vai, de quinta a domingo, de quarta a domingo, às vezes para mil pessoas, só que sempre, assim, é a festa da USP, da Unicamp, da não sei o quê, não sei o quê, sempre dentro do circuito universitário. E eu achava que a gente tinha um potencial de e mais longe. Bombar. De bombar. Como chamava a banda? Balaio de gato. Balaio de gato. É, porque era um balaio de gato, a gente tocava de tudo. <risos> tal. E, e a gente, puta, a gente era meio malucão, assim, tocava vestido, eu tocava vestido de Wally, o outro rapaz tocava vestido de princesa, e eram, eram três caras.
2: Caraca.
1: E a gente... Tá, começamos em três, daí depois vem o Baterista, né? que a banda começou a crescer um pouco mais. Enfim, aí quando a banda chegou num, num lugar onde a gente meio que se estabilizou, fazendo baile da terceira idade, casamento, <risos> balado... Falei, puta, a gente vai ficar aqui para sempre. Se a gente não descobrir um caminho para ir para outro lugar, para crescer, pelo menos expandir. E o meu grande sonho na vida era viajar o mundo de carro. Isso foi uma coisa que eu sempre quis. Então, quando eu escolhi ser músico, eu escolhi porque eu queria alguma coisa que pudesse realizar meu sonho, do tá, tipo... Eu na vou, turnê, né? Vou trabalhando e vou viajando. Uma coisa meio, meio nômade, assim, que não existia ainda o um nômade digital, mas, <risos> mas é o mesmo conceito. Você fala, puta, eu quero viajar e trabalhar, eu, uma coisa que dá para fazer agora, no final dos anos 90, é tocar. E aí, então, ficava com isso na cara. E aí, quando surgiu a internet, que estavam os primeiros criadores de conteúdo ali, ainda era Keffer, o Felipe Neto, e o Cauê Moura e o PC Siqueira. Uhum. Eu acho. Tipo, só tinham eles fazendo vídeo assim. né E a página do Rafinha, sabe? E alguns blogs, né o blog do Jacaré, Mangueira, essas uhum. coisas. tinha tinha o um, Não um Salvo. Tinha essa galera. Eu falei, ah, nossa banda tem todo esse perfil. Engraçado, todo mundo tá aqui é meio engraçado. Tinha composição própria também? Então, não tinha composição própria, só tinha interpretações de tá. música. A gente era meio na linha do Sambo, assim. Inclusive, a gente Nossa. abriu muito eu show. eu acho animal o Sambo. <risos> a gente abriu muito show, assim, dos caras, né? Fizemos shows nos mesmos lugares. E, enfim, eles estavam crescendo com a ajuda da televisão. É, o Sambo tinha acabado de fazer uma coisa de BBB. Tá. Um Posso estar misturando um pouco as épocas, assim, 2012, 13... Mas me, tudo meio assim, a gente vendo que as bandas que estavam com a gente estavam tendo destaque porque conseguiram aporte de televisão. Eu tinha um estúdio de música e estava vendo que as bandas estavam indo para outros lugares, é porque estavam junto com gravadoras. Então eu estava produzindo no meu estúdio uma gravadora do, do Rick Bonadio, que estava produzindo os caras. Tinha a, a, a banda do Zé Cabaleiro gravando lá, e você via que tinha toda uma estrutura por trás né, para fazer os caras caminharem. Assim. Eu, falei, ah, eu, vi, eu vi a internet... Ah, o um negócio aqui. E o primeiro vídeo que eu fiz para internet, no canal da banda, já foi parar na televisão. É, estourou assim, viralizou. Era um vídeo de coisas engraçadas relacionadas à música. Então eu fazia paródias, versões. Ela tinha tal. aquelas
0: paradas que tinha, por exemplo, no... no pânico tinha um negócio que eles pegavam uma palavra parecida com o inglês. E, e, que, que e falava isso? e fazer uma letra portuguesa, você fazia essas paradas também? Eu já fiz isso também, Legal. mas
1: isso não era, não era especialidade do canal. A gente começou fazendo videoclipes engraçados tá. em cima de paró paródia. Bem classicão, assim, não famoso, Galo Frito, essa galera que, que já, já existia isso da paródia. Sempre existiu paródia, Sim. na verdade. Os Mamonas Assassinas eram uma paródia. A paródia autoral, mas era uma paródia, né? É isso que eu ia que... perguntar,
0: assim, na, na época da sua banda, se você fosse compor... Você consegue imaginar mais ou menos pra que linha você ia? Você ia pra um Mamonas? Um não, ped a gente chegou Um Pedra a compor. Letícia? Um... A gente
1: chegou a compor depois. E aí tá. ficou... É, acho que... É, 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 é que a comédia na música tem... Acho que ela tem um pouco de regionalismo, assim, tá. sabe? Eu acho que eu ia compor comédia como quem compõe comédia em São Paulo, sabe? Essa época
0: você já fazia comédia? Porque você era... Você, você, não sei se ainda faz, mas você fazia stand-up, né?
1: Fazia. Eu não fazia comédia. Então... Porque a gente vai ficar indo e voltando, né? <risos> antes da banda, então, um pouco antes da banda. É, eu, eu, canto, eu, sei, eu sempre cantei, né? Eu te fazia. Desde os 16, 17, 17 anos eu comecei a estudar música e aí eu fui para o teatro musical, que era uma coisa que me interessava muito e já estava trabalhando com teatro musical. E eu fui convidado para fazer uma peça de formação do, da turma do Celel Helena, uma escola de teatro aqui em São Paulo, que os caras inventaram antes de, isso é muito antes de musical fazer sucesso assim sabe o é, primeira peça de sucesso em São Paulo foi Vitor ou Vitória isso faz cara acho que 20 anos eu fui assistir estava bem nesse comecinho assim ainda não tinha a Bela Fera ainda não tinha sido feito na primeira versão da Bela Fera ainda não tinha sido feito então faz muito tempo e eles inventaram de fazer um musical de peça de encerramento do, da, da escola e no meio da montagem descobriram que os os, os atores que estavam se formando não sabiam cantar Aí tiveram que chamar, chamar dois cantores de fora Para complementar Porque não é que eles pegaram um musical fácil Eles pegaram uma op, uma opereta A peça inteira era praticamente cansa, cantada O que não era cantada era rima e, e muitos números musicais Então precisava muito de um reforço musical Aí o, o, o diretor da peça me conhecia de conservatório Sabia que eu já estava fazendo música O compositor da peça que estava sendo encenada Era um compositor brasileiro estava escrevendo uma peça cujo e um dos personagens da peça estava escrevendo para mim já pensando em mim mesmo a gente se tornou amigo e aí o cara falou boots ele começou um espetáculo uma ópera musical pensando na minha voz sabe isso é um privilégio Caramba, incrível é um privilégio incrível e ele dirigia musicalmente aquela peça eu já estava ajudando ele ajudando né eu estava emprestando meu meu físico minha voz tudo para eles compor uma peça então juntou tudo eu fui parar lá e aí, eu fiz essa montagem do grupo Célia Helena. O marido de uma das atrizes era baixista. Caramba! E o namorado de outra das atrizes era baterista. E um dos, dos atores, o Rafa Vélez que a gente é amigo até hoje, um puta de um comediante, também já está em tudo que é lugar, já fez praça, não sei o que é, queria, porque queria montar um grupo de comédia meio na linha do Terce Insana, que era o que rolava naquela época. Eu tô falando, se, se tem gente mais jovem assim, assistindo o podcast, agora não sabe nem do que a gente está falando. Numa época antes do stand-up, não existia ainda o Clube da Comédia, não existia ninguém fazendo stand-up aqui em São Paulo ainda. Né? nem Acho que nem o Comédia em pé no Rio de Janeiro não tinha. Tá. E o, o, o stand-up lá do Manst, do Rafinha, também não tinha sido formado. A gente... E se, 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 se tinha, era muito no começo. Eles ainda estavam fazendo o Botequinho. Assim. Tá. A gente fez um... É, o Rafa queria organizar um grupo de comédia, na linha do Terço Insano, que faz personagens. Então, e entre como faz personagem, o cara tem que caracterizar, botar maquiagem, botar um figurino e tal. E aí, para preencher entre uma cena e outra, enquanto eles se preparavam, ele quis montar uma, uma banda, uma coisa que puta faz ali dois minutinhos, três minutinhos de alguma coisa que seja divertida, seja engraçada, para entreter a galera, manter o público quente entre um personagem e outro quando houver a necessidade de ter trocas demoradas e faz um esquenta antes para chamar atenção porque fazer show em bar tem esse problema né é quando você faz música em bar o público vai prestar atenção em você a música é barulhenta né né todo mundo tá ali vai olhar quando você faz comédia você precisa da atenção das pessoas tá. então a estratégia dele na época era vai lá toca chama a atenção do público para o palco aí quando tiver todo mundo olhando para o palco tiver todo mundo quente a gente entra e estoura no show.
0: Que legal. Não
1: faz estratégia do Rafa. E aí ele pegou o marido de uma que entrou nesse grupo, o namorado da outra que entrou nesse grupo. A gente se conheceu numa tarde e, e era uma coisa... Legal, <risos> garoto!
3: Beleza? Aí a
1: gente se conheceu numa tarde e aí, nossa, sei lá, dali, não lembro quantos, dali cinco dias, dali dez dias a gente ia ter o primeiro show e a gente não sabia o que cada um gostava, não sabia o que cada um sabia tocar. Mas a gente sabia que era para ser um negócio divertido. Aí a gente sentou tinha um estúdio na época, a gente sentou lá no meio do estúdio e dali não saiu por 10 anos, cara. A gente se apaixonou e aí a banda continuou por muitos anos depois que o grupo de comédia já tinha acabado. Tá. Gente. É, a gente montou a banda Balai, Balai de Gato lá, que era uma banda então para se apresentar para um grupo de comédia. A gente não tinha que roubar a cena, não podia roubar a cena, mas era, mas tinha que ser divertido, né? Tinha que ser tentar ser engraçado, talvez. E aí eu fui, eu fui me familiarizando, fui ficando à vontade, aí eu comecei a fazer alguns números de comédia lá também. Então, a banda já nasceu dentro de um, de um grupo de comédia, a banda já nasceu caracterizada, já nasceu fazendo performance, já nasceu fazendo números lá dentro. Uhum. E essa mesma banda se apresentou depois, com o Marcelo Manso, e a gente ficou em Cartaz, no Teatro dos Parlapatões, fazendo show de comédia com música e tal. Então, foi uma banda que, de fato, fez piada musical cantamos muitos anos piadas musicais né? e aí voltando ali para o comecinho da internet é, a gente fazia shows grandes cantando repertórios normais, de um jeito muito performático muito grande, tem uma história muito maluca cara que a gente estava fazendo show para duas mil pessoas numa festa da USP e puta, é uma história muito longa, eu vou tentar encurtar um cara Sem boicotou, é, um cara boicotou <risos> o nosso show e no, no meio do show, era tipo, sei lá, três horas da manhã, talvez, onde está todo mundo muito eufórico, muito alcoolizado. O, o cara que sacaneou a gente foi lá e desligou a chave geral da casa. e Desligou os equipamentos de som inteiros e apagou as luzes. Então tinha lá duas mil pessoas, mais de duas mil pessoas, eufóricas, no escuro sim tudo sabe só só a luz de emergência ligada então, as pessoas viam a gente no palco mas começaram a ficar irritadas
2: nervosas
1: Diversas. sabe e podia dar confusão as pessoas estavam alcoolizadas, jovem uhum. irresponsável uhum. assim os caras começaram uma confusão e começou uma gritaria começou a jogar coisa para lá coisa para cá e joga garrafa e joga o que aí puta caramba um para cara do outro que que a gente faz o que a gente faz foi mano não tem o que fazer cara a gente tem que controlar a situação ou chamar a polícia ou fazer porque muito difícil conter as pessoas agora sem ter um microfone para falar. Uhum. Aí o, o baixista descobriu que o, a luz de emergência dava, na luz de emergência ele tirasse uma das luzes de emergência ele conseguia ligar o amplificador da guitarra. Aí ele olhou para mim e falou: ó, oh, que tem? Eu falei: puta, mas como é que a gente vai chamar a atenção da galera, né? Eu não sabia o que fazer e a galera muito agitada, assim, muito louca, comecei a tirar minha roupa. <risos>
3: Resolve comecei, tudo isso. Eu comecei
1: a tirar minha roupa, comecei a girar a roupa, assim, tal. Aí a galera começou, que isso, o que é isso? Aí eu fiquei pelado no palco mesmo. Fiquei completamente pelado cara, no porra, palco. Cara. Não sabia <risos> dessa
3: história não, mano.
1: É. Você já trabalhou com striptease, é, Eu então. já fiz até striptease. Eu comecei pelado mesmo no palco, eu botei o cavaquinho na frente, assim, pra dar uma es escondida, né? E o Lu, que trabalhava comigo na banda, puta, meu irmão de sangue, assim, pessoa que, porra depois da Jana, a pessoa que eu mais amo na vida sabe, inclusive, xoxoxinho, um beijo pra você te amo demais meus gatinhos lá em casa também, tô com saudade de vocês. aí e aí, puta, cara, ele, ele viu que eu tava fazendo aquilo ele não, nem pensou ele começou a jogar a roupa dele fora também aí ficou uns dois pelados meu pel Deus, <risos> velho, tipo, blink, blink ficou, orai, ficaram os dois pelados no palco assim, os dois pelados, e todo mundo começou a cutucar todo mundo para ver o que, que aqueles imbecis estavam fazendo no palco, né?
2: Uhum. E,
1: e aí a galera começou a virar, começou a olhar pra gente tal. Daí o baixista veio correndo com o amplificador, colocou na nossa frente, enfiou o microfone no amplificador dele. E a gente começou a puxar músicas muito famosas. Tipo... Tá. Pois bem, cheguei! <risos> e aí, foi, ó, me arrepia de lembrar que foi uma onda... As pessoas todas começou a gritar, sério, sem, tavam, sem o. As que estavam próximo do palco, assim, começaram a empurrar o som pra que ah. um pouco mais pra trás, um pouco mais para trás. E ia dar vontade de chorar Virou cara, uma torcida, essa, bagulho. Essa história me emociona mesmo, cara. Foram tipo duas mil pessoas ou mais, o número que eles deram era duas mil, cantando com a gente, ah. sem a gente ter Sim. uma porra de um microfone. Rolou, rolou um. A quando som, a gente foi no
3: show do Roupa Nova, o, o pessoal. Você estava junto nesse dia? O pessoal da Roupa Nova tipo, desligou o som e eles fizeram só o. Não foi a mesma coisa, mas eles fizeram só ah, o. A capela, né? É, é, só a capela, eles lá na parada e, é. nossa, fica muito louco. Fica sem o, o, é. o áudio, é. assim, é um efeito. Imagina, pra... tipo.
0: Eles falaram pra todo
1: mundo ficar quietinho. É. Então, você com controle, né? E, e, e você conseguiu.
3: Sim, você virou um exército, né, mano?
1: Domesticar uma, uma multidão enfurecida, né? As pessoas estavam putas porque estavam. Pô, tava acabando com a festa dos caras de encerramento de curso, não sei o quê. De repente virou uma coisa muito incrível, uhum. uma coisa muito legal. E a gente segurou isso por uns, cara, uns 15 minutos, assim, até que descobriram que só tinham desligado o disjuntor e que foi um cara mesmo que queria fazer Que trollou mesmo. É, ele queria sacanear a gente porque a gente alugava som também. E aí quando contratavam o show da banda, a gente já oferecia o pacote. Não, não me falaram que o dono da casa queria alugar o próprio som e não sei o quê. E ele ficou puto da banda até levado. Eu não sabia dessa história. E o cara quis sacanear pra dizer que o nosso equipamento não era bom, entendeu? Hum. Só que o pessoal mesmo lá descobriu e tal. E deu tudo certo, assim. Ele
3: Larissa, foi, ele foi se, se camisa preta for eu, eu sou o Beto, tá? Muito prazer. E é, o, tá, o não, Gui... Tá bem alto seu mic. É, então. O microfone tá alto e o do quitoleiro tá baixo.
1: Ah, eu afastei, né? Eu afastei aqui. Foi mal. Desculpe. Fala aí, Betão. Salve, salve, tá
3: baixo agora. um. Som...
1: Salve, salve, família. <risos> Você
3: não foi no Flow ainda, né? Ainda não.
1: Aí, Flow.
0: É, tem que chamar, Chama né? nós.
1: Então, aí, beleza. Aí, eu tava falando sobre tudo isso por causa da, in da internet. Tudo isso pra falar da internet. E, e a banda era isso, era essa loucura. A gente amava a gente, a gente queria... A ideia não era ficar na internet. A ideia era falar com gente. A gente gostava de estar no meio da galera, assim... Tocava bem? Não, a gente não tocava bem. A gente se amava em público e, e as pessoas sentiam isso e saíam bem do show. Nunca saiu alguém do nosso show falando, nossa, como vocês são foda. Nunca aconteceu isso. Mas sempre as pessoas saiam do show falando, nossa, como eu sou foda. Feliz. Como eu estou bem. Que legal isso aqui, sabe? Isso motivou a gente por muito tempo. E eu falei, puta, a internet está tá tendo uma porta aberta de muita liberdade para a gente fazer o que a gente quiser e passar a mesma mensagem, né? E, puta, e aí tentando transferir essa linguagem da banda, essa, essa força, essa ligação com o público para a internet. Aí, minha mãe tinha uma empresa de vídeo desde que eu sou criança. Minha mãe trabalha com treinamento, né? Uhum. Da, hoje e-learning, né? Mas na época era fita de vídeo. Então ela fazia as fitas de vídeo e entregava para as empresas e as empresas passavam para os funcionários. Era assim que se fazia treinamento à distância é, antigamente. É o
3: YouTube de pedra, né?
1: É o YouTube de pedra. E minha mãe tinha logística de enviar essas fitas, enfim. Botava as pessoas no auditório e aí todo mundo assistia o treinamento em vídeo, tá ligado? Eu, eu, quando eu era criança, eu cheguei a gravar, eu, eu mesmo gravei, eu, eu criança, um vídeo com o Nino do Castelo Ratinho. Que da bom. hora, velho. <risos> Ele participou de um dos institucionais lá. Que da hora. Aí o Cássio... Né? E aí, beleza. A gente tentou transferir isso pra internet. O primeiro vídeo que eu fiz, ainda no canal da banda, uma puta estourada, foi parar na televisão, não sei o quê. Eu falei, puta, que legal. Não, não lembro quantas viu, sei lá, 200 mil, numa época que ninguém. Que na não, época não existia, já... é, não existia. O Felipe Neto não tinha isso de inscrito. Sim. Né? E aí, o segundo vídeo também, bombou pra caralho. Eu falei, pô, oh, calma aí. Eu acho que... Eu acho Começou
0: que eu, a aprender a fazer viral. Eu acho que eu tô
1: entendendo uma coisa aqui. Ou eu sou bom no que eu faço, ou não tem ninguém fazendo. Então, as duas coisas funcionam. Uhum. Ou eu sou bom, eu vou ficar muito tempo fazendo isso, ou eu não sou muito bom. Mas até descobrirem esse nicho, eu vou, eu vou aproveitar. E aí a banda não comprou muito a ideia de fazer... De, de entrar na internet. Eles, a gente é mais velho, assim. E eles eram ainda mais velhos do que Sim. eu, então já tinha uma cabeça em outro lugar, sabe, o Lu já tinha filho em outra cidade, né, o André já estava com o pai doente, já o André tinha 40 e poucos já na época, então ficou uma coisa meio, vamos encarar? Puta, não, não vamos, não vamos, não vamos, mas então tá, eu criei meu canal, deixei lá os vídeos que eu já tinha feito com a banda, que foram muito bem, os três passaram na televisão, assim. E aí o meu primeiro vídeo no meu canal sou eu tocando comigo mesmo, que era um protesto porque eu não tenho banda mais, né? É. Tipo, eu, eu me dupliquei e aí eu tocava cavaco, um gui tocava cavaco, outro tocava pandeiro e eu fazia versões de música em inglês. Você, você
3: inventou o Alex Guti. você inventou... que que é o Alex é, é um cara famoso de produção musical no, no YouTube. Ele foi o primeiro grande cara assim que fez todas as faixas sozinho da música. É. E ele cantava. O cara é foda. É muito legal o canal dele. Não,
1: é o, meu, o meu era uma merda. O meu era um cavaco, <risos> é. uma tá, lá tá, tá lá até hoje? Tá lá, tá lá. lá tá esse
3: já, já, já chamava é o Guitoledo? Primeiro,
1: já, é o primeiro vídeo do canal Guitoledo. Que legal. E ele é tipo... 300 mil visualizações, as o... pessoas me reconheceram na rua, eu fui no Caraca, programa do Ratinho. É. O canal é. nunca,
3: nunca chamou Partiu Alasca, o canal? Não, tem uma playlist Só a chamada playlist, Partiu e Alasca. E daí,
1: como a Chuchozinha também, a Jana, né, a Chuchozinha também fazia no canal dela, a gente decidiu fazer um projeto chamado Partiu Alasca, que daí os vídeos do canal dela entravam nas playlists, os vídeos do meu canal entravam nas playlists, então eu continuava a ela continuava já na make -up, mas a gente tinha um projeto em conjunto. Legal. Que às vezes estava no canal dela, às vezes estava no meu. E quem legal. quisesse assistir tudo, entrava na playlist. E super rolou, assim, até... Se eu não me engano, até o começo do ano, cara. Essa, só essa playlist dava um milhão de views por mês.
0: Que foda. legal.
1: Até hoje, a viagem... Ninguém sabe de que viagem que eu tô falando, né? Não, Porque
3: vamos eu, chegar lá. Eu ainda tô falando é, de como vamos eu comecei. Chegar lá. Trolei, trolei.
1: E aí, bom, enfim, aí o, o pessoal não, não, não embarcou. Eu comecei a me animar muito com o negócio da... E nessa época aí, o AdSense era
0: muito menor do que Não, eu não
1: imagine. fazia por AdSense, nem tinha. Nem tinha AdSense? Não, não tinha. 2012, não tinha, isso. Sério, falou? 2012, 2013, eu acho que eu não recebia nada. Eu não é, não, eu não lembro. Não. Não, eu, não, eu não, eu, não, nunca fiz por isso, na verdade. A gente fazia com um objetivo muito claro, que era divulgar a banda. E tá. quanto mais a gente aparecia, mais vendia show, mais as pessoas começavam a... E quando a banda foi se desinteressando de internet, eu era muito chamado para fazer coisa de... De, de comédia, né? Shows de comédia e tal Então a renda sempre veio de fora, né? Nunca, ah. A ideia nunca foi... Estão mandando muitas mensagens aqui Deixa eu ver se é uma pergunta que eu tenho que responder <risos> Tem que responder ah, não, ao vivo não. alguma coisa? Ah, não, não, não. Já já era só que está
0: assistindo Ah, é? <risos> e,
1: não, então, aí... aí, aí... A ideia sempre foi ganhar grana de outro lugar. O que não mudou. Acho que a internet hoje Sim. tem que ser isso para todo mundo. A assim, você... não faz ninguém viver bem, não. <risos> pode, pode dar muito certo. Você pode tirar seus 700 mil reais por mês? Pode. Que nem o pode e ganha e tal. Legal. Uhum. 700 mil por mês é muito dinheiro. Porra. Você vive muito bem. Mas se você entrar querendo isso é provável que não aconteça. E aí é. você não pode contar. com Você falou né?
3: do podpad de AdSense, ele faz isso? não? É, tipo, isso por mês, assim. Eu
1: tô chutando. É. Ah, tá. Não, não tudo chutando. bem. Não, Eu tô chutando meio que dentro de uma métrica. Assim. Mas tá. deve ser, deve ser isso. Estou tá. chutando mais ou menos, estou com um pouco de consciência do que, uhum. do que deve ser, assim.
0: É. Com projeções.
1: É e sua, forma, sua formação profissional é de filosofia, né? Você é filósofo. Eu não sou filósofo, eu sou formado em filosofia, né? Muita pretensão. Tem uns canais do YouTube que eu não entendo, cara. Que colocam, ah, não sei quem é filósofo. Vai é tomar no seu... Boa, você tem 30 anos,
3: cara. É. É. Que bagagem que você que bagagem tem. Quantos que você livros tem, você leu de...
1: O que você produziu? Estudante de filosofia, sim. Estudei filosofia. É, formei em música como técnico e formei em áudio como técnico. Por que você escolheu filosofia? Cara, porque... Meu professor...
3: Te peguei na pergunta? Agora não. apareceu É, porque são várias, é que todas as histórias minhas são muito longas. É. Eu acho que fica chato. Não, relaxa. Daqui a <risos> pouco a gente, sei lá, começa a beber aqui, pegar umas comidas também.
1: O, o, a filosofia foi o seguinte. Eu sempre fui o melhor aluno da classe, sabe? Aqueles caras bem nerdão, assim, sempre fui nerdão. Foi mesmo? Sempre, representante da turma.
3: Eu era representante, mas você não era nerdão, não. Eu sempre eu era
1: fui, Era fui. eu fui o único da minha, da minha escola que passou na USP de primeira, assim, fazer cursinho e, e passou... Caralho, você repetiu o dinheiro? Não, repetia, eu sempre fui nerdão, assim, sempre fui... Era o cara que todo mundo zoava, chutava, <risos> é jogava fazendo é o lixo, apagava a lousa comigo, fazia cuecão. Nossa, eu queria apagar a lousa <risos> com alguém. <risos> é, sempre me fudia muito. Você processar, processado.
3: Pode o que, mano. É mesmo, é mesmo. A gente precisa de uma lousa aqui, Só não Mentira, papai ama aqui.
1: E aí eu, e aí eu tava meio com a vida ganha, assim. Eu fiz o. Eu fiz o. Eu estudava no colégio em no ano que abriu a faculdade em Bimorumbi. Tá. E eu estudei da primeira série ao terceiro colegial lá. A vida inteira. Lá na Casa do Doutor? Na, na casa. Na... na Casa do Doutor é a primeira unidade da faculdade, se eu não me engano. É. Se eu não me engano, é a tá. primeira, ou, Não sei se é lá ou se é no centro. Você mora. Eu moro no, é, no Brooklyn, eu moro, é. opa. Pode falar? É. eu moro em São
2: Paulo. Eu já ia falar
0: porque
3: que é. É. eu moro em mãe, ali do lado. Vamos perguntar para todos os vizinhos lá agora. É. É. Onde, onde,
1: onde? onde? <risos> a gente... Daqui a pouco toca o telefone, a Jana falando... Que é esse? <risos> é a puta com essas Derruba coisas. Esse filho. Uma vez voaram um drone em cima da nossa casa e começaram a mandar tá foto brincando. pra gente. Ela ficou putaça, a gente não conseguiu dormir bem uma puta semana. Mano. Sério, mano. É. E, Desde na época, aí. eu tinha mania de nadar pelado na piscina, cara. Você eu não perdeu essa
3: mania ainda? Tive que
1: parar. Mas e aí? Se, se a você faculdade. Não... Aí eu, fiz, ah. eu estudei na escola a vida toda. E aí, como eles estavam abrindo a faculdade, eles chamaram a gente para fazer treineiro. Tipo, ah olha lá, vocês não vão fazer vestibular? Vocês aí do segundo, do terceiro colegial... Dos... Do começo do terceiro colegial. Eles faziam... É, acho que a Embi tem vestibular mais Isso. vezes por ano, né? Isso no, no meio do ano já tem o primeiro vestibular, aí eu fui, fui como treineiro para poder fazer vestibular depois, né? E eu gabaritei a prova na Embi, como treineiro. Uhum. E aí os caras falaram, puta você está na escola há 11 anos, gabaritou aqui, esse treineiro pode valer se quiser. Se matricula aí e embora sabe? Então eu já, tava com, eu já tinha passado de ano praticamente em julho, não precisava mais estudar na escola. Estava muito tranquilo, assim, sabe? Eu vivia numa bolha da bolha da bolha da bolha. Eu era o cara, uh, todo, apesar de apanhar de todo mundo, a minha, minha autoestima era grande demais. Assim, eu me amava, né? E aí, um professor meu de física <risos> perguntou <risos> o que, que eu ia fazer. Eu não posso nem falar o nome dele, senão ele vai ser demitido, né? Eu falei, ah, cara, eu vou fazer design digital na Imbiburumbi. Ele falou, ah, legal. Foi porque por que ah, legal? Ah. Que bosta, né?
2: <risos>
1: Eu falei, por que que bosta? Ele falou, você é um cara muito inteligente. Aprende as coisas muito rápido, né? É, vai fazer uma faculdade que te ensina a apertar botão? né? Não, não, não falando mal de quem faz design, mas...
3: Mas, tem... mas já falando, né? Mas já, e... É,
1: mas já falando um pouco, porque é um curso, mas, mas eu até consigo me explicar, é um curso técnico, não é um curso de formação. Uhum. São coisas completamente diferentes, né? Um curso de design digital, você vai efetivamente aprender um é pouco. É a skill disso. que você vai aprender mais, né? É, é. isso, você vai aprender mais skills. É. Tem escolas né? de, 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 de skills que você vai aprender, Sim. tem muitas coisas que você vai aprender e você vai aprender aprender muitas coisas, claro, mas não é um curso de formação no sentido clássico da palavra, que já sumiu, já não existe mais isso, mas ainda existia nos anos 90. Né? E aí meu professor falou, Puta, primeiro, você tem potencial para mais. É. Segundo, você vai ser muito infeliz, porque vai ser fácil. E facilidade é legal agora, mas você vai levar uma vida inteira fácil, você vai ser muito infeliz. E aí eu falei para ele, ah, mas o que você acha que eu devia fazer? Sugestão. Ele veio com linguagem da computação, veio com várias coisas que tinham, estavam dentro do universo do design digital, mas que, até um pouco longe, mas que fossem cursos mais genéricos, mais sim, mais de formação, para que eu me aprofundasse depois, eu fizesse cursos técnicos de design usando o computador como ferramenta. Nossa, sabe?
3: até chegar em filosofia.
1: Então, e aí eu perguntei para ele, mas o que, que você fez na faculdade? Ele falou, não, aí não tem nada a ver. É. Eu falei, você fez o quê? Ele falou, ah, eu fiz filosofia na Itália. Mas, não, aí é demais também. Aí na hora que ele falou, é demais também... Hum... Filha Desafio.
2: Da... Cara,
3: sério, mano, é. ele mandou essa, tipo, meio que cutucando. Oxi, é, demais. É,
1: foi demais, mas por que é demais? Eu falei, não, porque daí é muito difícil, você não tem informação pra isso.
0: É. Ah, mas talvez tenha sido até. De propósito, é, né?
3: mano, então, é, não, sei lá. É, eu falei, não, você foi não tem de informação pra isso, pra isso
0: pra Aí, de você, aí é demais mesmo. Mas a faculdade e de
3: filosofia é. Eu chorei, é difícil? Um ano. Eu é chorei difícil? por
1: um ano, eu tive cegueira de nervoso, eu fiquei 24 horas sem enxergar, de, ah, de nervosismo. Eu tive úlcera e gastrite, eu passei muito mal muito mal por ser faculdade. difícil
0: por ser difícil e precisar estudar que nem um retardado destruir
1: um adolescente cara. É eu entrei mesmo? com 17 anos Sim. primeiro Você primeiro tem... que eu, realmente era demais para mim é, eu fiz a Fuvest eu não passei de primeira, só que eu tinha eu tinha errado tipo duas do Enem eu fiz muita muito muita nota no Enem uhum. e na Fuvest em si eu não fui tão bem assim minha escola era uma escola de bairro né não estava eu estudava no Bandeirantes eu estudava no colégio em Bimburumbi, que era uma escolinha de bairro antes de, de ter dizer... a faculdade e, e aí, eu entrei na lista de espera. Eu era um dos três primeiros ali da lista de espera, 170 vagas, eu fui 173. E eu esqueci, tipo, eu não fui ver, sabe? Ah, classificação 173, tinha 170 vagas. Esse professor de, de física, certo dia, chegou para mim e falou: aqui, vamos dar uma volta comigo lá na USP? Eu falei: por quê? Eu não, eu quero, te, eu quero que você conheça lá, você não passou agora, mas eu acho que, eu quero colocar isso na sua cabeça, eu acho que você tem que se esforçar, você tem que se desafiar um pouco mais. E como eu estava meio garantido no negócio da Embi, eu não fiquei triste de não ter passado, sabe? A gente foi até o USP, a gente tomou um café, ele me mostrou a biblioteca, mostrou o cruz, mostrou as salas de aula, mostrou não sei o que, não sei o que. E ele foi na secretaria ele falou, só por curiosidade, em que número que tá? Está no 175%. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você não era 173? Eu falei, é. ele falou, você tá com teu RG aí? Caramba. Eu falei, tô. Ele falou, então se matricula. Que
2: foda, mano.
1: Caraca. A vontade de chorar, cara, o que esse cara fez por mim assim? Esse professor foi muito foda. Esse professor foi muito foda. Aí eu me matriculei na faculdade, meio sem entender, já tinham começado as aulas, né? E eu, e eu já fui no dia seguinte para aula. E ele me levou na minha primeira aula. Ele me levou no meu primeiro dia de aula. Ah, tem, tem contato com ele ainda? Não, a gente perdeu o contato, perdeu. assim, total. Se falou, a gente se falou até o período que eu ainda estava na faculdade, assim, até avançar um pouco mais na faculdade. Aí ele parou de dar aula na escola, daí a gente meio que não estava mais no mesmo bairro, não, não usava a rede social ainda uhum. e tudo. Aí, no dia seguinte eu fui assistir minha primeira aula e eu achei, cara, juro por Deus, eu achei que era sacanagem com, com gente que estava chegando na lista de espera, que estava chegando atrasado, que estava uhum. vindo por qualquer outro motivo. Tinha um professor, ele se chama Marcos Engano. Ele estava sentado. No primeiro ano, são 170 alunos. Eu me formei com 16. Você vê a quantidade Nossa. de pessoas que desistem da faculdade é de filosofia.
3: Normalmente, é 50%, assim, faculdade no normal, ADM, assim.
1: Foram 16 comigo. 10, 15%? É isso? 170? 10%. Não, 10%. 9%. É, 10%. 160 para
3: 16.
1: Aí, o... o o professor tá, era o Marcos Engano. quem Se você quiser saber o que é, procure no, no YouTube. Em algum momento, você que está assistindo o Marcos Engano aula. Ele tava assim, ó A fenomenologia espírito de Aristóteles. Meu você Deus, se cara. diz de diversas cara, maneiras. E eu, eu com muita dificuldade ouvi o que o cara tava falando. Um 160 pessoas. Mano. E aí ele, de repente, levantou e começou a explicar. Falou, ah, talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou falando. Eu vou explicar melhor. Ele levantou e começou a escrever em grego na lousa. Não estou zoando, era grego mesmo. Nossa, o cara era tipo um Em grainy, alfabeto assim, o grego, sim. Estava escrevendo, falou: aqui são as categorias do Aristóteles, o ser se diz de diversas A maneiras, é. maneiras e, e esses são os predicados do ser. Primeiro assim, dia que... de aula. No meu primeiro dia de aula. Ah, né? Tá, espera. tinha Acho que já tinha começado duas semanas ou uma Mesmo semana. Mesmo assim,
3: <risos> duas semanas. O cara tá escrevendo em grego, mano. E aí a
1: galera toda prestando atenção, assim. Eu falei.
3: Talvez você não esteja entendendo,
1: Aí no meio da aula ele falou: alguém tem alguma dúvida? Eu levantei a mão, assim. Como você falou, Marcos é Engano? Marcos Engano. Marcos Engano. Aí é. ele perguntou: alguém tem alguma dúvida? Eu levantei a mão, assim, desesperado. Eu falei: eu tenho. Ele falou: pois não. Eu falei: o que é o ser? <risos> Primeira pergunta.
0: O cara chegou, facu... chegou com o pé na porta. Já. <risos> na faculdade de
1: filosofia. Porque ele estava a aula inteira falando das categorias do Aristóteles, né o, é, de, 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 dos predicados do ser. Porque o ser, a gente não sabe exatamente o que é, mas ele se diz de várias maneiras. Tem várias propriedades que definem o ser, apesar Meu da Deus. nossa dificuldade de dizer o que é o ser em si. Né? A metafísica do Aristóteles. E a minha pergunta foi super ingênua, porque eu, não queria que ele, eu só queria saber qual que é esse... Pro... Para quem para quem tem tem um pouquinho de noção de filosofia, eu estava eu tão fora da realidade do que eu fui ali aprender, meu professor tinha toda a razão, nunca tive na escola, não sabia o que era Sócrates, não sabia, não conhecia, não uhum. tinha ouvido falar. Eu, li, eu li, li literatura brasileira, li e tal. Não, essa literatura não, não tinha chegado até mim, através da escola, da educação básica, não, não, não tinha acesso à informação de internet, de YouTube, não tinha isso no meu tempo, não tinha. Uhum. E aí... <risos> Eu, eu, eu não sabia por que, que aquele tal de Aristóteles estava tão preocupado em saber quem era o ser. Era essa a minha pergunta. Por que tanto problema assim com o ser? Qual o problema? Por quê? Porque um livro desse tamanho querendo saber o que é o ser. <risos> né? E a classe inteira morreu de rir. Todo mundo já tinha alguma noção Nossa. que estava lá. O professor riu da minha cara. Ele riu que Ele, ele riu. Ele... Ele, ele... <risos> eu adoro ele. Depois a gente fez amizade. Ele é muito legal. E Puta, foi, foi barra, cara. Foi barra mesmo. Aí eu passei um ano, da, 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 o primeiro ano inteiro da, da, da USP sendo o pior aluno da classe. Então eu saí de um microcosmos onde eu era um dos melhores, o mais querido, o representante da turma é. para o pior aluno da classe, para ah, o transição... cara que todo mundo dava risada da cara, literalmente cara. assim. E tinha muita gente arrogante na minha sala, muita, muita gente. Então sabe assim é, era uma coisa de, de entrar constrangido e sair de cabeça baixa, né? Enquanto as pessoas estavam com o livro, por exemplo, lá, primeiro semestre lá, a gente estava lendo Metafísica do, do Descartes, né? É, é, Metafísica era... Não, Meditações, Meditações, é isso? Sei lá, é, acho que era Meditações. Eu tava as pessoas lendo o livro do Descartes e eu estava com um dicionário. Porque o professor Nossa. usava palavras como transcendental e eu não sabia o que era. Eu não sabia escrever, transcendental, e eu não sabia o que era. E outras coisas mais elementares que a gente ouve no dia a dia, assim, você fala, ah, well, consciência e sim, tal. Sim. Tá tudo bem, a gente, a gente tem alguma noção do que é consciência. A gente ouve na música, ah, você não é. sabe o que é consciência. Só que você não faz ideia do como Sim, ele, aquela pessoa está Ele usa, tá é, aquela ele usa pela
3: etimologia mesmo, né? Ele usa pela. E aí, pela natureza, bicho, eu, fiquei,
1: eu fiquei o primeiro ano inteiro lendo dicionário, cara. Foi horrível para poder... ter vocabulário para entender pra ficar de pele. o português uhum. você tinha que entender Nossa. qual era a língua que eles estavam falando ali quando não era grego quando não era alemão quando não era francês
0: Deus me livre então
1: cara. foi um ano de tortura cara. tortura foi mas eu vou passar por isso cara. quanto tempo foi a faculdade você faz em quatro ninguém faz em quatro você faz em geralmente em quatro e meio você faz quatro anos e um semestre para pegar optativas que faz algumas tá. coisas uhum. então eu fiz em 4,5. Eu não consegui isso fazer foi em quatro que, também. que ano que a gente tá falando? Eu tinha 17, faz a conta. nasci assim, em 84. Aí é. 2002,
0: 2003?
1: 2002, provavelmente. Por aí.
0: Quer que faça ainda? Não, não é, é por aí. Não é muito longo por aí então, então isso foi bem antes. Né? Nem, tinha, nem tinha banda ainda. Foi bem antes, né? Então, a gente foi, voltou.
1: É, voltamos. Então a gente tá fazendo Benjamin Button. Estamos é. dando um rolê aí, né? Aí, assim, aí na faculdade mesmo, foi... Foi onde o primeiro ano eu, não, eu, não, eu era o pior aluno da classe, e no quarto ano eu já tava dando aula de reforço para os meus colegas. Caraca! Que entraram velho. comigo. Que então você comeu porque, os livros mesmo. Comi né? os livros, cara. Eu, eu lia tipo 10 livros por semana, sabe? Você assim, me lembrou,
3: era, era me lembrou meio... de, um, de um livro agora? Você conhece As Núpcias de Cadmo e Harmonia? É insuportável de ler, velho. Você não consegue sair da primeira página porque tá, tá lá em português, mas você conhece. Uma das, é, de cada tem, dez palavras. Tem, assim, tem né? livros
0: que são Forra, muito difíceis É muito mesmo cansativo
3: de ler, mano. Eu nunca pensei que ia me deparar com um livro desse, tipo, nem da língua portuguesa, que a gente está tão acostumado.
1: Não,
0: é
3: horrível, mas, cara. Você
1: pega você livros, se burro
0: mesmo. É, você pega livros que foram. Obrigado, na na década de 50, década de 60, o vocabulário da, 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 da galera era muito é. mais refinado, assim, é. né? Você pega é, uns muito... livros mais antigos, você. o que, que esse cara tá falando? É. Era mano. muito
3: latim ainda, né? É. Não, muito louco,
1: muito louco mesmo. E aí a, a experiência minha foi essa. O professor Clóvis, ele tem. O professor Clóvis conhecido na internet, o né? Clóvis Barreto. É mesmo? Você teve aula com ele? Não, o não. Clóvis... O professor Clóvis dava aula lá, mas não pra mim. Eu tá, tive tá. aula com a Marilena Chauí. Tá. depois ah. eu conto essa história. O Clóvis, que tem uma, uma frase famosa dele hoje, né? Ah, cadê o seu brilho? né? Se, você ligado, não está é? entendendo A essa Clóvis frase Barros, aqui... É. Clóvis Barros. Clóvis é.
3: Barros, é. Ele está praticamente cego agora. Está
1: tá praticamente cego. Ele anunciou faz pouco tempo, né? ele já não tinha um olho, agora ele está é. com um problema grave. E ele, fala, ele falava isso nesse vídeo dele, é uma coisa que eu senti muito em mim, assim, ninguém precisou me falar. Eu olhava o negócio e falava, cara, isso está escrito em português, foi escrito por um ser humano. Porra, o que, que esse cara tem melhor que eu, sabe? Eu era jovem, né? então eu tinha essa coisa de... de ah,
3: caralho! Essa libido, né? Por
1: que, que eu não estou entendendo isso? Então, cadê o seu brilho? Onde está o seu brilho? É. <risos> então, eu ficava lendo, cara, parágrafo, parágrafo, até conseguir entender, a, a chegar a um ponto que eu tive cegueira nervosa. É, mano. Eu fiquei 24 horas sem conseguir enxergar nada. Apagou, deu blackout, assim.
3: Tava você viu você o é Preto?
1: Preto. No meio do texto, eu tava escrevendo um texto sobre, sobre Hegel, né, dialética, fenomenologia, tudo isso aqui, e mexeu muito comigo aquilo, mexeu muito comigo, e aí, sabe quando você tá brigando com o texto, assim, eu tava brigando, Falei, como é que esse filho da puta escreveu isso, cara, que desgraçado, ele tá errado, mas ele não tá, não tem como falar que ele tá errado, mas ele tá errado, que sabe? Que doideira, mano. Então eu tava sentindo que eu precisava provar para ele que ele tava errado, sabe? E pô, o cara morreu faz 500 anos. Como é que eu vou provar que ele tá errado? É. E, e aí foi, foi me dando uma tensão, uma gastura, um negócio. E tudo se apagou na minha frente, cara. Fiquei 24 horas sem enxergar. Mas você
0: nunca atua, né? É. Depois você se formou, nunca atuou. Você eu só...
1: Eu aula de... de... Só estágio, chegou no seu ex-professor é. e falou, chupa. Não, não. Eu, não pô, eu fiz uma amizade com o pessoal lá, com é. os professores. Eu... eu Chegou num nível onde eu estava dando aula de reforço para os colegas, então eu já estava tirando uns 10, sabe? Legal. Eu saí de, de zero para 10 mesmo. Uhum. Algumas matérias que eu tive mais facilidade, tipo lógica. Tipo,
3: que é padrão seu, né? Que nem hoje. Especialismo. O DIY que você faz hoje, a parte da, de tudo, você também saiu do zero, saio né? Saiu do zero, é. Há pouco tempo você não tinha essas. Três essas anos esquisas. eu não sabia fazer nada. Então, né? agora você faz muita coisa Três muito anos foda. Eu não
1: sabia trocar um chuveiro. Eu gosto de aprender, né? Eu sempre gostei de aprender. Eu sou uma, sempre foi uma coisa do tipo, putz. Tem limites. Tipo, o que o Corbeira faz é uma coisa que eu, eu sei que eu não consigo aprender. Então, então, eu não tento. Mas quando eu tento, eu vejo que eu só não estou conseguindo. Não é que eu não, não consigo, Heró, do tipo, ah, você é medalhista sim. olímpico. Não, não vou ser medalhista olímpico. Não sim, tem sim, mais tem, como. Tem. Ah, você... Idade, peso, mas tudo bem. Você controla o peso, mas você não controla mais a idade, a flexibilidade. Tem várias coisas que, que realmente você tem que entender que existe um limite. Mas tem coisas que não tem. E as que não tem limite, eu acho que a gente tem realmente que das caras, sabe? Sim. Se esforçar, você tem que ter paciência. Se errar, de quebra, faz de novo.
4: Agora isso aqui é talento, cara. Olha que
0: coisa linda. E treino também, esse cara aí treina. treina que nem um louco, velho.
4: Já, já te falei, a gente vai fazer um dia ainda... Um, eu não concordo. Um ponto, <risos> aí, é eu vou tentar, de... mas eu não concordo. Aí, eu não acho animal. que você ficar em cima
0: disso... Mas você acredita, fazer. velho? Eu também, assim... Olha a minha letra, tá ligado? Eu, no primeiro e <risos> segundo colegial, eu, eu, a minha professora de espanhol, a Yara, ela me deu um, me deu um caderno de caligrafia, velho, no segundo colegial. Eu tá aula com ela vergonha, também. vergonha. E até hoje minha letra parece um garrancho. Uma criança de é, seis mano. anos escreve mais bonito que eu. E, o, e o, uma vez, ele, a gente até tem gravado no YouTube, ele me ensinou a fazer uma orelha. É, porque tem essa parte de, de anatomia, ele, ele, no, nos cursos que o Corbeira dá, ele sim. entra bastante nessa parte, fazer nariz, orelha, sim. boca. Falei, ah, vou tentar. Mano, ele foi me dando os toques, saiu uma orelha, velho. Sério, cara. Tipo assim, não, não, não... tem a técnica também, não é só o talento. Claro, ele nasceu com essa porra desse talento, mas tem a técnica também, que tipo, assim, um passo a passo da, da parada, sim, sabe? Sim. É muito louco
4: isso. Eu a... de falar que é tão...
0: A parte, a parte do, do, da modelagem do, do, do Corbeira tem, tem um passo a passo.
1: Não, mas eu acho que é que nem tocar instrumento. Eu toco muito mal. Eu fiz muito show, uh -huh. né? mas eu toco muito mal. Eu, e, e não é por falta de estudar. Eu acho que tem... A...
0: É, de uma tem, peça, peça tem uma limite, parada de genética, né? Eu DNA que, e tal.
1: E, e o cérebro, às vezes, é. também não, não, não faz o caminho.
3: Assim, genética né? e heurística também, porque é exatamente, às vezes, você tocar instrumento, às vezes, a, 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 a memória muscular que você vai usar para tocar um instrumento era é uma parada que você podia ter aprendido quando você era criança, na hora de, de mexer num brinquedo, de jogar um videogame de um jeito diferente e tal. Realmente é uma coisa que você não controla, né? É. tenho, acredito eu, tenho dom inato e tenho o dom que é consequência das outras coisas que você vai aprendendo, das sinapses que você vai construindo.
1: Sim. É, eu, eu, eu acho que eu perdi muito disso, né, por ter, não ter me desafiado muito quando era criança, não fui muito estimulado, uhum. sempre num ambiente muito protegido, mas também sem nenhum cuidado assim nesse sentido de educação, sabe? Mas uma coisa meio tá, tempo pra escola, beleza, uma escola, OK, depois eu volto para casa e fico em casa e então eu acho que eu perdi muito disso Porque eu, quando eu quando fazendo esses DIYs, essas coisas eu não, eu, um, um ano a minha escola não teve matemática Na sétima série Caramba é Um professor morreu, o pai dele Daí o outro professor, a esposa traiu E ele entrou em depressão Caceta, e abandonou véio. Aí o outro que tinha falado que o pai morreu O pai não tinha morrido Então ele... Enfim, foi um ano foram, Foi um ano inteiro Substituindo a aula de matemática por química, biologia E não teve Então eu simplesmente não tive geometria na escola Pulou esse ano Caramba Pulou completamente. Então, puta, isso eu sofro muito, cara. Porque eu olho, sempre assim, para os objetos que eu tenho que cortar muitas vezes, né? De fazer um projeto que, que eu preciso fazer cálculo de hipotenusa. Uhum. Eu não, não sei por onde começar. E eu estudo, eu leio as fórmulas, eu não sei o quê. Só que, de algum jeito, ele escorrega do meu cérebro. Caramba. É muito louco. Eu não enxergo, sabe? Você não bota no computador, dentro do projeto, para desenhar, para ver.
0: Não vai. É uma das consequências que eu acho que a... A humanidade vai, vai sofrer daqui a uns anos, né? Porque você imagina, as crianças de agora ficaram praticamente dois, dois anos. anos parados, dois né? anos, assim. Até tem aula online e tudo mais. É. é difícil, né, cara? Não é a mesma coisa, né? E parado, parado mesmo, ficou quase um ano, né, irmão? É, a gente vai pagar um preço alto, cara. É, a criançada vai, vai. Daqui uns anos vai. a gente vai, vai sentir vai ficar ainda, um, né? Uma puta
3: lombada. Uma, uma
0: lacuna, assim, de, de, de coisas que. Vai mudar a geração por conta disso. Em algumas... eu, mas
3: eu acho que a. Que a consequência após esse ato aí que a gente vai sofrer, ela vai ser positiva, porque... o eu, eu vou nosso... cara otimista. Não, tio, não, não. não, vai ser uma bosta durante muito tempo, ok, só que é, é mais ou menos que nem a, a própria economia em si, que a gente está reconstruindo a economia com ferramentas atualizadas, né? então é, a educação era uma bosta, a educação estava uma bosta, o método de, de avaliar é, o, os padrões das escolas muitas vezes públicas para né, deixar a pessoa passar ou não tal é, depois de, de piorar muito eu acho que vai começar a melhorar do jeito certo porque eu não estava vendo a, a educação ir para lugar nenhum para lado hum. nenhum não, não, não conseguia eu também tô, tô cagando regra aqui porque eu não vivo isso eu não trabalho nesse nesse sentido mas eu só ouvia coisas ruins sobre a educação e meu não não via uma nem universidade nova, assim, tipo, mandando muito bem com o ensino à distância ou trazendo uma forma, tipo, a parada da gamificação da vida, né? Eu aprendi inglês, tenho inglês fluente e nunca fiz uma aula de inglês. Aprendi como? Ouvindo música e jogando videogame, tá ligado? Então, é, é, pode ser que com as pessoas indo pra casa, com um pouco de homeschooling, com um pouco de escola quebrando... Escola que, que não, 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 não... Tradicionalzão, não se... né? É, pode ser que, que a parada se reconstruir a gente deixe de ser tão retrógrado assim. Mas é otimismo da minha parte, eu sei. É, eu acho que é
1: bastante otimismo. Porque aí, aí dentro, dentro de determinadas bolhas, tudo bem. Pensando numa dinâmica de política é, no, pública, no, isso não...
3: Bibão, é, sim.
1: Não, isso não existe, cara. Bom, em termos de política pública mesmo, de pessoas realmente preocupadas... Que precisam ir um para o ensino, para pegar o lanche, não sei o quê. Você perguntou se assim, eu atuei como professor... Só em escola pública, enquanto eu precisava pegar o diploma de licenciamento, né? licenciatura. licenciatura. Uhum. E aí eu dei aula em escola pública e é aquilo que todo mundo fala, né? Você tem um aluno ali que o pai está é, preso e a mãe sim, é prostituta sim, sim. e ele está largado na escola o dia todo. E graças a Deus tem escola ali para colher então eu dava sim. aula e aí depois ah. eu ficava à tarde com ele ali, entretendo, fazendo alguma, alguma coisa, inventando uma dinâmica. Sim. É, então, quando eu falo
3: isso, eu estou pensando realmente em produtos, né? e, não em, é. e não em, realmente, é, escola pública só, Mas o que, só vai piorar.
1: E, e o que a gente precisa mesmo pensar é como todo mundo crescer junto. Né? Não dá para crescer é. uma parcela da população e, e o resto viver do, do gotejamento do que essa parcela conseguir desenvolver. Então, hum. eu acho, se é para ter uma perspectiva otimista, coisa que eu não tenho com o que aconteceu, né? E não é culpa de ninguém. Aconteceu e realmente tomou as medidas que tivemos que tomar... Algumas acertadas, outras erradas. E é normal. Assim. Uhum. Ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Agora a gente tem que pagar, pagar essa, essa conta né? É,
3: mas da bem, educação. Mas vai ser triste. A gente já vê gente vai que não ser... sabe escrever. E tal, mas Sim, vai...
1: vai ser bem pior. Mas vai eu acho pior. que para ter alguma perspectiva otimista, é, se, for, se for ter, eu teria uma perspectiva otimista um pouco calcada na realidade. assim. Essas, Uma camada muito grande da população vai ter a sua educação... Assim, Destruído. Eu tava vendo uma pesquisa que os dois anos de escola que você perde nessa idade de, de criança, assim, Sim. são 11 para recuperar. Eu não sei como é que é feito esse estudo. É um dado é. que eu tô dando meio solto no ar. Foi uma, uma informação que eu li meio ampassã Mas eram um especialistas em educação dizendo que quando você perde os dois anos no, no momento certo Sim. de fazer todas as conexões... Mas mesmo, não sei mesmo, o quê, é. São 11 Formação anos de esforço depois para você não, recuperar essa... E
0: não só isso, velho. Você imagina que assim... Dois anos de, 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 da, da garotada que era pra estar na rua com, com ranho na isso, cara, machucando isso, o pé, isso, abraçando isso, um amigo. Não. É. Ficou um ano, um ano e pouco. Com os, medo, cara. Com medo, sem Recebendo poder abraçar. um monte de informação a absurda gente, sobre é, o mundo, sobre a é, realidade. Cada assim, vez com é. gente, com, com mais gente com, com depressão, com, com as é, paradas acho... é, é, psicológicas, né? E.. e... E as, as, as crianças, elas estão sendo educadas a não abraçar o próximo, é, a, não, a é. não encostar na mão do próximo, a não... É isso, é, isso, isso é foda. Por mano. isso que eu
3: xingo o Gui, ó. Ele tá pedindo para durante o podcast eu escolher o, o açaí aqui. Escolhe para mim, tio.
0: <risos> ele é já ele, falou mano? o que ele quer, mano.
1: É. Olha a briga no podcast. Não tem um pico de
3: leite nem aqui, ah, mano? Eu, eu...
2: É culpadeiro, tio.
3: Não é brincadeira. Não, qualquer pico de leitinho aí pra mim... Ele que tá puto com o Gui, eu acho que sou eu. Não, ele, não, não, é né? não, não eu te não. amo, mano. Você, foi o eu... que eu falei no início do podcast. Mas eu amo do podcast, os dois, só que, só que o Gui eu xinguei.
2: Foi o que, fa... pro... que
0: falou no vai início vai do, do podcast. Toda hora que xingar alguém, é aquele Gui, hein? É, toda hora que xingar é aquele
3: Gui. O Gui, eu é que é um açaí com tudo, tipo, leite coneçado, leitinho, Eu já falei, já passei pra ele. Já passei. Ah, é só o meu que você escolhe? é. Ah, tá bom. Você ficou magoado? Não, eu só
0: fiquei confuso, porque...
1: não então, aí voltando, para ter uma perspectiva otimista, se você for para ter, eu ia ter uma perspectiva meio calcada na realidade. Assim. Se alguma coisa boa vai sair disso, é que as pessoas vão viver e não tem opção. Né? Quem sobreviveu vai viver é. e, e vai ter que dar um jeito.
3: Sim, e vai criar coisas novas para isso. E vai criar, criar e
1: coisas novas para isso. Né? Novas isso. Então, é. eu, então, se é para ter um otimismo com relação a isso, a gente vai perder muita coisa que a gente vai ter que correr atrás, mas é que talvez surja no meio do processo coisas novas. Por exemplo, é. uma reflexão que eu estava tendo ontem, conversando com um amigo que tem uma posição política 100% oposta da minha, né? E a gente é muito amigo. E eu estava conversando com ele... Eu, justamente... eu conheço,
3: né? Conhece, tá, conhece. Tá Não, Eu
1: tenho parentes também, tem tá. muita gente muito próxima. Não, porque já, de... É que eu acho que você disse quem você está falando, é beleza. Muito oposta também. É. E, e a gente estava tendo uma discussão ontem sobre isso, né? Ele me mandou um vídeo Todo muito dia bem feito. discute com ele essas paradas. <risos> ele mandou um vídeo para mim muito bem feito, argumentando sobre, sobre conceitos de moral, de, de, paranoia, de paranoia coletiva, de vários conceitos. Assim, um texto muito bem feito, usando conceitos do Jung e tal, sabe? De, de como as pessoas vão... vão entrando em, em algumas paranóias e param de pensar por si sóis. E por conta disso elas são dominadas por, por alguma elite dominante, por alguma elite que está ali, títere, né? Fazendo, e citando grandes escritores, horrors, não sei o que,
3: não sei o que e tal.
1: Coisa que, pô, estou calejado Por acaso, medo.
3: é esse vídeo aqui ou não? É, esse vídeo. E passaram é esse. esse vídeo hoje.
1: Então, é um... Por exemplo, esse vídeo é um bom, é um bom texto e serve muito bem para o que eu estou falando. É uma pessoa que... Mais ou menos sabe o que está falando, mas não conhece os conteúdos daquilo que está falando, pelo menos não da forma como eles foram pensados originalmente. Uhum. Então, uma coisa que acontece muito hoje em dia, pensando agora, já que a gente está nessa coisa de filosofias e não sei o quê, e estamos falando sobre tudo, né, e tem, uhum. é, a realidade nossa hoje, uma coisa que eu vejo que acontece muito é, por exemplo. Você pode conversar com duas pessoas completamente diferentes, de espectros completamente diferentes de, de política, de religião, isso aqui. eles podem te dar exatamente o mesmo discurso com Sim. as mesmas palavras.
3: Exato, você é não, que isso vai significar outra coisa. Você
1: não vai saber de quem é o discurso. Sim. Você não vai saber de quem é. A não ser que seja uma coisa muito óbvia do tipo, Sim. pode tomar cloroquina, tá certo?
3: É. Se não for uma coisa
1: <risos> muito óbvia, Sim. você não vai saber Tô se ligado. o discurso veio de alguém de uma extrema esquerda, de uma extrema direita, de alguém ponderado, de alguém... Por quê? porque o excesso de informação que está aí, a gente meio que já sabe que se a gente usar a palavra moral é legal, a gente usar a palavra é. consciência é legal, a palavra família carrega uma coisinha gostosinha, falar amor, falar Deus, bastante é. gente aceita. Então você consegue construir discursos onde todas essas coisas se harmonizam e você está defendendo uma coisa absolutamente escrota, que é o que é, algum, algumas vertentes da filosofia chamam desse período de pós-verdade que a gente está vivendo você pega palavras de muito significado histórico, né? tira o significado delas, fica com meio que o senso comum entende sobre essas palavras e cria narrativas com, as mes com os mesmos conceitos, só que desconceitualizando, ou pelo menos não precisando enraizar esses conceitos. Né? Você não precisa, quando você dá um discurso, as pessoas não precisam entender muito bem o que é a família que você está falando. Por Sim. exemplo, né? se, se um cara tem uma posição de poder, ele está defendendo a família acima de tudo, ele vai e corrompe a Polícia Federal para defender a família, Pô, ele está defendendo a família. Sim. A dele? Não a minha, mas ele está defendendo a família. Então, não, ele não está mentindo, por exemplo, né num, num contexto como esse, assim, se isso foi feito, enfim, se, se, é, se é isso que está acontecendo. Então, é tem que saber exatamente o que aquela palavra significa dentro daquele discurso, qual o enraizamento daquelas palavras isso leva para um conceito de poesia, que todo mundo é um universo. Né? Você fala ah, todo ser humano é um universo. Por quê? Porque cada um é um dicionário, né? cada um significa as palavras Sim, de acordo com o jeito. Bem. E a gente vive num momento hoje que todo mundo se ama muito, e se, e se acha que se conhece muito e, e posta até o que está comendo, o que está vivendo, o que está fazendo. Então a gente acha que o nosso dicionário é do caralho, assim, que a verdade que a gente tem é do caralho e a gente perdeu a habilidade de trocar, trocar figurinhas do dicionário. A gente perdeu a habilidade de criar raízes comuns, onde todo mundo, olha, quando a gente falar sobre transcendência disso que a gente está falando. Quando, quando a palavra for metafísica, é essa a metafísica. Quando for fascista. <risos> quando for fascista, é isso aqui. Né? É. A gente está usando palavras aleatoriamente, chamando fascista quem não é fascista, genocida quem não é genocida, é. sem saber o que está fazendo. Sim. Porque faz lembrar, porque tem um comportamento. Então, uma coisa que eu. Uma reflexão que eu tive ontem, que, voltando para o assunto da educação e de novas coisas que podem surgir a partir daí. Eu meio que estou sacando, nos últimos anos, uma intuição minha, quem sou eu para falar, tá ligado? não tenho nenhuma credibilidade para falar sobre isso, mas eu estou sacando que continuar tentando ter razão uhum. é um caminho perdido. Se a gente continuar discutindo no modo antigo de discussão, que é vamos colocar racionalidade nessa discussão, Sim. vamos chegar em um acordo, em um consenso, vamos encontrar a verdade, isso se corrompeu tanto... É. E não vale mais a pena a gente. E só está polarizando a mais, Sim. né?
3: E agora é tudo algoritmo, né?
1: Tudo algoritmo. E só está polarizando então cada vez que eu acho. que A única solução que a gente tem hoje é voltar para coisas que não se ensina na escola. E que está tudo bem. Então, nesse caso, hum. entre muitas aspas, hum. as pessoas não terem aprendido Total, é. isso na escola. Porque o que a gente precisa agora é saber o que é poder confiar em alguém, saber o que é carinho, saber o que é afeto, saber o que é proteção, é. saber o que é amor, saber o que é. As pessoas têm que sentir isso de fato. Saber que isso é mais importante do que em quem você acredita, o que que você é, quer, o que sim. que você gosta. É, é mais importante ser feliz do que estar certo. E eu acho que é só isso vai mudar as, as discussões de política, polarização não sei o quê. Então, puta, tá tudo bem, cara, que você gosta de um espectro político que eu abomino. E tudo bem eu abominar esse espectro político. É. Porque a gente se ama, a gente sim. tem carinho pelo outro, a gente tem respeito um pelo outro. Você não é menos por causa disso, você só enxerga o mundo de um jeito que eu não consigo enxergar e me ajude a enxergar como você Vira enxerga. Deixa eu tentar entender um pouco mais, né? A, a Jana fala, nossa, mas você se tortura, você assiste pingos nos is todos os dias. Puta, não é tortura, eu quero entender o que as pessoas Sim. que eu não entendo estão pensando. Eu não quero ser o cara que só sabe o que, entendeu? O que o Vladimir Safato está falando. Eu quero saber o que, que eles, eles querem falar. E esse é o maior desafio,
0: cara. Esse o que, é o maior o, desafio. Qual
1: a importância disso para eles? Porque eu muito provavelmente eu posso estar tá errado. Ou ninguém tá certo, é. esse é o grande ponto. É, é.
3: Eu, ninguém está certo. E eu, eu, eu continuo vendo isso. Aí eu sou muito revoltado, velho. Ou hoje eu estou muito mal-humorado, não sei. Mas, <risos> mas eu continuo vendo isso como a chance de dar muito bom, velho. Porque é, então. é que nem... É, mesmo essa parte do... A, afastar as pessoas da formação, né? a própria palavra formação no, no sentido clássico, no MEC, na escola e tal, afastar as pessoas disso e exatamente deixar elas exercerem a criatividade delas. né? Porque o mundo todo mudou, você vai para a escola aprender a fazer a, a coisa da mesma forma que era feita 100 anos atrás. Né? Então, é, concordo com você, acho que, a gente chegou num, acho que a gente encontrou um meio termo sobre o quanto é possível ser otimista, mas eu acho que não só no Brasil, eu acho que no mundo todo Sim. abriu muita porta agora para as pessoas elas, elas escolherem o que aprender, né? Para onde ir, para o que aprender.
1: É, mas, porém, contudo, todavia, tem uma coisa que a gente falou aqui já antes, né? Se você tem que aprender a ter visão geométrica, tem uma idade para fazer senão isso, senão você não vai aprender isso. depois. E isso se perdeu em muita gente. É. Então, muito provavelmente, a gente vai ter engenheiros piores daqui a um tempo. É. Né? A gente é, isso vai ter médicos era... piores daqui a um tempo. Isso, porque isso. Essas a, coisas mais A da assim. criatividade, abrir para um novo mundo que está em movimento, em um movimento frenético que a gente
3: precisa... Você descarta o conhecimento acumulado, que são, ordenado. Né? Que
1: são
0: essenciais, né? É, é. Vai são depender essenciais.
3: muito do, do, do autodidatismo das pessoas. A gente sabe que é uma... Não, não tem. Não é, tem. existe um limite, absoluta. né?
0: Existe um limite, então, tem a idade certa para ter a sinapse certa? Sim, né? exato. Tipo...
1: Não é isso. Quantos, quantos gramas de proteína você comeu todo dia, na né? é. seu cérebro estava se formando. E, e existe é. essa matemática que não se desfaz. Então ter uma perspectiva otimista de que podem surgir coisas bacanas dessa desgraça só porque a gente quer ser otimista. Porque, na verdade, a, a educação ficou mais centralizada no, no, numa elite que já era centralizadora. Sim. E que a tendência é que daqui mais algum tempo essa, essa elite centralize ainda mais, subjugue ainda mais as pessoas que não tiveram acesso à educação. É. Um ou outro vai se destacar nesse lugar para servir de exemplo, para falar, tá vendo? Se você se esforçar... E acaba humilhando todos os outros que não conseguem porque não tiveram essa uma sorte de ganhar na loteria intelectual. Caiu raio na cabeça do brainstorming, está no lugar certo, na hora certa. Quer dizer E aí usa aquela pessoa para humilhar todos isso A tendência disso é não melhorar. Isso não vai Sim. melhorar
3: no fim das contas. A nova ordem mundial existe, só que quem tá nela nem sabe que tá nem nela, sabe tá que ligado? Tá
1: nela, é um algoritmo,
3: é isso pode crer exatamente. É um algoritmo, algoritmo, é um algoritmo
1: que nova ordem caralho, que papo pessimista, que papo, né?
3: é. mas pelo menos vamos, tá...
0: vamos voltar para um... vamos... agora.
1: A gente falou sobre imp... o que eu acho sobre empreendedorismo,
3: não? Mas eu... <risos> esse,
0: eu, quero... É um... é. eu quero saber porque você tem vários exemplos de empreendedorismo, né? E vamos, vamos voltar para a linha do tempo, Gui Toledo. Aí você é, tá com a Jana desde quando? Desde 2000, com a Jana, 15, desde Jana né?
1: Chuchu? Não, a gente tá é. fazendo seis anos já, né? 2000 e Xuxu. 2013,
0: né? Não não, gente, não, não, a gente tá junto desde o ano que a gente
1: foi pro Alasca. vai fazer seis anos agora.
0: Não foi ah. desde o Rock in Rio, mas ou Desde o Rock in Rio. 2015, então. 2015,
1: nossa. É que eu não sei os anos exatamente. É, é o Rock in Rio é 11, 13, 15, 17, 19. 2015, é. Então é isso aí. É. 2015 é
0: isso mesmo. É. É. E 2012. Alguém vai
3: apanhar.
1: <risos> não, mas ela sabe que eu não sei o, mas eu sei quanto tempo a gente tá junto eu só não sei É só ano. lembrar, 2015, Rock in Rio, show da Katy Perry. Né? Tá cinco anos, vai fazer seis. A gente vai fazendo as contas para trás, né? Quando chega a carta em casa, eu pergunto que ano que é. Já assinei
0: várias vezes 2018, já assinei várias vezes 2022. Louco, né, velho? É muito louco isso. Vocês não fazem isso? Só não, eu? 2022 não. Normalmente eu para trás, trás, né? É, De trás. Isso sim. Eu
1: trás, Já escrevi várias vezes que eu tenho 26 anos. Mais Nossa, teve uma, vez, teve, uma vez que, teve uma vez
0: que me perguntaram aqui na, na Red Liz, velho, uma menina que trabalhava na, na, no RH, quantos anos você tem? Eu não consegui responder, velho, só acredito, falei, caramba, na época era 21 ou 22, eu fiquei 21 ou 22, eu peguei minha RG, não, eu fiz por conta, um, velho. Por, dois, tudo bem. É, não, por um por dois tudo mas bem, é, por um por dois tudo bem. Mas é muito louco, né, a gente é tá... É que às tá... vezes eu por 10. <risos> Nossa, aí, aí, aí pelo Distraído coisa. assim, tá ligado. <risos> Por 10 é outro, irmão. A
4: autoestima tá...
0: Voltando uma linha do tempo, traçando essa linha do tempo aí.
1: Então, ah. eu saí da faculdade de filosofia. Muito feliz, porque eu, eu tinha encontrado ali é, como aprender. Uhum. Mas, mas a faculdade de filosofia, você vê, né? Daquele é é aquele mergulho assim, foda e tal. E eu percebi... Tem tudo a ver com tudo que a gente tá falando, só por isso eu tô... É, Continuando nesse assunto, uhum. em vez de falar, porque isso é o mais próximo que eu também consigo chegar dentro dos temas aqui mais, mais de, de empreendedorismo, que é como minha cabeça funciona. É, a faculdade de filosofia me ensinou justamente o que eu acabei de falar. É possível pensar com verdade sobre as coisas mais absurdas que você quiser. Então, a gente estudou lá alguns filósofos que fundamentaram o nazismo, por exemplo. Pô, e, tem, e tem verdade no texto, uhum. né? Não tô, eu estou falando que o nazismo é a verdade? Não, é. é a maior atrocidade da humanidade. Mas, Só que mas o, texto o texto do texto...
3: nacionalsocialismo tal, ele é uma coisa... O
1: texto é muito bem, é, Pronto, muito bem é. fundamentado, composto, enraizado, com palavras que se, que se auto e constroem uma, uma... Dentro do texto ele faz todo sentido, é muito difícil... Da mesma forma o comunismo bar...
3: marxista, da mesma forma...
1: Exatamente, então, é muito difícil você de destruir o texto dentro do próprio texto, né? Sim. E foi o que me incomodou da faculdade de filosofia. Quando eu estava chegando no quinto ano, eu percebi que eu me tornei capaz de pensar sobre coisas é quase como uma ferramenta. O pensamento passou a ser, a inteligência passou a ser uma ferramenta. Uma ferramenta que eu posso pensar sobre coisas técnicas, que eu posso pensar sobre coisas práticas e que eu posso pensar sobre pessoas e manipular pessoas, e manipular discursos, e manipular diálogos. falei, puta que eu tô virando um demônio, porque essa ferramenta só faz sentido em termos de caminho para felicidade se ela estiver ligada Exato, a uma profunda. coisa mais positiva profunda talvez uma coisa mais positiva valorosa
3: né?
1: é e aí foi quando eu comecei a fazer as especializações em Jung e tal eu fui, uhum. fui estudar psicologia junguiana e, e aí muito muito muitos livros depois muitas matérias depois de, de estudar Jung eu me acalmei um pouco falei ah tá a gente não precisa ter um cérebro tão ativo, tão... Tá, entender e pegar e vá, discutir com os filósofos Não. Está tá, tá tudo bem, às vezes, a gente destruir um discurso de fora para dentro, desde que a gente saiba que a gente esteja fazendo isso, né? não esteja fazendo isso de forma só a desmerecer um discurso para ganhar Sim. uma... Porque aí você está na mesma, é, na mesma é. dinâmica. Tipo, eu só quero ganhar uma discussão. Quando você fala, puta, eu não preciso ganhar nenhuma discussão. sabe Eu tenho a minha mônada aqui, eu tenho o meu espaço e o lugar que eu ocupo eu tenho que ser o melhor de mim mesmo e tá, tá suficiente, sabe? E aí, quanto mais a gente agregar, melhor. Porque o nosso espaço já está garantido, a gente está aqui, né? A gente existe, a gente existe. Sim, sim, E aí a gente só precisa ser a melhor versão de nós mesmos. Então, foi quando eu abandonei a Faculdade de Filosofia e fui traduzindo as coisas que eu aprendi com música. Então, isso, isso é, o, é, é meio para responder o que eu te falei lá. Eu toco bem, não toco bem. Mas eu amava as pessoas que estavam comigo no palco, em público. Uhum. E era isso que eu queria transmitir. Eu só precisava de um pouco de linguagem musical para que isso chegasse nas pessoas. eu traduzi isso para a internet. É, produzo pros, pros os melhores vídeos? Não. É. Mas eu, eu tenho ideias que eu quero transmitir, e eu preciso de um pouco de técnica, que eu consigo pegar, uhum. para transmitir uma ideia. Então essa aqui já é a primeira grande lição de quem quer começar no YouTube. Se você não tem nada para dizer, não faça você tem o que dizer, você vai estar feliz com duas visualizações. Sim, sim. Né? Se você tem o que dizer, se você precisa fazer aquilo, você vai ficar feliz com duas visualizações. Se você não tem o que dizer, não perca seu tempo. Porque você vai entrar num universo de frustrações, de baixa sim. autoestima, de é destruição de ego. De, é uma merda. Já é ruim para quem está bem, imagina para quem está começando. Assim, é. YouTube é muito, muito ruim. Rede social é uma coisa muito ruim é. para a saúde mental se você não tem um propósito muito claro com aquilo que você está fazendo. E sempre foi a ideia de traduzir, então eu traduzi na música, depois eu traduzi pros vídeos de comédia, pras coisas e tal, e foi quando eu percebi que saiu do controle, fazendo um milhão de views em um dia, e aí, puta, tomando ameaça de morte de fanqueiro quer dizer, se o cara tá me ligando no meu telefone e tá me ameaçando de morte é porque eu realmente ofendi alguém. Isso.
3: Sei, você recebia ameaça de, de funkeiro por causa de meme que você fez?
1: É, por causa de paródia, coisa que eu fazia no meu canal e passava na televisão, passava no pânico, passava caralho. não sei Pô, Ganhava uma proporção enorme e os caras vieram pra cima ameaçando demais. A gente sabe onde você mora, se o seu playboy do caralho, isso aqui.
0: E você vendia esse conteúdo?
1: Que, que Vendi, pariu, vendia, 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 vendia para televisão.
0: Nossa, deve ter tomado uns processos pesados, então. Só, só a notificação, assim, porque
1: é. ah, sempre fui cagão. Porque é isso que eu falo, pra mim tá claro, não é que nem o Rafinha Bastos. Eu trabalhava com ele, fiquei um sim, ano sim. trabalhando com o Rafinha no programa Agora é Tarde, fui produtor do programa dele. E o Rafinha é um negócio meio. Eu fiz, porque eu quis, e porque não tem problema, eu tô seguro do que eu tô fazendo, e eu, eu sei o que eu quero dizer com isso. E... O mundo pode se explodir. Flávia, mas só pede desculpa para a Vanessa. Não, sabe? Não. O cara põe a bandeira.
3: Caraca. E é muito
1: importante, pessoas que botam a bandeira. O Rafinha é um cara que eu tenho muita admiração por ele. Apesar de eu achar que algumas atitudes dele não são corretas. Ele foi babaca em determinados momentos. É muito importante ter babacas esclarecidos, né? Porque a posição está clara, assim. Está claro. Essa é a minha posição. Tá. I, I stand for it, sabe? É isso? Sim, sim. E aí... E é isso que proporciona diálogos verdadeiros e tal. E pra mim nunca foi a ideia. Na hora que o cara ligou, me ameaçando de morte, o cara não sei o quê. Eu achei um absurdo. Sim. Denunciei pra quem tinha que denunciar. Tomei as providências que tinha que tomar. Os caras se fuderam. Era produtor de banqueiro muito famoso. Uhum. Era gente muito famosa que me ameaçou de morte. Caramba, velho. Muito famosa. Até
0: imagino quem seja. Tomei as providências <risos> que a
1: gente tinha que tomar e, e fizemos é. o que a gente tinha que fazer. Presente
0: dele também.
3: É? Os dois? Os dois?
0: Não, o que ele preferia do tamanho.
3: Ah, entendi. Mas...
1: E, e falei, puta, não é, não é. Entendeu? Se o que eu estou fazendo gera esse tipo de sentimento em alguém, tá errado. Porque eu não sou o Rafinha. Eu não estou aqui uhum. brigando pela posição de falar a verdade doa em quem doer. Eu não quero doer em ninguém. Se está doendo em alguém e não é... Sabe, alguém que precisa ser Sim. machucada. Porque existem pessoas que precisam ser machucadas. Precisam ser paradas eventualmente. Mas não era, sabe? Era só, era só pra ser engraçado. E era engraçado Sim. por uma parcela de pessoas e não era engraçado pra outras.
3: Você e... já era amigo do, do Cauê Moura na época? Já. Do, né? Não, na época do, da parada com o Latino? Já. Ah, tá. Então você acompanhou tudo aquela... Acompanhei. Trocava ideia com ele sobre ele que ele foi pro Pânico, né?
1: Foi. Os caras foram uma filha da puta. É. Ele no Pânico. O Pânico é um programa muito ruim, cara. É, é qualquer, eu não, eu não tudo por audiência. Muito era muito era uma seita religiosa ali, os caras. Caralho. Eu falei isso no outro podcast, aí tava na capa, eu odeio pânico, aí todo mundo veio pra cima de mim, que era um Caramba, feminaz, feminazi que não sei o quê. Os caras me chamaram pra trabalhar, eu não quis. Acabou, agora é tarde, aí não tinha... É, acabou, da noite pro dia acabou, e a produção do pânico falou, vem trabalhar com a gente. Eu falei, puta obrigado, sabe? Com muito respeito, mas... Porque não é só que eu não gostava do pânico, porque lá era um culto religioso mesmo. Assim, vocês tinham que puta, Valeu, vestir a camisa, sabe? Abraçar as causas mais acabar? barato tem gente na rua, aquelas é, coisas que eles faziam. Tinha coisas assim. que pegava bem pesado mesmo. Falei, puta, não. Vocês comprarem meu conteúdo, show. Vocês me mandarem fazer conteúdo, não. Eu não tenho, não tenho estômago pra isso, tá ligado? E aí, graças a Deus, fui contratado pro, pro Masterchef Júnior e no mesmo dia, assim, falei, puta, da hora. Bora, Legal. Tá
2: bora, me tira da Caramba, tira. você trabalhou bastante
1: hora,
0: com
3: velho, o não, TV, então. é, é bizarro. Pra mim é bizarro não ter te conhecido nessa fase e ter te conhecido virar teu brother agora, tipo... Mas, Pós essas é. coisas, que assim, eu, como eu, eu penso como eu sou alienado, velho. Por não, que... mas
1: quantas pessoas a gente não conhece, assim, de, é. de... Eu não era um fenômeno, nunca fui um fenômeno. Fui, em 2013, meu canal foi um dos quatro maiores do Brasil em conteúdo. Mas eu não aparecia aqui, como é que a gente sabe? Ah, saber? sim, é. Mas eu, é. Imagino,
0: eu imagino que você, a, a transição aí do... Você teve uma transição de... Um canal de comédia para um canal de viagens, né? Foi, então. Aí eu fiquei muito tempo fazendo comédia, né? Fui saindo
1: da banda ali, foi, foi uma coisa meio... Puta, eu preciso sair daqui. Porque é sempre, sempre esse, esse, esse assunto de tô traduzindo aqui uma linguagem, sabe? Na hora que a coisa começa a perder o sentido, eu falo... Quer tomar ali de Quero. Ah, não está não mais traduzindo tão bem. Vamos mudar de linguagem. Aí eu né, fui tentando, tentando, tentando. Quando eu vi que a comédia estava ofendendo pessoas... Eu, nunca foi a minha ideia, era só pra ser engraçado, porque eu ofendia pessoas. Experimenta isso, você curtiu, põe mais. Não, pode pôr com isso. Ah, <risos> tá, tá. Não, eu sou, tô falando que eu fui músico a vida inteira, cara. Não, é, que, é, é, você respondeu é, meio você, ah, conhece, você, isso, né? você conhece?
3: Você conhece é esse? <risos> esse requintado ali mais, Tá bom assim mais. Tá bom. O que, que é, Corbeira? Lógico. Príncipe. Tá. Ô, Bedu, dá, dá uns presentes pra ele aqui pra não sujar, mano.
0: Gui, tem uns presentes aqui para você. Oba. É... Obrigado. Você tinha combinado com ele, né, de, de dar uns livros pra, livro ele, né? pra
3: ele? O livro eu falei para ele que ia dar, sim.
0: Cara, tem uns livros que hoje tem na loja virtual da Redlise, bem voltados aí para a parte industrial no, no mundo de, no mundo dos compostos, né, resina, fibra um de vidro. No critério para analisar e dimensionar. <risos> eu não tinha visto. Esse, livros, esse livro aqui, esse Isso. livro aqui é é, é, é absurdo. Esse hum. livro aqui é absurdo,
2: é, aqu é aquele livro
0: misturado. que é tipo os um livros de filosofia para entender. O Que? Ah, esse é para ele? <risos> é pro Corby, né? Esse livro eu nem comecei a tentar ler, tomar, porque esse é mais, mais para você iniciar no mundo dos compostos, ele tem esse bastante... É base, compostos têm que, têm que ler. de
3: azer.
0: E esse aqui faz parte de, um, de, um, de uma série que foi de 1 a 5. Que hoje em dia não, o 1, o 2 um, e o 4 já não estão mais. É.
1: Mas dá para comprar. Dá para comprar e online.
3: Isso. Esses aqui são os que ainda tem. Mas a gente vai convencer a macro pra é. mais também. Porque muita gente pede.
1: Então, aí é um outro salto gigante, né? Por que, que eles estão me dando esses livros aqui? Porque eles dão para todos os convidados? Não, porque nós estamos fazendo uma coisa muito interessante, eu, juntos. É. Vamos chegar. Ah. Lá. A gente
3: vai falar disso hoje? Eu não sabia, ah, mano. Ah, acho que. Você falou que... no
0: Instagram que vai ter que
1: falar. É, né? eu acho que eu
3: vou ter que falar. Tem só para quem vamos, assistir vamos até aqui,
1: a eu amanhã. Só... Amanhã. Eu só não vou repostar depois. Né? Eu não vou é, pôr no meu virar. canal. Quem tá vendo vai saber.
0: E é tá uma certo. camisetinha aqui também pra você. Uma camiseta, obrigado. Você quer ver? Por favor. Adorei os presentes. E, e aí você partiu Alasca, foi mais ou menos então, 15 e 16. Como foi isso. Foi aí, puta, aí foi
2: 15 16?
1: Ah, cara, eu sou ruim de data. Faz três anos que acabou. Tá. Em outubro de três anos atrás. Tá. E a gente foi dois anos, né, que a Jana e eu, a gente se conheceu indo pro Rock in Rio, né, no motorhome lá da Trident. Eles contrataram alguns influenciadores pra fazer uma, uma ação. E ela tava lá nesse ônibus, eu tava nesse ônibus, era o um motorhome, a gente se conheceu, se apaixonou e eu encontrei o amor da minha vida. E aí, puta, e aí, aí a felicidade começou.
0: Bem legal a história de vocês. E
1: tudo, que eu, tudo que eu tava buscando, é isso, cara, puta, é isso, é mais legal falar. Eu nunca, nunca mais falei desse universo do meu passado, tão passado, né, de faculdade. Hum. E a, a ideia é sempre lá. foi buscar a felicidade, é gelo, né. Ó sempre foi essa e a gente vai ser feliz com ah, a gente vai ser feliz tentando ganhar dinheiro a gente tentar feliz ficar famoso a gente tentar feliz ser feliz é, ficar inteligente a gente fica puta não cara a felicidade é um negócio tão diferente de tudo isso porque a felicidade é a felicidade inclusive não tem nada a ver com prazer né muitas pessoas falam ah, prazer traz felicidade não tem nada a ver cara por exemplo só só para entender o conceito tem um tem um jeito muito performático de explicar o que eu que eu entendo felicidade acho que se eu der o exemplo que é um pouco dramático, todo mundo vai conseguir entender. Pensa numa figura como Jesus. Cara, porra, o, cara o cara foi crucificado. E ele, e ele sentia as dores. Assim. É um cara. É um cara que. Carneoso. Porra, imagina, mano, imagina enfiar os pregos. É, Durar, né, bater, pela, pela... E humilhar e cuspir na cara. Você acha que no momento da crucificação ele estava triste? A existência dele foi toda pensada para Aquele momento, ele estava uhum. redimindo os pecados da humanidade, sabe? O cara tava ali, Sim. esse era o propósito. Então, ele não estava triste, ele podia estar tá sofrendo, ele podia estar tá sentindo dor, mas ele provavelmente estava no maior momento de felicidade que um ser humano pode estar. Tá. Porque ele tinha o privilégio, segundo a história, de ter a consciência de estar fazendo o que deveria fazer no momento que deveria ser feito. Sim. Ele estava cumprindo o papel para o qual ele foi designado. Ele estava sendo a melhor versão oh. dele mesmo. É. Então, porra, o um momento de maior felicidade da figura mais importante do mundo ocidental foi o um momento na, de absoluta da dor e uhum. sofrimento. e de, de felicidade plena. Porque, para mim, felicidade tem a ver com você estar tá fazendo a coisa certa, na hora
0: certa, no lugar certo. Estar completo, né?
1: Não. É, é, é tá no caminho certo. Tá. Completo a gente nunca tá. É, é saber que o barco está endereçado para tá. a direção certa e que se você parar de se mexer, parar de atrapalhar, é um pouco a visão que eu tenho assim. Quando a gente tenta muito, a gente atrapalha. sabe A gente tem que parar de atrapalhar. E aí a felicidade é um dedinho que vem embaixo do barco te levando assim, uma brisa suave que você nem sente. Parece está parado, mas não está parado. Está indo para algum lugar por lugar certo, eu acho que felicidade é isso, independente da fase, do momento, do estado de saúde, do estado financeiro, do estado. é a sensação de que você está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, que você tomou as decisões certas, que sabe?
3: Tá. você sabe. independente da velocidade, né? Eu
1: é. só conheci isso com a Jana, cara. Foi, foi, foi Legal. Foi, foi ela que me foi a experiência com ela que me ensinou tudo isso, né? Eu percebi que eu era um babaca, eu fui um babaca a vida inteira antes de conhecer ela.
3: Mas, mas mesmo entendi que o que eu o conceito é o, é o meio, não o fim e tal. Mas você, hoje, conhecendo a Jana, tal, você consegue dizer para onde vocês estão indo? Aonde vocês querem chegar? Porque eu, não, eu... a gente
1: já está, né? A tá. gente já está. É, qualquer coisa que acontecer já está sendo. Porque não é, porque quando, não é também o um meio, né? Que nem ele falou, é se é né? sentir completo. Não é sentir completo, mas também não é estar um meio de caminho, porque você pressupõe um fim.
2: Uhum.
1: É um fim em si mesmo dentro de uma coisa que está acontecendo. É, é o é você sentir pleno no que define a gente como ser humano. Porque o ser humano é e não é ao mesmo tempo. né Sim. Cada segundo que a gente vive é um segundo que a gente perde. A gente né a gente é. E a gente não tem como parar o tempo, não tem como frear o tempo. A gente não é uma Sim. coisa estática. A gente é o devir. A gente está sendo. E você ter a consciência de que está sendo da forma correta... Sim. Está tudo bem. Não tem, isso não tem uma previsão para o futuro. Isso também não tem uma sensação de completude. Lendo, tá, mas tem uma sensação de...
3: E a, e a dimensão é do tempo ela é uma dimensão também. né? Tipo, a gente que criou o conceito de passado, futuro e tal, mas ela é uma dimensão assim, como, é. como as outras três. Né?
0: É dinâmica, é, né? é uma é evolução dinâmica. Exatamente. Então, então você, tem... se
3: sente, você se sente no fim quando você chega é, nesse, nesse...
1: Mas a gente tá no, eu estou no fim todos, todos os momentos. Eu estou no fim, no começo e no meio, todos os momentos. É, é, a, é a tal da presença. Eu estou presente e feliz o tempo todo. O tempo todo. Você quer dizer que eu sou um bobo alegre? Não sempre, às vezes, né?
2: Algumas vezes.
1: <risos> Mas não sempre. Às vezes eu tô mal-humorado, tô irritado, tô sentindo dores às vezes eu tô, irritado, vezes eu tô, dor, vezes eu tô é com pedra no rim. Isso não Você tira teve pedra felicidade. no rim já? Muitas vezes. É,
3: Ux, é mesmo, nossa, tem muita crônico. sorte, velho. Porque o que eu tomo de Coca-Zero e eu não tenho, mano.
1: Sério, cara. Não, é um
0: inferno. E o nosso, e o nosso pai é foda com Pedro. o Nosso pai, nosso tio é, é. pedreiro.
3: É. O Iberê é. falou pra mim já que, ele, que ele, so... ele se fudeu muito com isso já. Hum. Por causa de.
1: A gente uhum. teve uma conta de 16 mil dólares para pagar no hospital nos Estados Unidos por causa
0: disso. Ah, hum, é. Você me falou isso É que o pessoal fala do SUS aí, ó. E de onde e De onde? noite de... nos Estados Unidos, 16 mil dólares. Você consegue lembrar de onde surgiu esse tesão em viajar? que você falou que é seu sonho desde então, criança... Então, era... sonho
1: desde criança era viajar. E sempre foi uma coisa... É, que eu só percebi com a Jana, né, depois. Sempre foi uma coisa de... Não é, não é a viagem em si, é só calar tudo que tá aqui fora pra eu curtir essa pessoa que tá do meu lado, sabe? E, e acho que até inconscientemente sempre foi isso, porque eu tinha uma relação muito forte com o outro rapaz da banda, o Lu. E eu falo, a gente se amava muito, a gente se ama muito até hoje, a gente é muito amigo até hoje. É, Puta, era isso, cara, sabe? É uma coisa, vamos enfrentar o um mundo nós dois? Eu acho que pra mim sempre foi uma coisa de conexão, né? Não era uma coisa de... Contar quilômetros, nunca foi contar quilômetros. A Jana e eu, a gente chegou no Uruguai e ficou 30 dias. Tipo, a viagem era chegar até o Alasca, a gente ficou 30 dias no Uruguai, porque tava do caralho, que entendeu? Não tem por que sair daqui, puta pôr do sol, cara. É. Sabe assim? Então, não, é, não tem urgência, de porque muitos grupos de viagem, a gente viu na internet, tinham essa coisa de... Chegar logo, né? Perguntar pra gente, não, mas quantos quilômetros já rodaram? O que, que vocês já fizeram? O que, que vocês já viram? Que que falou puta... Você já viu essa pessoa que tá do meu lado? Isso também é me incrível, desgasta,
3: cara. também me desgasta. Se é, eu olhar a viagem por esses milestones é, assim, eu não curto também. Pois é.
1: E para mim sempre foi uma coisa tipo, essa pessoa que tá do meu lado é incrível, cara. Incrível, incrível. E se a gente ficar aqui parado e ficar olhando para a cara dela o dia inteiro, tá tudo bem. É, é uma puta viagem já, foi um mergulho. Imagina você viver com alguém. Eu, tinha, eu conheci ela dois, três meses antes da gente começar a preparar. As coisas da viagem. A gente se enfiou no motorhome, tipo, seis meses depois que a gente se conhe... mal se conhecia. E a gente construiu a nossa relação em quatro metros quadrados. E não tinha pra onde sair. E ela não dirige. Ela não sabe dirigir. Então, pra quem não sabe, tá acompanhando, a gente foi até o Alasca de carro. A gente desceu até a Argentina e depois subiu até o Alasca.
0: Que foi a... Agora chegamos na, na bendita viagem. Agora
3: chegamos no começo do podcast.
0: É. é. O Partiu Alasca é uma playlist que não, no tem no começo, canal. pra
1: você que chegou uma hora depois. Mas foi cheguei... <risos>
3: Dez minutos depois. <risos> Agora
0: chegamos no, na playlist, a famosa playlist Partiu Alasca, que você encontra tanto no canal da Jana, Jana Isso. Makeup, e o, e o canal do Gui Toledo. Ambos estão aqui na descrição. E aí você consegue acompanhar toda a viagem dele. Uma viagem que durou três anos. Dois durou anos.
1: Dois anos, é. Durou dois anos, a gente. Que foda, velho. E aí foda. foi uma coisa muito louca. do Tipo, a gente, eu tinha a banda, eu tinha a da banda que era minha, a van. E aí quando eu saí da banda, fiquei com a van e tal. E aí eu mandei arrumar, subi teto. Eu falei, puta, eu quero viajar ainda. Então, eu tava meio que preparando ela pra fazer alguma coisa. Algum dia. E aí, coincidentemente, foi bem na semana que eu e a já nos conhecemos e voltamos do Rock in Rio. A van ficou pronta ela foi comigo buscar. Ela falou, oh, puta, que legal, vamos fazer uma viagem? Eu falei, Bora, lógico, foi pra isso que eu arrumei. Ela, até onde dá pra ir? Eu falei, até o Alasca. Então vamos. <risos> foi assim que a gente conhecia duas semanas. <risos>
0: que da hora, velho. Aí ele falou, vamos, bom, Mano, dois anos viajando velho dois anos viajando e, e essa parada que Que você falou, ah, parei no Uruguai Vou ficar um mês aqui porque tá da hora Eu senti num, num, num De uma forma muito micro Uma vez que eu fui com meu pai, a gente saiu daqui Fomos até Porto Seguro de moto Puta, E que da hora. foi bem da hora Foi em 2006 isso Então eu nem, diri, eu nem podia dirigir Então se eu pudesse dirigir seria mais da hora ainda Mas a gente teve um momento Da viagem que a gente parou e ficou sem, sem estar planejado, a gente parou e ficou é, dois ou três dias em Angra dos Reis, tá ligado? Então, tipo, nossa, é realmente mas... essa falta de pressa. A gente só viajava de dia pra não ficar com medo, para não, não correr risco, né? A noite que é perigoso de moto e tal. Agora eu fico imaginando você dois anos, assim, tendo essa liberdade pra, pra, pra parar onde quiser, pra ficar o tempo claro. que quiser. e Enquanto isso, vocês produzindo conteúdo e, e se pagando, cara. Isso, é, tipo, é, se nossa, pagando, isso pagando, é, é, é sonho mesmo, velho. Muito sonho. É muito louco.
1: E a ideia era não, não voltar. A ideia era continuar. Mas aí a gente só voltou por causa de, por exemplo, pedra no rim. Eu tava com um problema grave de pedra no rim. Eu saí, de, eu saí da entrada dos Estados Unidos, em Seattle. Eu cheguei na Califórnia em 12 horas, sei lá. Quantas horas dá pra fazer isso? Mano, com a pedra no rim. Cacete. Sentando, eu rei. Você eu ia, dirigindo. Eu só ia, já não dirige. Vai,
0: amado. Então a gente entrou em Seattle.
1: E tinha que descer até a Califórnia. Cara para em acostamento, chorando, volta pro carro, vai. Para o encostamento, chora, levanta as pernas, volta mais um pouco, tá, tá, toca o pau. Não dá para tratar lá. Um tratamento de perna não é. lá é.
3: E... Essa parte vocês demonstraram no? no, no canal, não, a gente
1: não chegou a falar sobre isso. A gente fez uma seleção bem especial, assim, do que foi. A gente não, não fazia vlog de qualquer coisa. Tem muita coisa que a gente gravou e não postou, que não estava não especial o suficiente. Era para ser especial mesmo, sabe? Sim. E tanto, tanto não tem assunto jogado fora lá que as pessoas, como eu disse, assistem até hoje, né? Sim, sim, uhum. sim. Teve um tempo atrás ainda dava um milhão de views a playlist, assim, as pessoas estão assistindo como se fosse Netflix. Ainda mantém o canal... É, mantém o um canal bem movimentado, Legal. por conta o meu e o da Jana, na soma, né? Dos dois. Do, do, do... O pessoal viu que tinha uma história de um relacionamento, né? Tipo, foda-se que a gente tá no Uruguai. O que importava era a hora que a gente entrava no Motorhome... E a nossa relação foi mudando, né? Você vê como a gente se tratava no começo, que quem, quem éramos nós dois no começo dessa viagem e quem, eram, quem, quem somos nós dois depois que a gente saiu dessa viagem. E são duas pessoas completamente
0: Sim. diferentes. É isso que eu ia perguntar agora. Você sente essa troca de público? A galera que, que em algum momento é. tipo, era fã dela... Ah, agora é seu fã também. O fã que era seu agora também é fã é, dela. acho que misturou tudo que nesse hora. sentido.
1: Mas eu perdi acho que 140 mil pessoas. Porque né? teve essa transição, é, né? Porque eu era um comediante a La Rafinha Basso. Sim. Na hora que os caras viram que eu era um cara apaixonado, viajando de motora pelo mundo...
0: Todo que... babão.
1: É, que babaca,
0: né? <risos> e você nunca pensou em escrever livro, velho, da viagem?
1: Já pensamos, eu apoio. assim, a, e a Jana também, a gente até já sentou para escrever, mas pô, demora, né? E aí... Ah, devagarzinho, depois, tipo, ah, pô. Vamos escrever, não vamos escrever, aí, puta, eu não escrevi. Devagarzinho, pô, escreve <risos> sim, cara. Um velho. dia a gente pode fazer isso aí, assim, eu acho que sei lá, as experiências ficaram, né? É, o que eu sinto é que Fica muito... Como aqui, que a gente tá num podcast, eu tô à vontade para fazer uma puta ego trip, né? Falando de mim pra caralho e tal. Mas eu não preciso dar vontade de fazer isso o tempo todo, sabe? E a nossa viagem foi muito sobre a gente, né? Tá. Muito, não, tenho, não tenho muito pra te falar sobre o Yellowstone. Tá. Eu tenho pra te falar o que foi a gente ali. essas putas... Da, eu, da eu, caneca queimada lá. No, isso, é. da caneca queimada que ele veio pro Guilherme. Pra, gente, pra mim nunca foi sobre a viagem. Né? Pra mim foi sobre viver num... Viver um relacionamento analógico no mundo digital. Uhum. É um pouco isso que eu acho que foi legal. A gente vivia num microcosmo, num assim, lugar bem pequenininho, compartilhando com milhões de pessoas uma experiência absolutamente sozinha, sabe? Bem solitária. Eu acho que foi um pouco essa mágica do projeto. Tá. Misturar Entendi. o analógico e o digital de uma forma tão rudimentar. A gente não visitou cidades grandes, a gente só ia para o meio do mato. Então era tudo parques nacionais, e florestas e desertos. E... e corrido tudo midiático sabe então eu acho que te, teve um pouco esse apelo grande na viagem foi o quanto a gente se conheceu se
0: conectou e enquanto a gente se conheceu né pessoalmente assim que da hora velho nossa é... eu te, eu tenho uma brisa há muito tempo já de montar um, um motor dentro de que eu amo kombi eu amo fusca e kombi tem uns projetos de kombi eu acho sensacional e Kombi, -home. nossa acho lindo demais véio. Quer falar alguma coisa, Gui? Quero. É, Pera aí que eu perdi o nome aqui. Mas é parceiro do Gui, Gio, pelo visto. Giovanni? Isso, Giovanni Vanini. Ah, o Giovanni é amigão. Né? <risos> Fala, Gui, tô com saudades. Me chama para segurar len... é, treina na laje. Tamo junto.
1: <risos> ah, o Giovanni é amigão. Ele tava... eu falei, do vídeo, falei dele no meu vídeo de hoje, inclusive. Que legal. Ele é um cara que me ajuda demais. É engenheiro, estudando engenharia eletrônica, né? elétrica, eletrônica. Ah, cara, é engenharia de... de, de... Coisas elétricas Mas, mas ele,
3: ele falou de segurar a treina na laje Porque ele trampa com você mesmo lá? às vezes. Não, tá ele me ajudou ali? pra caralho
1: ah, É a parte toda de, de ele na é cidade daqui da também? laje Ele fez comigo lá em casa Não, de Curitiba Ah, tá não, O cara é muito firmeza, Tá sempre me ajudando oh, Legal. Aí, Salve, Salve
0: Curitiba Salve Giovanni. É.
3: Corbeira tava lá também
0: Pediu a rua, você já? Boa, o Gui, o Gui vai ficar bravo daqui a pouco ah, Esse Gui agora?
3: Agora, eu morri
0: com agora com você não, pediu agora? Pedi, eu, agora você... eu joguei
2: o cartão aí Não funciona, eu paguei o meu dinheiro <risos>
0: Quero falar agora de uma experiência mediúnica que você tem. Você tem e tinha. A Helena.
3: Puta, sério. Nome, nome,
0: nome da nossa irmã, inclusive.
3: Recém-nascida. É, é assim. Não sei desse papo, não, mano. Que que não isso? sabe, cara. Dá mais detalhes disso,
0: parece. porque na, na entrevista que eu assisti sua, você passou isso bem por cima. Assim. A gente nunca falou e Eu gosto dessa.
1: Eu, eu posso falar sobre isso? Eu gosto você dessas show. paradas. Me responde. Responde. Se a eu posso mexer. falar sobre a. Mas ele Helena. falou em outra entrevista, é isso? Foi. Responde pra mim, porque a gente sempre enrolou pra contar essa história. Caramba. Cara, é uma história muito louca. Eu quero história. saber. Vocês acreditam? Vocês acreditam em história de, de mediúnica? De mediúnica e tal. Muito, Tá, eu vou contar a. vou contar uma outra história antes. Então, é, então enquanto é esperando é a Xuxozinha é. me responder, se eu posso contar essa, eu vou contar outra história. <risos> muito louca. Nossa, eu tenho várias histórias legais pra contar.
0: Então, enquanto ela te responde. Vamos, me Fala, fala de, do, de alguns perrengues aí, vai. Perrengue de viagem? De, de viagem. Top ah, 3. Top 3? Top
1: 3, acho que o top 1 foi o dia que eu saí na mão com, com um bandido pra salvar um policial. Nossa. Nossa, eu tava dormindo. <risos> Já começou. Que vida
3: bizarra, mano. Que vida louca, mano. É, isso eu contei no outro podcast Deus, é, lá, é. Eu
1: tava no, a gente estava estacionado no, no Walmart, a gente dormia muito em Walmart nos Estados Unidos, assim, assim custo motor home e dorme, não tem problema nenhum, assim, é muito seguro, né? Uh -huh. E só que a gente estava, vocês o Breaking Bad, não? Sim. Sim. Então a gente estava lá na cidade do, do Breaking Bad.
0: Não é, é, não é Texas, é New Me não, no, no Mexico. New Mexico. New é,
1: Mexico. A gente estava. E aí? A gente estava estacionado lá e foi a única cidade e realmente que a gente viu criminalidade, assim uns noia na rua umas paradas muito, Gus muito Spring, a, o... a gente foi no restaurante deles lá <risos> que da hora, tem lá, não sabia tem, não. tem o restaurante do Gus, tem, ele chama Chique... é, não é o meu nome lá, é Chiquem Chique... Polos. É... Polos. Polos. Polos Polos Hermanos, Polos Hermanos é. mas chama outra coisa que eu não vou lembrar agora, que foi a gente foi gravado lá Legal. é, e o restaurante tá lá e tem o logo dos poios, Você tem o menu, tem máscara. tudo lá Legal. E o perrengue, inclusive, são, pô, tem um perrengue, eu vou contar. O um perrengue uma coisa muito legal. Até. A gente fez amor no estacionamento do oh, Põe os Hermanos. É mesmo, você fez falou,
3: isso, ó, velho? A gente estava oh, uh -huh. de motorhome, cara. Tinha que ter mandado uma selfie. Nossa assim. casa, assim,
1: a gente parou, a gente abriu a janela e falou: olha, vamos fazer amor aqui na frente, vamos. Ver, da hora, que legal. Vamos fazer amor mano. aqui que na frente legal. do Põe os Hermanos. É bom saber. A gente fez amor no Põe os Hermanos. Então, se alguém passar por lá. Sabe que. <risos> jogar o azulzinho. Sabe ali. Que tem restos
3: mortais, é né? da... Foi depois
4: da série?
1: Isso? Foi depois da série.
2: Ah, depois o série. Breaking Bad
0: é. 2005, né? E
2: 2000, não, 2000.
0: Ah, sei lá. A
1: gente foi na casa lá que ele jogou a pizza no telhado, tudo. A gente fez o tour, a gente andou no motorhome que eles gravaram a série. Caraca,
2: animal, velho. A gente,
1: andou, a gente conheceu os, os atores, alguns atores da série. A tudo. melhor série de todos os tempos. É sério. muito bom, cara. A gente foi Nossa. no Lava Rápido lá, tudo, a gente fez tudo lá. Caraca, mano. E a gente tava nessa cidade, aí estamos dormindo normalmente, estamos deitado, acho que né? eu tava dormindo, eu tava, eu tava gravando um vídeo, tem, tem isso no canal da Jana, dá pra você assistir essa cena, porque foi gravado. Eu quero falar Jana, uma coisa? Jana
3: respondeu que você pode contar a sua parte da história com a Helena, não a dela.
1: Tá, só posso contar a minha parte.
3: Agora eu vou querer saber a dela.
1: Então vocês vão ter que chamar ela
0: pra vir, porque eu, como é que eu não, vou Não, mas vir? ela tá mais do que convidada. Ela, então, ela não vem, ela é muito então, estrelinha.
1: Depois vocês fazem <risos> com ela e ela conta a parte dela da história. Xoxô, me diz até <risos> onde eu posso contar a história. Fala assim, a minha parte é okay, a partir daqui.
0: Feita, mano. Aí, essa, essa parte da Helena é
2: foda. Eu não sei contar
3: se aí, se quiser... Jana, porque não pode falar aqui. Pode uma...
2: em outro. Aê, se pô. quiser
0: contar o que você contou na outra entrevista... Não, não vou contar então. Aí, beleza, é. aí, a gente estava hum. ali no...
1: Conta a parte da história com ele, não conta minha pai, ela me respondeu a mesma coisa.
2: É. Então,
0: beleza, aí
1: a gente estava lá no, no estacionamento e a Jana estava gravando um vídeo sobre reforma do motorhome, alguma coisa que a gente estava fazendo na janela, não sei o quê. Começou uma puta gritaria lá fora, cara. Ah, que que é isso, né, e pai, pai move, move, on the floor, on the floor, que é. aquelas coisas, palavra de ordem, né, a gente abriu a janelinha assim, ó, puxou a janelinha pra ver e um policial tava saindo na mão, literalmente, com um nóia da rua, e até aí, legal, vamos gravar, Uh! a gente começou a gravar, filha da puta, não vai ajudar, né. <risos>
0: E começou a que gravar. é o que a maioria das pessoas fazem, tá? Não se você lá... culpado. Porque lá nos
1: Estados Unidos, o policial muitas vezes faz abordagem sozinho, né? Uhum. Não é que nem aqui que obrigatoriamente vão duas pessoas. Lá também tá. existe abordagem de policial sozinho. Também existe isso. E ele estava sozinho naquele momento. E aí ele estava saindo na mão, a gente estava gravando. E Cara, foi foi instintivo, foi, foi muito instintivo. Eu vou ter que fazer um flashback aqui para contar por que que isso aconteceu naquele momento. Meu pai é militar atirador do exército, foi atirador do exército premiado muitas vezes, né? Ah, tá muitos anos atrás e tal. E quando a gente foi fazer o Partido Alasca, viajar, eu contei pra ele. Ele falou, ah, pai, conheci a Jana, a gente vai viajar e tal. A primeira pergunta dele foi, quem é a Jana? Ela sabe atirar? Essa foi a primeira
2: pergunta que meu ele fez.
1: Deus! Ela falou, acho que não, mano, a gente Não cheguei não, nessa, não cheguei parte, nessa ainda. parte ainda. Ele falou, não, então tá bom. Então eu quero conhecê-la pessoalmente. A gente chegou na casa do meu pai, ele pegou todas as armas que ele tem né, e falou, olha, é assim. Se vocês forem abordados por alguém, essa é a forma de você desarmar uma submetralhadora, uma metralhadora, um 38... Um... Ele ensinou tudo. Ele falou... E aí, por exemplo, o bandido deixou a arma é, caída no chão. Então, você vai pegar, vai fazer assim, veja se é a trava de fe... segurança está se travada. Ah, e assim você pode neutralizar o bandido. E ensinou com todas as armas para ela. E isso eu já sabia. Meu pai me ensinou so isso. Meu pai me... E essa é a primeira vez que meu pai conhece... encontrou a Jana. Sabe? <risos>
0: Meu Deus, velho.
1: Tudo, com carabina, com tudo que você pode imaginar. Ele ensinou ela a operar. falou, olha, na situação de perigo, você tem que saber como desarmar. Você tem que saber se o cara que está te ameaçando está com a arma travada. Tudo isso ele deu os toques, né? E, pô, são coisas que eu sei desde criança. Uhum. Meu pai me ensinou sempre muito isso. Eu atirava muito quando era criança, até matar um passarinho. Mas nunca mais tive coragem de atirar. O dia que eu matei o um passarinho. Ali, foi de propósito mal... que você matou o passarinho. Foi, peguei ele voando. Falei, ah, que legal. Ele tá... Pá! Eu tirava super bem, eu comecei muito novo. Aí tava com um espingardinho assim, ah, que legal, ele tava tá voando. Pum! Ah,
3: Nossa, que ah. merda E
1: aí eu vi ele tremendo no chão, estribuchando. Nunca mais consegui pegar. Nossa, eu não, não quero
3: mais ser seu amigo, mano.
1: Horrível, cara. Horrível. Era uma criança, né? Eu achava divertido. Olha, um alvo um se movendo. E, porra, fiquei mal. Aí, beleza. Eu tenho esse conhecimento, assim... Ficou, era de criança, das coisas da sinapse... Eu não sei geometria, mas sei atirar... E aí tava com isso já conectado na cabeça... E aí volta pro momento do motorhome... onde Os caras estão se dando porrada... O o, o... o... Noia... Conseguiu botar a mão na cintura do policial... E puxou a arma do Coldre... E na hora que ele puxou a arma do Coldre... Ligou um negócio em mim... Tá tudo gravado isso aí, cara... Ligou um negócio em mim... Eu parei de pensar... Eu chutei a porta do motorhome... E saí correndo na direção do cara... O que se processou muito rápido na minha cabeça foi essa arma tem trava de segurança. O cara tá noia ele tá no meio de uma briga, ele não vai saber tirar a trava rápido. É rápido tirar uma trava, uhum. mas eu, eu confiei que ele, ele não vai saber tirar essa trava rápido, vai se confundir comigo chegando. E, 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 aí, e aí travou, eu já não sabia mais o que fazer. Eu nunca briguei na rua, nunca bati em ninguém. E quando eu falei e aí, e, e, eu já tava no meio do caminho, tá ligado? Olha, velho eu tava assim, eu, tã, tã, tã,
4: tã, 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 e pensando em tudo,
1: tudo
2: isso,
1: o suorzinho caindo em câmera lenta, e eu pensando tudo isso, né, não, a arma tá travada, não sei o que, aí o cara subindo a arma na minha direção, ele foi virando caralho. a arma pra mim, assim, e eu fui, cara, eu falei, e eu chegar lá, eu faço o quê Vou dar uma voadora, vou dar um, o que que eu faço, caralho, o que que eu...? tentando rever os filmes do Jack Chan na minha cabeça, assim. É. Fiz Kung Fu muitos anos, mas porra, você não tá preparado pra uma situação como essa, tá ligado? E continuei indo, cara. Continuei indo. E a Jana gritando chamou muita atenção do cara, né? Puta. E ele chegou já olhou assim... Aí, que... a culpa seria da Jana. Assim, aí na hora já. que o cara meio que apontou a arma pra mim, o policial conseguiu se soltar. Porque aí o cara se distraiu com a gente, entendeu? Ele, é, tava, ali, ele, ele mesmo... tava meio que pegando a arma, apontando a policial. Na hora que ele virou, aí o policial pegou ele por baixo, deu um arm-lock no cara e enforcou ele. Ele chutou a arma pra longe. E, e, e aí eu cheguei bem nessa hora, assim. Eu falei, caralho, mano, eu vim te salvar e você me salvou. <risos> Exato, né? E, pô, esse é o, é o melhor exemplo do que é estar apaixonado, eu acho, cara. Você se joga e aí você fica esperando outra pessoa te salvar. E se você não salvar, você morre. É, é assim que funciona a paixão. E se, você, se a pessoa te salvar, vira amor, entendeu? Acho que pra mim é o maior simbolismo. Se
0: jogar de Eu me joguei e a
1: Jana me salvou, sabe? A nossa história é a mesma. E eu olhei pro cara, assim, ele pegou o cara... <risos> Meu Deus, mano,
0: você é doido, velho. Aí eu olhei pros
1: lados, assim, aí um monte de gente veio. Na hora que vê um fazendo a coisa certa, todo mundo faz a coisa certa, mas tava todo mundo só gravando, tá
2: Tinha ninguém ajudando o
1: policial. <risos> Pelo menos você tem vários takes aí da sua ação, né? Aí, 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 aí chegou uma galera, tal, e o policial meio que, ô, oh, segurando o braço do cara, é. assim, ah. aí eu me afastei, ah, beleza, tá tudo bem e tal. Então esse foi um perrengue da viagem, Consideraria um perrengue, Porra. porque em um determinado momento tudo poderia ter acabado diferente. É. Não me arrependo do que eu fiz, Eu acho que nem tem como arrepender, porque foi reflexo absoluto, sabe? Não foi, não foi um reflexo, eu não, não tive tempo de pensar. E acho que eu faria de novo também, tá tudo certo. Acho que a gente. É o nosso dever, né, cara? Infelizmente, pode acontecer de um poste que é na sua cabeça e pode, pode acontecer de você ter que se colocar em risco para salvar alguém Sim. por decisão. A vida é um pouco assim, né? E, e pô, teve vários, né? O outro perrengue. Puta perrengue da internet. O que a gente contou é que a gente chegou na cidade mais ao sul da América, que é o Ushuaia, que é uma ilha da Argentina que você tem que passar pelo Chile. Então você tem que fazer a ano para chegar lá. Você tem que ir... É meio fora de mão. Uhum. É a cidade mais fria da América, né? menos 20, menos 30 graus, às vezes no inverno. E quando você a gente chegou lá no meio do inverno. Foi a primeira vez que eu vi neve na vida. Caralho, a gente chegou brincando, jogando neve um na cara do outro, mijando na neve, fazendo tudo na neve. Aí jogando neve mijando no <risos> <na risos> outro. Ah, que, que legal! É, Aí, <risos> bacana. <risos> e era meu aniversário, dia do meu aniversário 11 de julho, daí puta, hoje é aniversário não, não vamos ficar no motorhome não, nós vamos pegar um hotel nós vamos num restaurante, daí a gente foi num restaurante comemorar, daí os caras comendo aquele caranguejo enorme com uns puta facão assim, o cara inventa de apagar a luz no meu aniversário alguém corta o dedo, foi muito legal
0: meu <risos> foi muito Deus, bem. mano arrancou o dedo fora? Não. Só não um Jesus aí, amado <risos>
1: aí beleza, o cara foi cantando um parabéns com vela de macumba, porque o cara não tinha vela lá, uns vela caranguejo com sangue Sato. da mão do...
0: Jesus <risos> foi
1: muito legal, cara. Foi um aniversário muito especial. Estamos subindo pro hotel. Falar, pá, ah, hoje nós vamos aproveitar um hotelzão, descansar. Estamos dormindo meio desconfortável no motorhome há é tanto tempo. POU! Explodiu literalmente o nosso motor. Explodiu, não é que foi pim, Foi Pô! Óleo caindo no chão. brequinho, virabrequim, brequinho que é a parte de baixo do motor. Abreu no meio, assim. Abriu no meio, não tinha mais motor, não tinha mais como fazer. E a gente estava numa cidade que era da Argentina, só que você tinha que passar pelo Chile para chegar. Dois meses a gente ficou lá até receber a peça, encontrar um mecânico para poder fazer a manutenção. A gente ficou dois meses na cidade. Ficamos lá. Qual cidade você falou? Ushuaia. Ushuaia. É, ficou dois meses lá. Só que não tinha como ficar. É uma cidade muito turística, no alto inverno, onde ela tá mais turística, diária de, de hotel barata é 500 reais. Só é como que a gente vai ficar lá dois meses pagando 500 reais por dia. Não tem dinheiro para chegar no Alasca, né? Fudeu. Aí a gente... Deu uns pulos e consegui um amigo do meu pai, que tinha uma casa lá, e porque meu pai é da maçonaria, conseguiu fazer uns contatos e tal, e aí conseguimos um cara para abrigar a gente lá. Então, beleza, do caralho. 30 dias na casa do cara. A gente tava na casa do cara e nesse período a gente foi descobrindo que ele era uma pessoa um pouco diferente, porque lá no Ushuaia tem muitos argentinos que foram abrigados da Guerra das Maldivas, Malvinas. sim Maldivas, das Malvinas. <risos> Que é aquela briga, as Malvinas na Argentina, não sei o quê da década de 80, né? Contra os ingleses, que não foi uma guerra, foi um massacre, né? Os Sim. ingleses foram lá e massacraram, assim, mataram a gente pra caralho. E tem muita gente da Argentina que, eles, acho que eles puderam buscar os corpos das pessoas faz dois anos, eles tinha acabado para estragar. é Estavam proibidos de entrar lá. É, e na cidade inteira tem monumentos da guerra, tem monumentos das pessoas que morreram e tal. Esse rapaz, esse senhor que a gente estava na casa dele, foi para a guerra. Ele era um ele ba, ba, balista, ele fazia. ele enchia bala, assim. Fazia, fazia produção de bala, de munição. Sim. E ficou lá para sempre. E aí ele contava as histórias de que ele fazia as munições e a pessoa que pegava a munição com ele nunca mais voltava. Que isso era muito triste, que era um período muito difícil, que eles tinham que matar é, castor para comer, né? Porque não tinha comida, não tinha nada lá, não tinha gás. Então eles passavam muito frio, muita necessidade. E aí um cara muito traumatizado E aí teve um dia, cara Que a Jana inventou de gravar um vídeo Lá no quartinho que a gente tava e a gente usou painéis de LED para gravar Só que LED de bateria Não tava na energia do cara E estavam carregados, que a gente já tinha carregado no motorhome A gente ligou os LEDs na, na bateria E a esposa do cara foi lá e montou uma luzinha de Natal atrás Pro cenário ficar bonitinho Ficou uma graça, assim, luzinha de Natal ligada Os LEDs, a gente tava gravando No meio da gravação ele entrou com o olho virado, assim Falando que aquele era um abuso de confiança, que a gente não sabia como era difícil o gás. E gás lá no Chuaia é praticamente de graça hoje em dia, porque tem subsídio. Uhum. Então ele não sabia como era difícil o gás, como era difícil comida, como era difícil conseguir as coisas. Ele voltou para o passado. É, assim, né? Ele voltou mesmo, ele não sabia onde ele estava. Não... E mandou a gente embora naquela hora. E com muita agressividade, a gente com medo de ele entrar, pegar uma arma e fazer qualquer bosta. Então a gente saiu correndo, jogando as coisas pra dentro da mala, sabe? Enfiamos tudo dentro da mala. A nossa motinha tava lá, a gente levou o scooter, né? Então a gente jogou a mala em cima da scooter e meio que saiu fugido da casa do cara.
0: Esse é o tipo de amigo que seu pai tem,
3: então. É, é esse tipo de amigo é. do meu pai. Ele Eu, vai lá e toma sangue é, de bode, Os, os amigos dos
0: amigos do meu pai, na
1: verdade. É. Era amigo do meu pai, era amigo de amigo. E aí a gente teve que tacar a, a, a mala em cima da moto, debaixo de neve, 11 da noite, menos, sei lá, 20 graus, né neve metade Meu do calcanhar. uma scooter. Empurrando, porque ela não pegava, não dava para andar Ótimo. com o scooter no, na neve daquele jeito. né Empurrando o scooter sem ter para onde ir. Todos os hotéis lotados, debaixo de neve, fugindo de um cara potencialmente armado. Do Nemesis, do Resident Evil. Achando que a gente estava abusando ah, tá. da confiança dele, porque estava... Usando energia no meio da guerra, tá ligado? Meu Deus. Eu meu chamaria Deus, isso de velho. perrengue. Porra? <risos> eu chamaria
3: não, isso de fico pensando é. como é que esse cara... Como é que isso Seu Pai conseguiu chegar nesse cara? Porque imagina ele conectado numa, num WhatsApp, alguma coisa assim.
1: Né, eles usavam muito o radioamador, né? Ele, foi, ele falava com é, estações espaciais com rádio um O cara muito interessante. E, e não, foi uma vez... Foi duas, na verdade. Uma vez a gente pediu pizza e não avisou ele, e ele saiu armado atrás do cara da pizza. Meu Deus do céu, velho! A gente só soube depois.
3: Nossa, teu pai, teu pai colocou muito vocês em sabia risco. mano. Disso.
1: <risos> e meu pai não sabia disso também, porque era um cara que eventualmente entrava sim, em sim, crise, sim. né? Sim. A maior parte do tempo, ele, ele, ele nem se lembrou depois que ele Caraca, fez isso. O cara meu Deus, apagava velho. mesmo. Apagava. Ele apagava mesmo. Ele não que sabia beleza, que ele tinha mano. isso, né? E aí ficou uma coisa meio puta. Tanto que o e-mail que ele mandou pro meu pai foi e falando mal da gente usando a energia da casa dele, uma coisa meio. Meu Deus, mano. Ele não, ele não entendeu o que ele fez. Aí, meu, aí a gente explicou pro meu pai, daí meu pai entendeu e tudo. falou: Não, nem vamos falar nada, só tá tudo certo, segue a é, vida e né, tal. O cara, ele não, não lembrava, ele não, sabe? O negócio da, dele ser armado atrás <risos> do cara da pizza também. Meu Deus, também. mano. A gente ficou sabendo só depois, né? É uma coisa que ele sabia. Eu barulho na rua, cara. Os ingleses vieram me matar, é um negócio meio assim. Nossa. Então, porra, aí você fala, eu tava lá pelo Ushuaia. Não, mas eu, eu descobri uma dimensão do, do ser humano que eu não conhecia. Já ouvi falar, já vi filme. Nossa, que divertido ver isso numa peça de teatro. É, minha ideia é matar os filhos. Porra, você vê isso na vida real, você fala...
0: Chocante, né? Não, chocante, é chocante. Né?
1: chocante mé... Eu estou contando para vocês e para vocês é só uma história. Sim. Quando você vive claro, isso...
3: Claro, cada segundo foi horas, né?
1: Onde fica você em lugares que... Sabe quando você vai para academia e você fala... Nossa, isso aqui doeu eu não sabia nem que eu tinha? É, é um pouco isso na sua alma, assim. Dói em lugares que você falou... Caralho, eu
0: tinha isso aqui dentro, né? É porque o cara está sofrendo, né, mano? É. É, quero, você, ao quero mesmo saber tempo fica da... com raiva, com medo e com pena. É, né? é uma fusão é. Assim,
3: de coisas. Quero saber da Helena. Não,
1: mas tem mais roubado pra contar? Né? Tem mais uma, falta, falta tá. uma. Ah, eu não foi. sabia que você tinha. Não, foram, foram três um top, já. Foi top três. Foram três. Foi o cara correndo atrás da gente armado, foi o carro quebrando, da gente ficando dois meses Do no chuá. Foi o. Um, tá.
0: Um três já. Então agora já amo, Agora é Helena. Tá bom, agora eu vou contar
3: da Helena.
1: Quando eu era criança, cara, todas as minhas histórias são longas, é um saco, né? Não é nada. Não, tô
3: suave, imagina, né? Nossa, tio. Total.
0: Essa história da Lena é foda, velho. Quando eu era criança, eu
1: falava com uma... Faz tanto tempo que eu não conto essa história que talvez ela saia diferente da última
0: vez. Toda vez que a gente conta uma história,
1: a gente muda ela um pouco, né? Isso uhum. é meio ruim, mas, mas é bom também. A gente, Quando eu era criança, eu, eu, eu sonhava com uma garotinha. Uma criancinha. Pequena, e ela... todas as fases importantes da minha vida, os momentos mais importantes da minha vida, eu sonhei com essa garota.
0: Sempre a mesma fisionomia? Sempre. sempre. Ela
1: sempre muito branquinha, com um olho bem escuro, bem grande, assim, uma sobrancelha grossa, franjinha na testa, assim, sempre a mesma, sempre a mesma menininha. E ela se chamava Helena e ela dizia que ela queria ser minha filha um dia. Mas eu vejo a Helena desde que eu, ó, eu até a chorar. Eu vejo a Helena desde que eu tenho seis anos de idade. Ela sempre esteve junto com outra entidade que eu conversei por muitos anos. Teve uma outra entidade que me acompanhou por muito tempo assim que essa não foi só em sonho né A Helena eu nunca vi tinha uma outra entidade que eu via mesmo por que outras pessoas viam e que nunca foi foi segredo para o meu círculo de, de, de pessoas mais próximas ou mais espiritualizadas gente que nunca me conhece fala pô quem que é esse cara aí e tal tinha uma, uma pessoa que ela sempre acompanhava esse cara nos sonhos tipo eles apareciam juntos quando era sonho na vida real ela nunca apareceu e ela sempre esteve lá cara em vários momentos nos meus sonhos mais importantes, nas minhas reflexões mais importantes, eu ia dormir e Pumba, né? ela que aparecia. sabe? Quando eu entrei na faculdade de filosofia e deixei de acreditar em Deus, ela vinha falar comigo. sabe? Quando eu, quando eu tinha, tinha alguma coisa que eu tinha tomar uma decisão muito importante, ela vinha falar comigo. E sempre numa de... Você, meio assim, né? agora estou interpretando, nunca falei desse jeito. Você tem certeza que isso que você vai fazer vai fazer de você um bom pai? Uma coisa meio assim... Te preparando. É, meio que... Pute, é isso mesmo que, que, que vai levar você para ser o, o pai do caralho, para Helena, sabe? Uma coisa meio nessa linha, assim. E aí, na faculdade, quando eu te falei, eu comecei a estudar Jung, principalmente Jungianos que estudavam a psique feminina. Então, minha biblioteca é 50% livros de filosofia e 50% livros de psique feminina. Como é formada a psique feminina? Quais são os valores? Porque hoje em dia já não existe mais isso, não é mais estudado assim, até ofende muitas pessoas uhum. falar sobre a psique feminina, a psique masculina. Mas houve um tempo na história e era o que eu tinha acesso naquela época em que se estudava as coisas de, de forma um pouco separada. E não é homem e mulher. Também tem essa, essa, sim, essa diferença, sim, sim, não é? Sim. Pinto, o homem pode ter chochota, é, é. tanto que o Jung fala do ânimo e da ânima dentro de cada um e isso. tal. Mas até essas classificações hoje já, não, já não funcionam. A gente tem que ter cuidado para falar. Sim. Mas, enfim, não existiam, essas, não existiam essas, essas outras formas de abordar o tema na época. E o que eu tinha acesso era Jung. E eu lia muito sobre desenvolvimento de psique feminina. Eu fiquei muito obcecado com... Puta, você é um pai do caralho, sabe? E 90% das coisas que eu faço hoje em dia é justamente para ser um pai do caralho. Eu quero que minha filha olhe para mim e fale: puta, esse é o Rodrigo Hilbert feio. Sabe? Meu pai é muito legal. Que da hora. <risos> quero que ela tenha orgulho, que ela fala, puta, que tesão, cara, olha que legal. Assim, que, ela não, que ela não vai ter medo de nada, que ela não vai. Sabe que ela vai achar? Que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Não posso ser um atleta olímpico, mas eu posso fazer muitas outras coisas. Eu não quero ser atleta olímpico, que bom. Então, sabe, eu quero que ela, ela sinta isso, assim, sabe? Que ela é a liberdade, que ela é felicidade, que é empoderamento e, e consciência e, pô, e generosidade. Sempre foi uma preocupação minha. Pra tudo, cara. Sabe? Vamos ter esse negócio. E a Helena me acompanhava, me acompanhava, me acompanhava. E quando eu conhecia a Jana, essa história que é, que é muito emocionante, né? A Helena nunca tinha se manifestado no mundo real, né? ao contrário de outras imagens. E aí, conheci a Jana, a gente tava. Se conhecia, acho que a uma semana, duas semanas, sei lá, a gente é, se, se viu assim, né? a gente se conheceu, depois a gente ficou um tempo sem se ver e depois quando a gente começou a se encontrar, é, a gente foi tomar banho junto, a primeira vez que a gente foi tomar banho junto, a gente era muito recém conhecido e me deu um, um negócio muito louco, assim deu um...
3: arrepiei, fiquei
1: arrepiado inteiro, eu fiquei, fiquei muito, muito, muito é, estranho quase que eu não tava ali assim e aí a gente falou o que está acontecendo está acontecendo ela se assustou um pouco e aí eu meio automaticamente peguei assim minha mão coloquei assim na frente dos olhos dela sabe e estava olhando para os olhos da Helena cara é, a Helena que eu vejo desde os seis anos de idade assim tava nos olhos dela tá ligado tava ali eu tava enxergando certinho assim Falei, cara você tem os olhos da minha filha
3: caralho cara
1: isso é muito foda cara isso é muito foda e aí tem a parte da história da Jana que eu não posso contar. Então... Ela falou que só é, pode contar
3: quando acontecer. É, eu sei. Porque eles contaram em outra entrevista. Ela é. contou
1: a parte dela na entrevista? Nossa. Então conta você o que ela contou, que aí tá tudo bem.
0: Tá, então Jana, desculpa. Eu não, não, se vou ela falar contou, que eu, vi. É, é que eu não sei se ela contou tudo. E ela, fa ela falou que quando te conheceu no... Ah, tá, no... isso ela contou mesmo. Quando é, a gente se conheceu quando ela, no... Quando, no, quando no... ela te conheceu no Rock in Rio, passou na cabeça dela, tipo... Ela estava no final de um relacionamento, né? Isso, no isso. No Rock in Rio. E passou na cabeça dela e falou assim... Veio uma voz na cabeça dela falando: Eu vou ser a mãe do filho desse cara, da filha desse cara. É. Antes dele falar disso.
1: Antes da gente antes. sair, antes da gente namorar ficar, antes de a gente é. ter qualquer tipo de relação, a Jana, quando me viu, ela teve um insight, é. uma voz na cabeça dela que falou: Eu vou ser mãe do
0: na da hora filha ela até desse se, cara. É, e na hora até ela se culpou, né? Que, tipo, é. ah,
1: eu tô no relacionamento, por que eu tô pensando isso, é. né? Socorro é. a própria cabeça. É. Tá? Ela que ficou legal. mal de ter pensado isso, uma coisa bem bizarra, que ela nunca me contou, claro, porque. Era tudo muito novo, porque ela, naquele momento ela estava namorando, e ia ser uma coisa
0: muito feia, assim. Né? Uhum. Quando... Imagina ela chegar, ó, oh, seria a mãe dos seus filhos. Imagina, <risos> mano, eu correndo.
1: Né? Pulando no show do Bom Jobs. Assim. E aí, ela, ela, nesse dia ela me contou. Ela falou, pô, você não vai acreditar, mano. No, no dia lá do show que a gente se conheceu. Tá? Aí foi quando ela me contou que ela teve essa mesma... Esse mesmo pensamento, assim, né? É, foi a Helena você que tá veio vendo, falar pra ela, velho. tá vendo os, os meus olhos, né? Aqui, pô, e quando eu te conheci, veio uma voz na minha cabeça e falou isso pra mim e tal. Eu falei, cara... E você ainda cara, vê? a vê? Faz tempo? Não, nunca mais. Desde, é que eu, desde que eu tô com a Jana, ela sumiu. É mesmo? É. Ah, então já tá se preparando, já tá... É, então, eu não sei explicar. Eu não entendo do, 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 das coisas que a gente não entende. É... Mas eu não sei o que é, mas desde que eu conheci a Jana, sumiu
0: completamente. Tem ela já momento. tá na, na, em preparação para reencarnar, velho. Ó. Oh, oh. É, mas pode ser adotada, pode ser como for. É uma, pode é um, ser, é. Né, a gente
1: não sabe como é que é, eu realmente não sei. Não sei se é de fato uma pessoa, mas que, que bateu uma coisa muito louca, assim. Que
0: e vocês muito querem bem. ter filho?
1: Eu quero muito, né? Por mim já tinha três, né? Ela, ela, ela né, que é. não quer agora. A gente tem dez anos de diferença, acho que isso pesa um pouco para ela, né? 10 tá. anos de diferença, 60 quilos de diferença. Pesa muito. <risos>
0: <risos> não, mas vocês pretendem? Eu quero muito. Já tem meio que isso.
1: Não, não tem
0: data. Eu também cara. quero muito ver nós. Não tem data. Vejo a hora.
4: Carol, não, não cara, vai né?
1: Fazer pressão, galera. Carol e jana
0: por favor. Que <risos> não, animal. Mas tá
1: tudo bem, né? E puta, e aí é, com, com esse negócio da, da Helena e da espiritualidade é muito louco, né? Porque... Eu sempre vi muitas coisas, eu sempre vi, vi muitos muitas entidades que não estavam aqui. Uhum. E todas sumiram quando eu conheci a Jana. Então, acho que era de uma solidão absoluta, sabe? Eu, eu senti que não tinha nenhuma ninguém que realmente fizesse companhia, talvez. Então, eu ou criava, ou recebia, ou depende do que você acredita, enfim. Mas sempre, eu era sempre acompanhada A Jana até fica chateada, porque quando ela me conheceu, eu era muito espiritualizado, assim... Depois eu fiquei um cara mundano. Porque eu tô curtindo pra caralho. Tá em câmera, ah, mas é entendeu? fase, entendeu? velho. É eu fase. Ela acha é estranho e fala... Pô, mas é, é quê? eu tenho umas status. O primeiro dinheiro que eu ganhei na vida... Primeiro dinheiro, assim... Mil e duzentos reais e tal... Eu fui num ateliê de arte... E pedi para um cara fazer uma escultura de um dos das entidades que eu conversava. Assim.
0: Caraca, que legal. Eu falei,
1: toda, toda essa grana. Eu falei, não,
0: pega, você é um retrato <risos> falado. Eu, falei, ah, eu,
1: tirei uma, eu tirei uma foto minha na posição que eu queria a imagem, mostrei vários livros uhum. da imagem uhum. para ele. Mostrei vários, é, o Corbeira viu lá, mostrei cara, vários viu? livros da imagem para ele. Contei a história, contei por que, que aquela imagem era tão importante para mim. E, pô, eu contratei um artista plástico. Pra fazer uma estátua de bronze, foi meu primeiro dinheiro gasto na vida, assim. Cara,
3: eu pensei que te conhecia bem já, velho. Quanta coisa. Não, não, e aí a estátua tá.
2: Você,
3: né? e, e o Corbeiro fazendo de graça aqui pra mim, também, tá <risos> vendo? Tá <risos> vendo?
2: Você
4: falou que o cara fez bem mais barato. Fez, cara, né? Foi 1.20 reais, eu acho. Bem né? mais barato. É, ele é, né?
1: nem. Não, o Corbeiro falou que R$ reais tudo bem, na época era um pouco mais do que é hoje, mas não paga nem a fundição, é. né? Não, você um é louco. Bronze ali, vai uma estátua de bronze. Oi,
2: então.
1: E ele ficou muito... Ele comprou a ideia, ele me viu Ele viu que eu era muito apaixonado pelo que eu estava falando, ele comprou muito, sabe, a ideia. Ele falou, cara, que legal, tipo, era um artista, conversando com um artista que não sabe fazer nada, que eu sempre fui esse artista que não sabe, não tem arte, sabe? Eu, eu, essa é a minha maldição, eu nasci com a alma de artista sem talento, cara. Isso é muito louco, por isso que eu faço tanta coisa. Porque tem um limite, eu chego até aqui, daqui para mais tem que ser artista, cara. Eu, 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 tem um limite onde eu vou chegar na serralheria, tem um limite onde eu chego no, no porcelanato limite onde cheguei em escultura que eu tentei fazer eu não, não sou artista tecnicamente falando eu só tenho a alma então porra é uma merda é uma maldição você, você já
0: só a última pergunta sobre essa parte da Helena e das entidades né vamos para mais essa transição aí na sua na sua carreira é, você já tentou ver as entidades é tipo ah, vou sentar aqui agora vou Vou meditar aqui ou, sei lá, vou fazer uma oração antes de dormir para sonhar com não, ele. eu sempre
1: conversei abertamente, não é, não é uma coisa assim, eu, a Marilena já é professora da, da faculdade. Dá um Ó, boost no ar, você tá com calor, né, mano? Eu, eu tô com pouco de calor, eu posso tirar o casaco. Pô, à vontade, você quer tirar tira, tudo tira igual? Roupa, igual é? Eu
4: tava contando, já eu pedi para você. Cara, eu tô
1: tão suado que o casaco não sai. Cara. Não, mas né, dá um boost aí, dá um boost aí que... E, que eu eu me... tô falando muito, né? E aí, na faculdade, a Mariana falava uma coisa assim, que é a pergunta mais idiota que você pode fazer para alguém é você acredita em Deus? É uma pergunta idiota. Se eu parar para pensar, é uma pergunta idiota mesmo. Porque quem acredita ou não acredita, sabe? Não é uma coisa, ah, acredito. Não. Não é que talvez funcione ou talvez não funcione. Eu sei que ele está aqui ou eu não sei que ele está aqui. Para quem acredita. Para quem não acredita, não acredito. Então, é uma coisa, sabe? É uma coisa meio que a pergunta deveria ser Deus existe para você, né? não é... Você falou que entrou na faculdade e parou de acreditar? Foi, foi a E até hoje você foda. não acredita? Não acredito mais. É mesmo? mesmo vem, a Jana, Jana acho isso estranho, né? Porque mesmo tendo experiências espirituais claras, com evidências, com pessoas que não me conhecem participando, com, com movimentos grandes de pessoas que não se conhecem entre si, passando recado uma para outra para chegar até mim, para provar que aquilo existe. Tem uma história muito louca disso envolvendo até minha mãe, que é muito cética e ela nem sabe que ela faz parte de uma coisa maior. Ela só me contou a parte ah, dela. É, mesmo assim, eu acho que tudo que a gente... Como como você falou há um tempo atrás, o tempo e o espaço, é, são, são formas do nosso entendimento. Eles não são exatamente o que a gente acha que eles são, porque a gente tem uma limitação para entender Exato. o tempo e o espaço... De acordo com a, a, a nossa nosso racionalidade. Nosso ponto de vista, né? nosso sentido. Nossa racionalidade. Então, eu só não sei te dizer. Eu sei que coisas que a gente existem mais coisas entre a Terra do que pode compreender a nossa filosofia. Fato. Ninguém pode negar isso. A gente uhum. não sabe tudo. Quem, quem acha que sabe tudo é um otário. Então, tudo bem. Ninguém sabe tudo. Mas daí, atirar um, um dogma, criar uma religião... Oprimir pessoas, pedir dinheiro para pessoas, para vender a sua ideia de que você sabe o que... Daí eu
0: acho que tudo isso é filha mas, da de balela, cretinice. Que... Mas, ah,
3: mas eu é que mas você eu entendo. não
0: acredita em Deus, você não acredita na, na figura antropomórfica. Não, né? eu não sei o que é.
1: Eu, é o exatamente, está é muito além dos nossos não, conceitos. É que, é que né? pode não ser nada, é. de, não pode, pode não ser nada tão, tão grandioso como o... O demiurgo, criador. Pode não ser, cara. Pode só ser que eu, a gente tem... Todo mundo é meio X-Men e lê um pouco de pensamento com um sentido que a gente não conhece muito bem. Uhum. Então a gente tem acesso ao pensamento das pessoas. Ou pode ser que tudo que a gente faz fica registrado numa dimensão do tempo e espaço. Uhum. E a gente tem acesso a essas informações. E que não existe alma depois. Existe acesso a uma informação do passado. Sim. Você fala, ah, mas eu tenho uma história de alguém que descobriu um testamento que estava num cofre. O cara lembrou da senha, sonhou Sim. com a senha. Eu não duvido daí é você dizer que a pessoa veio tava no nosso lar, escreveu um texto através de Chico Xavier pra... aí eu já acho que hum, não, tem outros interesses aí, sabe a gente não sabe o que é e pode não ser nada tão especial ou pode ser do caralho, então acho que eu, a minha resposta é, eu não sei né, é, você acredita não tem em como, Deus né? eu não
0: acredito, é muito além dos nossos conceitos né? Deus, você, eu não acredito eu você sei...
2: assistiu ao
3: último podcast nosso, não? Da, com a Estela não. Jordi, com a jornalista? não,
1: Estela viu o outro antes Estela não
3: Tá, porque eu falei... Você já deve ter ouvido falar do, da teoria do biocosmo. Não. O, enquanto o Bedu vai no banheiro, eu vou, vou repetir ah. que ele já está cansado de ouvir essa história. Já. É, eu, eu sou muito adepto dessa teoria. Instintivamente, eu acredito muito nisso. Que, o que, que, o que, que mais ou menos diz o, o biocosmo? É que tanto o macro quanto o mini, o mini, tanto o nano quanto o titânico, ele é formado de organismos. Então, vamos lá a Simulação mais fácil de fazer, a paralela mais fácil de fazer. Olha o planeta Terra de longe, ok? Teve uma grande queimada numa floresta, numa parte verde ali, e aí você. E aí você espera um tempo, tempo de novo, né? No nosso, no nosso ponto de vista.
2: Tempo no, no nosso, no, na
3: nossa interpretação do tempo, mas passa um, um, um período, um, uma das, das quatro dimensões segue, que é o tempo, e o que acontece? Aquele verde volta. Por quê? porque o passarinho viajou com semente no bico, é, porque choveu, porque e por que choveu? Porque condensou água, água. Cara... Então tem um monte de processos que fazem o quê? Restauram aquela floresta como, como ela devia ser antes daquele dano que, que aconteceu, que foi o, o queimado. Eu consigo, pode ser brisa da minha parte, mas para mim é muito, muito óbvio até que o planeta é uma célula. E, e como célula também é um organismo. Assim como quando a gente leva um corte no nosso corpo, uhum. as plaquetas viajam e os glóbulos brancos protegem contra invasores externos e rola uma, uma febre se tiver uma coisa no meio para expulsar o um invasor. Tá, tá. Então, a mesma, a mesma complexidade do planeta Terra, que por si só, para mim, é uma célula, tem no nosso corpo, que por si só é uma, é uma, é uma bactéria do planeta Terra, e, e se você vai indo pro, pro mini Você é, tem isso talvez infinitamente E pro macro da mesma forma Que nem a, a, o, o Clóvis Sakamoto Até na última na, na, Durante esse último podcast da Estela Ele falou assim, parece a última cena do, do Man in Black Que no final do filme vai indo pra longe Assim, são os aliens isso, Xadrez, é. nosso... Então, pra, pra mais ou menos Pra mim é mesma pegada. Mas por que que eu falei de Biocosmo? Porque
1: calma aí, calma aí. Vamos aplaudir Já a gente começou às seis, são oito? Você série acabou horas. de chegar?
3: Oito horas.
0: Eu pensei muito em ir embora
3: na hora que eu vou... Largar Le... a gente aí. É oh, você pediu o meu, vacilão? Foi embora. Olha oh, que cuzão. Oh, cancelamento. Ah, tá. Oh,
2: esse é o seu,
3: mano? Não, esse é, do, do Tauleds, não é? o do Toleids, não é? O meu era de ninho. Não, esse, esse é o é é meu mesmo?
2: O meu
0: também era de ninho. Você comprou
3: a sua? Eu, eu, eu... Ah, não, então o meu é esse, ah, tá. Então esse, esse é do esse. Toledo também, você não é? Fala, pede e as granolinhas? Que quiser. granolinha. É? É
0: granolinha. É. Ah, você vai, não, não pegou daqui? Não. Você só pegou o que você comprou mais cedo, não, né? É lógico. Tem colher? Sim. Aqui,
1: ó. Ô, louco, aí a gente falando, né? Pagamos a língua agora. Tá vendo? Mas qual que é o do Gui, oh, Gui Ele aqui? é foda, mano. Esse moleque é eu só não foda, veio mano. o meu.
3: É, ah, é, pede, é, pede o do Gui agora, aqui, ah, é. por favor. Eu
1: tô zoando, cara. Eu tô brincando.
0: Caramba. Nossa,
3: esse vídeo que eu vou mostrar pro meu advogado <risos> e o... Mas por que eu falei de Biocosma agora? Porque onde Porque a gente precisava de um tempo Até o Bedu voltar, a... voltar a falar de coisa legal Sim, agora? não, mas é rapidão E, a... e aí onde que entra, onde que entra a... a consciência nisso tudo E aí você falou sobre, de repente, ter um baú Onde a, a dimensão do tempo para e ele fica armazenando e você tem acesso É... é... Eu, eu, eu imagino que uma das explicações sobre conexão que você tem com outras pessoas tal, pode ser da, da, da formação do, do, dos corpos a, a, que você tem com moléculas em comum. Aquela parada de quando você morre, você é comido pela terra. E uhum. você, então, de, de alguma forma, daqui a muitos anos, uma, uma molécula que forma o seu corpo, um conjunto de moléculas que forma o seu corpo, que, que Nossa, pode cara. ser ligado por, por coisas... da Física quântica que a gente não entende ainda, tipo neutrinos da vida. E, e de repente, daqui a muitos anos, uma parte do corpo do, do Gui vai formar dois outros seres com consciências independentes uhum. e tal. E por que eu estava falando tudo ah, isso? isso meio que já Deixa
1: acontece, né? Porque nada se cria, nada se cria, é, é, exatamente, exatamente. O próprio, é, o próprio é, Rei Leão é. explica isso, né? O ciclo é. sem fim. Né? Isso meio que já acontece, né? Já deve ter um. Então...
3: E aí, e aí eu tava falando isso. Eu citei isso por causa, porque faz parte da minha. Da teoria que eu mais uh, gosto sobre essa parada que você falou da.
1: Da consciência que você está explicando.
3: Da consciência e da. Você estava falando agora sobre, sobre outra coisa. Esqueci, eu estou tão tonto, prolixo e, e com sono que eu não estou não conseguindo lembrar o que, o que você estava falando antes, mas tinha a ver com isso.
1: Eu estava falando sobre a gente não saber a resposta das coisas. A gente sabe que existem coisas estranhas, mas a gente não sabe
0: o que são. Não, não, tem, não tem nem como. né? Você fala que... Você, mesmo quem acredita em Deus não, não tem como é, conceituar o que, que é, porque foge de qualquer ah, conceito. Ah, não, tudo né? bem.
3: Desculpa. É, lógico, é porque você estava tá falando da parte do, do acesso às informações. Eu imagino uhum. que, há, que há, a percepção dos fatos, a consciência dos fatos, ela possa estar... Tá Está de alguma forma tatuada na, nessa Nesse material que, que, é é, que, que participa de vários corpos depois, né? Essa, essa matéria presenciou esses fatos e tal. Foi Deus que colocou a Jana na sua vida.
2: Hum,
1: ela está na minha vida, é isso que eu sei. É, eu então. sou muito grato. Mas eu, eu resisto muito, esse é o ponto. Assim, eu acho uma, uma teoria muito bonita. E tem até base na ciência que a gente conhece hoje, né? que a gente está meio misturado, todo mundo está meio misturado e pode ter um pedaço de história genética. Sei lá, é. vai que a gente descobre que os genes carregam memórias? Seria um pouco isso, né? Vai que alguma micropartícula do gene consegue é, carregar é, memórias é ou parada. acessar memórias? É.
3: É, quando você falou da filosofia sobre o que, o que é o ser é bem isso, o que é o ser, e quanto da sua consciência está espalhada pelo material que está formando o seu corpo nesse momento uhum. quando esse material deixa de fazer parte do seu corpo vai fazer parte do corpo de uma outra pessoa de, uma, de um outro animal, de uma qualquer outra coisa, quanto dessa consciência vivida foi junto com essa coisa ou não, a gente não entende ainda o que conecta
0: tudo, é. chama do Sabá aí, chama aí não, tá brincando a gente não mas ainda entende. assim chama essa teoria cara. não explica os, os feitos do Chico Xavier explicaria. Não explica porque ele pega, ele pega e psicografa em ah, 70 pessoas
1: que morreram depois que ele já estava vivo. Exatamente.
0: Psicografa 700 coisas em várias línguas, assina, assinatura não, explica, igual.
3: explica, sim, porque o tempo não é linear necessariamente. O tempo é só uma dimensão. A gente só sabe formas de, de viajar pro o futuro, não pro passado, OK? Mas ainda assim o tempo ele é, ele ele tem a sua explicação física.
0: Mas como que explicaria? O fato dele assinar igual
3: um cara que, que viveu junto com ele. Porque ele teve acesso a... Não, não estou dizendo que é, que é mentira. Estou dizendo que essa teoria é compatível com isso. porque Porque o médium ele pode ter <risos> acesso a, a essa memória que está espalhada na matéria do mundo em outro lugar. Não necessariamente que é uma alma por si só. Não, não necessariamente que é... A... Que a alma que o Chico Xavier tava psicografando O espírito, que ele é um indivíduo É isso que eu tô querendo dizer uhum. eu, a, 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 O que eu tô falando é mais parecido com aquele texto Do, do ovo A gente manda esse texto para você O né? rap do ovo? Não, é um texto sobre, sobre não existirem Sobre todos nós sermos a mesma pessoa É um texto que chama O Ovo, é muito louco, vou mandar para vocês depois
0: É, eu, eu ficaria maluco numa faculdade de filosofia velho.
1: É, não e nem é tão legal assim quanto conversar sobre trivialidades com o tomando sair porque na hora que é. você bota uma coisa na mesa você tem que provar o que você está falando lá é você tem que entender e aqui porque... é
3: só falar bosta né
1: é aqui é exatamente esse é o mundo da pós-verdade assim a gente está aqui teorizando um monte de coisa e ao passo que a gente teoriza a gente ofende um monte de evangélico ofende um monte de católico é. um monte de budista porque a gente está aqui ah talvez não seja da e Eva, Pô, então tá, entendeu é. o mundo virou meio que essa bagunça assim que mas eu acho que, voltando o que eu, o que eu, como eu vejo a Helena tudo putz, tem uma visão poética e bonita, tem o que eu sinto com relação a isso, e tem o que pode ser o que pode ser qualquer coisa. É, é um universo de possibilidades. Então eu não, eu não me agarro ao que pode ser. Eu acho que esse é o único... Foi aí que eu perdi minha fé, vamos dizer assim. Na faculdade de filosofia, foi o um momento que eu perdi a fé foi esse. Mas ao mesmo tempo, eu, depois de um tempo, eu acho que eu aprendi a humildade de a frase clássica de saber que eu não sei. E o fato de saber que eu não sei não significa não existe, também não significa não é. O fato de eu saber que eu não sei só só significa que eu não sei. Então, eu eu tendo a olhar movimentos religiosos com maus olhos, né por conta disso. Eu falo, porra, tenho tanta certeza assim, o cara podendo no Talibã. É, os caras do Talibã terem a cultura que tem tão rígida com relação às mulheres e tal, e com todo o resto, né? Os mais radicais. Ou mesmo os, os, os maus evangélicos aqui no Brasil, que tem um monte de maus evangélicos, né? Que a gente uhum. sabe que, enfim, que se aproveitam de brechas de lei, disso daquilo, então porra, mais rico do que o planeta Terra. Então, <risos> é. quer dizer, que, que bagunça, sabe? Então, eu vejo sempre religião com, sempre com o pé atrás, cara.
0: É, porque foi criado por homem. O homem tem... tem, tem os Mas seus... não, não duvido
1: que existam coisas. Eu acho que a Helena é alguma coisa. Né? Ela significa eu tenho certeza. alguma coisa. E é uma coisa que, que eu gosto de sentir. né? Uhum. Agora, eu não, eu não digo mais que isso, sabe? Um pouco para por aí. E, e, e acho legal a gente saber que existe mais coisa do que o que a gente sabe. Acho que isso é uma coisa muito legal.
0: É.
2: Né?
1: E eu vou comer uma açaí agora. Come, é. come açaí. Hum.
0: Eu quero, não, eu, eu não quero, eu tenho essa, eu tenho vontade de, de, de conhecer quero, mais claro. o, os países vizinhos aqui. O que, que você me indica aí pra... Chile, obviamente, né?
2: Hum.
3: Você tá perguntando se tá parecido? Nem
1: tanto, cara. Eu acho que dos países aqui, você tá perguntando se tá parecido comigo? Tá idêntico.
0: Tá saindo, tá saindo.
1: Caiu aqui uma, uma, um pouquinho de açaí, você deixou ali, ó. É os <risos> é. um lugares mais legais da América do Sul, na minha opinião, que a gente foi, os que a gente visitou, são lá no sul mesmo da, da Argentina e do Chile, que é na, na terra do fogo, né? Então, Uruguai aqui do lado, que puta quer fazer uma viagem de um fim de semana, vai, vai para o Uruguai, cara, é muito legal ali, é, chama Colônia del Sacramento, tem um pôr do sol que a gente só viu depois lá no oeste, no nos Estados Unidos. Vermelhão bonito, assim, caindo atrás do horizonte. Um lugar romântico demais. Os, os restaurantes, uma cidadezinha bem pequenininha, bem colonial. Assim, puta, colônia é muito legal. É, colônia do sacramento, é bem colonial. Exatamente, né? <risos> não tinha me dado conta. Se não
2: fosse.
1: <risos> Linda a cidade. Foi lá que a gente ficou um puta de um tempo. É, aí, depois, né de lugares legais da América, descendo mais. eles gente tem que ir lá para a Terra do Fogo passar por esse monte de policial corrupto da Argentina, Nossa. que tem, não fiquem bravos comigo, tem, a gente foi, foi roubado foi efetivamente roubado algumas vezes, tem vídeo no meu canal comigo apontando uma câmera na cara do cara, assim o que que é isso? Eu falei, eu tô gravando como os policiais argentinos, fazendo um documentário sobre como os policiais argentinos tratam os turistas brasileiros sério, caralho, vocês são excelentes <risos> oh muito obrigado, <risos> foi só assim que a gente parou de ser roubado, cara, ligando a câmera na cara dos caras, assim
0: agora todo brasileiro que for lá tá fazendo isso, tá, tá, tá ligado? Um documentário. <risos>
1: E, e aí você tem que descer, descer, descer Daí você chega ali na Terra do Fogo E aí é tudo muito bonito, cara Terra do Fogo só tem neve, né? Então é muito lindo, cara Muito lindo aquela região A gente viu Torres del Paine Que tem, o, o, que tem a... Caramba, qual que é o nome do... É, Torres del Paine, né? Que é no Chile Que é, pô, é um lugar maravilhoso Tem geleiras, glaciares aqui Sabe que a, que a onda fica congelada pra sempre Caramba Aqui na Argentina tem isso aí também, com os glaciares. É muito legal, cara. Muito bonito. Muito bonito. A gente tem uma experiência legal, que também está registrada no canal, que a gente foi para um monte chamado Fritz Roy. Você sobe, se eu não me engano, é uma caminhada de 15 km sendo que o último quilômetro você sobe 1 quilômetro em 400 metros. É uma subida muito íngreme. Eu não sei se é essa conta, mas eu acho que é meio isso, assim... Ele que vai, vai quase que escalando assim, o negócio. E a gente, a gente saiu de manhã, a gente foi no centro de atendimento ao turista para perguntar, olha, a gente quer chegar no pico do Fritz Roy. Como que faz? Aí a menina deu um mapa e ela desenhou no mapa o caminho que a gente tinha que fazer. Só que eu acho que ela, sabe assim, está trabalhando aqui pelo primeiro dia.
3: Ela não,
1: não, não sabia muito bem o que ela estava fazendo. Então, quando ela riscou o mapa... Ela riscou o trajeto de todas as trilhas que existiam no Monte Fritzroy. Tinha um caminho que você vai reto e tinha todas as trilhas que as pessoas que passam lá uma semana fazem todas as trilhas. E aí ela fez o caminho inteiro, que dava 40 quilômetros. Sendo que o último era uma subida. Então
3: você fez todas as trilhas íngreme. para descobrir que você estava no, no
1: E aí a gente fez, a gente saiu com o mapinha, tomando no mapa. E aí aquela porra não acaba nunca, e aí Saiu 8 da manhã, daí já é meio-dia, para para comer, a gente não chegou nem começou a subir. Caraca, de repente, duas da tarde a gente desceu. Então, o que, que tá acontecendo? Aí vira para cá e floresta, floresta fechando uivo de bicho. Só nós dois. Só nós dois e várias placas. assim Cuidado com o leopardo, cuidado com não sei o quê. Não tem para quem correr, não tem para onde gritar, não tem o que fazer, só, só ir para frente. Já andamos meio dia, ir para frente vai ser igual ir para trás. né Então, vamos terminar. Andando, 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 deu cinco da tarde. A gente chegou no... Na, na, no topo da montanha, que era pra gente ter chegado 10 da manhã. A gente chegou na, na, na pontinha da montanha, assim. E aí, olhou pra cara do outro e falou: E aí, vamos voltar ou vamos subir? Agora. Puta, chegamos até aqui, vamos subir. Tá bom, a gente começa a subir, aí de, só descendo gente, descendo gente. Não tinha ninguém subindo, descendo, descendo, descendo. Aí um, um dos caras que parecia mais experiente, estava bem equipado e tal, falou: gente,
2: vocês não,
1: não sobe agora, vai escurecer. Vai escurecer muito bem. perigoso não só ficar lá em cima no escuro, mas voltar é muito perigoso. Eu falei, ah, mano, perigoso? É, eu tô estressado do jeito que eu tô você <risos> me falando essa merda. Né? Vai se fuder, eu cheguei e aí a gente já tava tipo a 200 metros, sabe? Caraca, ah, tá ah, foda-se, né? E a gente subiu, aí, aí a gente foi subindo e de repente já não tinha mais ninguém. Mais uma horinha assim de caminhada, deu quase tipo sei lá, acho seis da tarde, não sei. Só nós dois, não tinha mais ninguém no caminho de, de baixo. Descer os caras foram rápido, né? Ninguém se mas a gente subindo e a Jana começou a sentir muita dor no pé e muita raiva. E ela começou a chorar de raiva. Puta, e começou a xingar alto, começou a gritar.
2: Caraca, é da boa, isso aqui.
1: O pé sangrando, assim, sangrando. O pé dela tava sangrando, tava doendo mesmo.
3: Parece os rolês que meu pai chama E a gente
1: né? tava subindo e eu falei, puta, e agora o que a gente faz? Cara,
3: nossa. Falta
1: muito pouquinho, né? Aí, pô, der uma mão, vamos continuar mais um pouquinho
3: e tal. Subindo ainda.
1: Subindo, ainda subindo, ia ter que voltar tudo aquilo, cara. Aí a gente chegou lá em cima, o lago estava congelado, o sol estava atrás da montanha virado para a gente, ou seja, não dava nem para fotografar o feitiço, porque estava de contra-luz. Era horrível. Nossa. Era horrível. Aí, cara, a Jana começou... Aí a Jana virou de costas aqui pra mim e começou a xingar muito. Ela ficou muito <risos> puta. Nossa, muito brava, cara. Muito brava. Eu posso falar que vão censurar esse vídeo, assim. E, e ela xingou por muito não, tempo.
2: Não, pode
1: falar. Ela xingou por muito não, tempo. Não, 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 não. E enquanto ela xingava, o sol foi se escondendo atrás da montanha. E na hora que o sol se escondeu atrás da montanha, foi de chorar, cara. Eu tava, eu tava gravando ela, ela xingando a vida... E eu reparei que o sol dormiu, então eu fiquei filmando, e ela xingando, xingando, e eu filmando, filmando, filmando. Aí na hora que o sol se escondeu, e aí a câmera abre o ISO, assim, você consegue ver tudo que tá lá, sabe? Caramba. Aí eu falei pra ela, olha pra trás,
2: ela, lá, ah, não sei o que, não sei o no... que. De filme mesmo bagulho.
1: De filme, cara, de filme. Aí ela se emocionou, começou a chorar, tava toda a flor da pele, né? Aí começou a chorar, um lugar lindo só pra nós dois, tá ligado? Foi aqueles 15 minutos de paraíso o mesmo. pôr do sol ali. Aquele pôr do sol só nosso, assim, todo mundo foi embora. Aí começa um barulho estranho, assim, uma coisa mexendo, né? A gente foi, resolveu foi jantar, né? Comer alguma coisa. Eu tava comendo uma maçã, e tá? começou um barulho estranho. o que que é isso, né? Da o gente olhou é pro lado, uma raposa vermelha. Linda, linda, ah. linda, linda. Chegou do nosso lado, assim. Que no tipo, olhar pra gente, veio, veio curtir com a gente pôr do sol e tal, daí interagir com ela, deu uma maçã pra ela e tal. Daí a gente falou, cara, essa raposa talvez não esteja sozinha. Uhum. <risos> talvez a raposa não seja um bicho tão tranquilo quanto a gente tá achando. Tá de boa, ela veio, comeu com a gente, tá tranquilo. E se a raposa é tranquilo, ela faz parte de um ecossistema maior. Uhum. <risos> Alguma coisa. Nossa, velho.
3: Come, raposa. Ela é só uma batedora. <risos> <risos>
1: Alguma <risos> coisa come raposa E a gente tá chamando atenção Porque ninguém Sim. notificou Que tinha animais lá em cima Só tinha nós dois, Caraca. a raposa se sentiu segura <risos> Tá tudo gravado, tem tudo documentado Meu Deus, Eu brincando com a raposa Tá tudo documentado, super inconsequente assim. Daí aqueles 15 minutos de, de superação Sabe, rock balboa Chegamos em cima da montanha
0: <risos>
1: Começou a virar um desespero absurdo né? E a gente descer abriu... é a gente abriu o mapa e tinha 15 quilômetros para voltar <risos> Seis da tarde E o sol já estava se escondendo Voltou
3: na raposa
1: Aí a gente falou, caraca, Agora a gente vai ter que voltar Que nem o cara falou lá embaixo No escuro E as pessoas que estavam descendo, elas não iam fazer a trilha Porque tinha um último ônibus que passava Numa trilha de dois quilômetros Que você podia pegar um ônibus que entrava na trilha E buscava as pessoas, que eram uhum. pessoas mais velhas Também e tal E era o último ônibus então, e é no meio da trilha, não é pra ah, pegar uma estrada e pegar uma câmera. Não, não tem, não tem estrada. Um ônibus vai buscar uma uhum. galera numa trilha, né? Pra fazer os 12 quilômetros, 13, 12 quilômetros, acho que, acho que é 12 quilômetros de volta, se não me engano. Falei Era errado. Eram 12 quilômetros pra voltar. Eu falei, Nossa, velho, vamos? Vamos. Aí pisa no chão e dá aquela dor, assim. Nossa, o pé tá doendo pra caralho. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, só vai. Daí a gente começou a voltar... E o que era uma experiência muito divertida e linda Virou bruxas de Blair, tá ligado? Nossa, velho A gente, não, a gente não tava enxergando mais nada Ficou tudo escuro, breu Então às vezes ligava a luz assim do, do celular Que ainda tinha bateria pra ver um pouco do caminho Que a gente tava voltando Apontando nas plaquinhas de quilômetros, setinha né Apontando pro chão pra ver se a gente ainda tava na trilha Nossa. Tá ligado?
3: Meu Deus,
0: velho
1: andando, andando assim Mano, foi desesperado É que a Jana concordou com isso Ela não, não concordou, não sabia Que tava é. fazendo isso e a gente foi odiando a moça que passou o roteiro errado do começo. <risos> Nossa, na hora que a gente viu as luzes da cidade lá embaixo, ainda longe, mas a gente sabia que a gente estava indo para a direção certa, sabe? É aquela emoção. Puta, deu uma puta emoção. Aí saiu correndo alugamos um chalé assim para poder tomar banho. Ah. Ela, é, ela tá essa brisa pulo.
0: de viajar também? A Jana tia, ela ah. tem
1: uma tatuagem Wonderlust. Assim, ela tem uma tatuagem sobre viagem. No tá no tempo, assim.
3: Ó, a Carol veio, veio falar, Bedu... Cheguei. Agora não. Disney antes. Pular pelado da cachoeira antes também. Acho que ela tá falando de ter filho, né?
0: Não, acho que... Eu... Também. De filho agora não, mas acho que também de, de, de conhecer os países aqui perto, que eu perguntei. Ah, beleza. É pra Disney Entendi.
3: Antes. Eu, logo, logo você vai ser tia, Carol. Eu e a Fê vamos fazer um logo, logo. <risos> e uh, E o tio do açaí também falou, boa noite, família. Hoje não deu pra levar o açaí. Desculpe aí, Betão. Pode crer, tio, porque... Quase perdi o veio, é, quase eu perdi o Gui perdeu emprego de novo. Mas veio é esse aqui veio meio derretidão mano pena que o tio não entregou.
0: Oh, teve uma pergunta também que eu até coloquei deixar até o Gui comer um pouco do açaí dele agora aí. Falei um pouco. O perguntaram mais cedo de, de questão do, de moldes assim desses moldes que você dessas peças que você tem feito aqui qual que seria o procedimento do da, da confecção do molde pra, pra você fazer para você fazer essas peças aí.
2: Bom,
4: nesse caso aqui, a gente vai finalizar em resina, né, Gui?
1: Vamos, eu adorei, cara. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma estrutura
4: muito alta, né? Então, se eu for fazer o um molde aqui, como convencionalmente a gente faz, né, de, de criar uma estrutura, vou gastar material pra caramba. Então, aqui a gente cria, eu coloco uma, uma base aqui e faço uma divisão, né, um molde bipartido, dividindo uma parte de trás com a parte da frente, para facilitar a divisão. E sempre que você vai pensar no molde, você tem que pensar em criar menos, né? criar não né, evitar o máximo possível de negativos. Por mais que seja numa borracha de silicone e ele seja flexível, quanto menos negativo melhor vai ser a sua a sua cópia, né? Na hora de abrir o molde, a conservação do molde é, vai ser melhor. E se for trabalhar por como exemplo, como assim
1: negativos? Tem que tem negativos. É... Eu sou muito Tudo? positivo, cara. Ah, você é, tá é louso, né? Mas, por
4: exemplo, se eu fizer um corte... Legal sua pergunta. Se eu fizer um corte, por exemplo, atrás do fone aqui, ó... Seria um molde completamente é, mal pensado. Na hora que eu for abrir o molde, por mais que o silicone seja flexível, consiga, né, flexionar ele, eu tenho um, um negativo aqui, para esse ah. ponto. Entendeu? Vamos pensar mais fácil. Vamos pensar uma divisão aqui ó, essa parte é um negativo, ah, então se eu for tirar um molde aqui para cima, por exemplo, ele tem uma trava mecânica aqui, Entendi. então eu teria que pensar, por exemplo, se eu vou fazer um molde para cima aqui, tenho que fazer, por exemplo, um molde para cima, eu pegaria no, na linha do nariz aqui, porque eu tenho mais área, uma área mais fácil para sair, apesar que aqui no ombro ele travaria, né? então sim, eu teria que fazer algo tipo meio que assim. Se eu tivesse que fazer Mas o molde
1: não pode ser abrindo dois, então, né? Não, aí ele vai ser aqui. Pode aí ser o, isso, a, o mais
4: lógico é eu dividir ele no meio e ser aqui. Ou muitas vezes só um corte atrás, e aí pode você ser. abre e tira, né? Para você não ter emendas, por exemplo. Mas aí a contracapa do molde você precisa ter ela e partida. Então assim, na segunda temporada do do meu curso <risos> Vai ter falando sobre
0: molde. Você lançou um curso online, né? De escultura.
4: É, 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 um Craft, Space. Craft Space.
0: É isso aí. Você já fez. Você não fez piso de porcelanato líquido ainda no canal, né?
1: Não, mas a gente vai fazer essa semana. É mesmo? Que vem. Não sabia, não.
0: É, a
3: gente
1: tem que dar um jeito nisso, porque eu tenho que entregar dia 24. É. É. Caceta. <risos> Caceta,
0: velho.
3: Entregar pro. Pro Rébaleroi. Dia
0: 24, ah,
1: é. é. <risos> Tô contando com vocês,
0: né? Nossa, tem que começar amanhã, Não, então. A gente falou que o
3: Fábio ia, ia ajudar ele também lá. Mas é, o Fábio é, tá
0: assistindo. De muitos fazer. Precisa dias é de muitos dias pra fazer o piso? Ah, pelo menos uma semaninha.
1: Uma semana fazer um piso de porsalho? É, hora, porque você tem que aplicar
0: o... o, o tudo o bem que a gente, hoje a gente tem um, um produto de dois em um, então tira pelo menos um ou dois dias. Mas tem que preparar o piso e tal, aplicar esse alto nivelante, esperar 48 horas, e aí depois aplicar a resina, né? É.
1: Tá no contrapiso,
0: né? É, não, estando, estando no contrapiso já sequinho, já é meio caminho andado. Já. Uhum. <risos>
1: Precisa nivelar, só.
0: Vamos ter marcar então. alto nivelante Não, tem que ser autonivelante epóxi tem que, tem que ser o. É um ah, do... é? É. Até hum. dá pra fazer com quartzolite e tal. Dá pra ter um ah, é. argamassa é. mas.
3: É. Entendi. Mas então, vamos, vamos fazer sim. Mas o que vocês falaram que a gente, que a gente ia falar sobre a rede? É? Tipo.
1: Sobre isso aqui
3: sobre isso, ah, o que, que é? Não, Nós mas vamos, só, vamos, só
1: vamos, fala,
0: vamos voltar não, vamos, beleza. Só, só falando da, só falando da sua história, você passou por outra transição, né? De um canal de viagem para um canal de do it yourself. Foi. Né? Perdeu inscrito também aí?
1: Não perdi muito. Nesse, nesse dessa vez não, perdi muita relevância, com certeza. Uhum. O, o, o algoritmo fica maluco, Sim. né? Porque ele, ele se acostuma a mandar os seus vídeos para um micro, microcosmos ali que consome é um pouco, assim, a internet faz isso com a gente e a gente mesmo, a gente vira outra pessoa, né? Sim. Porque a gente fala, ah, quando eu tô sentado aqui, eu quero ver vídeo só disso, meio uhum. que... A gente meio que se condicionou a deixar a reprodução automática. A primeira coisa que eu fiz na internet ali, quando começou essa ferramenta de reprodução automática, foi desligar a ferramenta é. de reprodução automática. Você não decide por mim, eu vou assistir o vídeo que eu quero assistir. Porque radicaliza muito a gente, sabe? A gente fica vendo sempre as mesmas coisas. É. Só que esse é, é o comportamento da maioria das pessoas. Então, o que aconteceu? De repente, as pessoas que assistiam o meu canal dentro de um universo de viagem Sim. tá vindo de outro canal e aí começava automaticamente um vídeo meu quebrando parede. Falava, que porra tá. é essa, uhum. né? Então, o canal caiu. Sim, ele fica num limbo agora. É, né, ele tipo caiu. Mesmo. absurdo. Não, mas ele já foi. Isso aí foi, foi, foi um tempo a atrás. Reten, que...
0: A retenção ficou uma merda, né? Que a pessoa que está procurando a viagem olha seu vídeo quatro segundos e fecha. Foi um, um
1: ano, assim. Oh. Foi um, teve muitos vídeos que eu postei nesse primeiro ano de transição que deram, assim, mil 100, 100, views, três mil views, que eu fui olhar agora, porque a Veja me chamou para fazer uma reportagem no meio da pandemia. A Veja me, chamou, me colocou na, na capa assim, de uma matéria da Vejinha, da, uhum. coisa bem de dentro da revista. né Eles me ligaram para fazer uma entrevista, colocaram uma foto minha, não sei o quê. E era para falar sobre um vídeo que eu tinha feito logo no começo. Do negócio do partiu, da saída do Partido Alasca, assim. E, e eles falavam sobre o trabalho, sobre o, todos os vídeos que estavam lá mas especificamente sobre um conteúdo que chamou muito a atenção deles. Eu falei, pô, mas esse vídeo tinha 4 mil views, né? Como eles acharam, assim, agora, tanto tempo depois, né? Um vídeo com tão pouca view Tá com um milhão o,
0: o vídeo. Caceta.
1: né é um negócio que eu não acompanhei, né? Então, quando o meu canal ficou um ano comigo fazendo... 8 mil views, 7 mil views, 5 mil views, 3 mil views, saindo de 100 mil. Né? A época do Partido Alasca era todos os vídeos, 70 a 100 e tantos mil views. De média, 100. Eu saí para 8, 7. Então, pô, bate aquele negócio. Ih,
2: caralho. Uhum.
1: E a gente vivia exclusivamente na internet. Então, imagina, a renda cai 10 vezes. né? Então, tem todo um monte de impactos que você sente, o fere o ego, né? a gente Sim. fica mal, não, é não sei onde eu errei, as não gosta de mim. <risos> Só que, puta, calejado já, né? eu já tinha passado por isso uma vez, eu sei que eu não estava lidando com gente, eu estava lidando com a máquina, e eu ia ter paciência, ia ter que ter paciência. Tempo que, por isso que eu falei, se você não tem o que dizer, não comece um canal. Eu sabia o que eu queria dizer, eu sabia o, o propósito de eu estar fazendo aquilo, e ia fazer até aquilo funcionar.
2: Uhum.
1: Melhor estratégia talvez fosse criar um canal novo e ter um canal de curiosidades de viagem no meu, só para monetizar, essa seria a estratégia mais inteligente. Mas eu dediquei full time da minha vida para obra, não ia ter tempo de conduzir dois projetos. Falei, então, quer saber? Meu canal chama Gui Toledo, não chama a parte de como então você uhum, mesmo uhum. falou. Então, quem quiser ficar, fica. Quem não quiser ficar, volta. Quando eu voltar a viajar, e é isso aí, tamo junto amo vocês, e é isso que, é, que vai ser agora. E foi um ano, cara. Um ano, porrada, porrada, porrada. Aí estourou a pandemia... Minhas views explodiram. Uhum. Tava todo mundo buscando. Todo mundo queria fazer coisa
0: em casa. Mundo... Buscando para fazer
1: Esse coisa em
3: casa. O conteúdo de explodiu. A gente sentiu no nosso negócio. Trouxeram também.
1: muito vídeo antigo, então comecei a fazer três vezes mais de visualização, assim, até nos vídeos antigos. Tava a média do canal, aquela média das últimas 48 horas, triplicou, sabe?
2: Uhum.
1: Uma coisa muito louca, assim, durante a pandemia, uhum. o que aconteceu. E agora a gente tá vivendo a outra onda que é ninguém mais quer saber disso, enjoar. então as views despencaram de um jeito absurdo. Tá fazendo quantas por mês hoje? De quantas views por mês? Caramba. Uma faixa de um milhão, eu acho. É tá tão tá legal. Menos. É, mas é bem menos do que eu fazia, uhum. né? É bem menos do que fazia. um eu fazia milhão sempre. por dia no, no começo. No começo eu fazia um milhão <risos> por dia, mas ganhava muito menos também. Sim. Naquela época não tinha decência uhum. Quando começou a ter decência eu lembro que a gente fez o primeiro vídeo da Dilma
0: cantando, show das Poderosas. quer te assim. falar,
3: ele sabe fazer os alto aí. A gente sabe fazer o Negoban cantando,
2: mano. A gente tem que contratar <risos> ele, velho, pra É, inclusive. Já fez muitas
0: coisas. Fez assim, o Negoban também. cantando já alguma música?
1: Não, não, no Neguban eu, eu já não fazia mais então, Quando é, saiu é, o é. meme do Neguban Eu já tinha parado
0: de fazer essas coisas Nossa, eu adoro Negoban, véi, cantando é bom, o Neguban velho, muito Dragon né? Ball. do baile.
3: Sempre é.
1: parar pra sentar É,
3: é, a do é tá, tô, tá, tá, tá Essa é do Friends, né?
1: A, é <risos> a minha conhecida é do mais de 300 reais Do caça, de uma jovem de 16 anos eu vi esse essa, é, essa é a minha meu hit, que eu sou, eu sou, os cantores sertanejos Grava de vez em quando Já Simone Silmara gravou no TikTok ela Não, cantando a eu... minha música, tá ligado? E todo mundo me marca. Ai, ah, é do que dá mesmo? da hora, é que, que velha, foda. Então, fazer um milhão por dia. Começar a fazer um milhão por mês. Né? Mexe, cara. Mas, puta, o então, da Dilma lá, que a gente fez, eu lembro que o vídeo deu um milhão de views em poucas horas. E quando a gente foi pegar a grana no fim do mês, que já, aí já tava dando grana, já trabalhava com internet. Eu lembro que foi, tipo, mil reais. Sabe, um negócio assim... Um milhão de views num dia, cara. Eu ganhei mil reais. Porra, assim, é, tudo. O que a internet virou depois é uma é. loucura. A gente não, nunca imaginou que ia virar o que virou. Né? Nunca imaginou. E aí, com, com o negócio do do, do, do Yourself, não sei o quê, a, segurou bem durante a pandemia. E agora veio uma nova onda que quebrou, que foi o Shorts do YouTube. Nossa, Confundi pode crer. O, o, o algoritmo agora não sabe se ele gosta e de também podcast ou se ele gosta de Shorts. É, é, é. Ele está confuso é. se ele gosta de live, se ele gosta que as pessoas fiquem três horas... Sem assistir, que nem televisão, que era o diferencial da internet. Então, tipo se a pessoa larga lá, começa a ficar anúncio de TV que fica sem direcionamento, que a pessoa não está prestando muita atenção é. no que está vendo, é, sem foco, só está ali para falar... Vai falar sobre qualquer Só está ligado lá. Né? É, qualquer trivialidade, sobre qualquer coisa de uma vida de uma pessoa com bastante seguidor. Então, quer dizer... Já...
0: Perdeu. Nesse momento, o não, algoritmo perdeu. tá maluco, né? Não, tá louco. Com, essa, com essa, o aumento de, de, de podcast, se você foi para do pensar. Isso mistura duas coisas que são conflitantes. Se é, é. a gente que tá na área isso. de
1: educação. Pf, é. Pronto, já era, bicho. E eu tô agora, tô
3: postando ali, dando
1: 8, é 10 vídeos. O tempo
3: médio dos vídeos do YouTube deve ter subido. Não, os, você pensa, se, uma, se uma pessoa. Mas não tinha... é a
1: questão. A questão é que o algoritmo tá, tá claramente se degladiando. Eu vejo isso pelos meus analíticos. O, o algoritmo não sabe se ele quer um vídeo de 10 minutos com 8 minutos
0: assistidos ou se ele
1: é um vídeo de 1 um minuto com 100% assistido. Mas é isso
0: que eu tô falando, você imagina uma pessoa que tem uma hora por dia para assistir o YouTube. É. Antigamente essa pessoa com quando a galera fazia vídeo de 3, 5 minutos, ela assistia Sim. 10, 20. 60, 20, 20, é, 10, sim. 10, 20, 30 vídeos. Uhum. Hoje assisti um e nem inteiro. Podcast do podcast desse podcast nesse momento está com 2 horas e 30 minutos. Tá ligado? O, o, Shorts, é?
3: o Shorts, ele é um vídeo do YouTube. Você é, upa. Já é um vídeo, é. Ele só é limitado ao um número monetiza, de segundos, né? é isso? Já monetiza. Ah, monetiza? É, ele, é, você upa do mesmo jeito que você upa outro vídeo, é isso? Isso. Só que ele tem um limite de segundos. Só segundo. que ele, ele é vertical, né? Normalmente. Vertical e eu... tem.
0: Ele é, é um Stories, mano. Uhum. Um Stories. Quatro Stories. É, mal até o minuto, né? O algoritmo nesse momento está maluco. Para quem faz vídeo igual a gente, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, é o pior momento do YouTube, eu acho, cara. E, pra e ainda gente. mais
2: na gente na área de
1: educação, mais. né?
0: É.
2: Na é.
1: área de educação, porque eu, muitas vezes vídeo que a gente posta, não é para pessoa ver agora, hoje mesmo eu postei um Sim,
0: vídeo. É ser Sim, é uma referência. É, eu postei um vídeo hoje. Ah, é eu... Esse podcast, por exemplo, é, é atemporal, ficar, né? É
1: atemporal. Hoje eu postei um vídeo sobre linha de ar comprimido, né? De, de ar. Uhum. A gente fez uma linha de ar na casa inteira, até a laje ali. Pô, eu ia fazer, por que, que eu não vou mostrar? Né? Os comentários são, puta, só tem isso em vídeo gringo, que legal, Gui, você trazendo. Esses são os comentários, sim, né? Sim, Nunca sim. vi um brasileiro dando. sabe, profissionalizando tanto o trabalho. Lá tem forno de pintura eletrostática, tudo que a gente está fazendo tal. Não, o vídeo não deve estar tá com dois mil views ainda. É, eu acredito isso. que o vídeo é, não. É. Só que, por exemplo, se vocês parar no Google agora, em qualquer lugar que fala português, e escrever solda Tig. Meu nome é o primeiro que aparece, meu vídeo é o primeiro que aparece. Quando eu postei, ficou com mil views por uma semana. Hoje tem 200 mil.
2: Legal.
1: Vai é seis meses, sete meses. Se você escrever pintura eletrostática, vários vídeos meus em primeiro lugar. Quando eu postei, o YouTube não sabia nem o que era. É, então, é. eu tinha um vídeo de pintura eletrostática em português de sete anos atrás. É um tema que eu criei, criou relevância. Uma marca lançou um produto, falando de empreendedorismo, olha só. Eu criei demanda, uma fábrica de produtos para pintura eletrostática criou um produto para os meus fãs contrataram uma divulgação, a gente postou um vídeo, tem mais de 200 mil views, um anúncio de produto. Porra, isso é um fenômeno. O vídeo que cê, eu, vi, eu, vi, eu vi hoje o
0: vídeo que a gente conheceu ele, que ele pegou borracha de silicone para fazer placa de gênero, está 250 mil, velho. Ah, é verdade.
3: Verdade, lembrei disso. Nem, nem lembrava disso aí. Tem foi um tem ano outro lá com
1: coisa da rede Liz
0: doing.
3: Tem, tem o que o Corbeira foi te salvar lá, né? Entendi. Que era um eu vídeo para o Leroy, uma. né? Uhum.
1: Que deu tão <risos> errado que eu falei para o Leroy, posso postar no meu canal que deu errado? <risos> Porque na Leirói parece que tá lindo, deu tudo certo, mano, deu tudo errado, eu fiz tudo <risos> errado, bicho. Pior, deixa eu falar. É... Aquela madeira não presta pra fazer isso, cara. E eu tinha assistido o seu curso já, e eu sabia que aquela madeira não prestava, Você mas era a madeira curso? que eu tinha.
0: Caceta, velho.
1: Comprei, que ó. Que honra, né, mano? É, mano. Hum, comprei. Eu comprei né? o seu curso. Mano. É, próxima Paguei vez, dólares, é.
0: Dólares, Comprar o quê,
1: mano? Ah, eu comprei, tô falando sério, assisti, Vou na sua assisti casa antes. Fazer o curso. Mano. E aí, eu usei madeira pinos, e aí, putz, e aí ele empenou agora. Sem agora roupa. a mesinha tá assim, ó. Eu sei que eu errei.
0: Não, eu falei sem roupa. Ah, sem roupa. Vou, no seu, ah, o vou dar o curso sem roupa. Eu sei que eu errei. Eu, eu sei rir, que eu
1: errei. Aí é, a gente então, você falou, você errou. Eu falei, errei mesmo, ficou uma merda, mas tá correr. lá. entregue. O processo tá certo. Ninguém precisa ver o que aconteceu depois. Né? Passo a passo tá certo. Não, assim, é só assim que a gente aprende. Quantas coisas a gente joga fora? É que resina é caro pra jogar fora, uhum. né? Então a gente erra, a gente fica lixando até ficar bom, bota no forno de vai novo, no, tira do no forno.
0: Merda, merda. Em breve, fazer hein, fazer. galera? O Gui Toledo vai começar a fazer vídeo no canal da rede também, hein? Em breve já. Vai começar agora com esse vídeo de piso. A
1: gente já vai tirar uns conteúdos já de piso.
2: De... Que louco.
1: Vocês nem sabem, né? Mas eu já tô planejando tudo já. Tem umas coisas, umas casa, tem uma casa, uma tiny house lá também, né, Betão? Tem. A gente vai fazer umas coisinhas lá também. Eu não tô falando nada, que tal. você o é que pode falar o aval, também. Né? você quiser, cara. Aqui tá liberado. Fala, até da
0: Helena, mano.
3: vamos até da Helena. É, não, até não falei de... a parte da
1: Jana. Mano. É,
3: na verdade, ela mesmo disse. Ela ah, na é verdade, eu falei.
2: mesmo.
1: É. Mas ela tem, tem uma outra parte. Eu, é, eu fiquei com medo de eu contar, porque essa é a parte que ela me contou naquela vez. tal e Depois aconteceram outras coisas e ela nunca falou sobre isso. E muita gente pergunta,
0: sabe? É, quando se concretizar, vocês falam.
1: Aí ela conta, aí ela vem. O bebê aqui... É, foi <risos> respondendo podcast, os cara né? Os caras ter filho, agora o menino chorando, não dá pra ouvir o que eles estão falando.
0: E tem, alguma, <risos> tem mais alguma viagem planejada aí? Mais algum... É que agora tá foda de você também largar a porra toda e... A gente vai é. de, de motorhome pra Europa, né?
1: Então, a gente já marcou esse irmão... A gente ah, vai eu tô sabendo. Então, vai me largar cê, aí? Você tá aprendendo a gente muita viaja coisa que a assim. gente gosta. A gente vai, vai... me largar aí, velho. A gente só viaja com a gente. É. Gosta. é. Só, <risos> só viaja <risos> com aquela pessoa
3: que você pode ficar olhando pra que pessoa foda. <risos> Valeu. Não é só
0: é. você, viu? <risos> tá digno. É, jeito. né? Quem traz o açaí às seis da
1: tarde. É. O tio da daçaí ficou oh, brincadeira, mano. O tio daçaí tá uma delícia. Não, mas esse gosta. não é do tio daçaí.
3: O tio daçaí é bom. Ah, tá isso. Esse daqui é eu achei mohadinho, mano.
1: Ah, isso não é o que a gente comeu da outra vez, porque a gente hum, tá em outra cidade,
3: inclusive.
0: Aí, é, é. Ah, é. Esse daqui eu acho que é. Ah, não vou falar a marca. Isso, também não, quando vocês enganam, bem, né? A pessoa. Eu não Mas não sei. o tio do açaí eu eu top, que é o açaí top, que Ele falou: o que
1: você vai querer comer no podcast? Eu falei: aquele açaí. Que eu...
0: E ele falou que ia trazer, ah, só que aí miou o motoboy. É por isso, ele pediu. Ah,
1: então eu não fui enganado. Mas você falou que eu falei que eu, eu pedi aquele açaí? Sim. É, ele eu, falou, tô aqui por causa aquele. eu fiquei tão mal de falar
0: aquele. que merda de açaí. Ah, é, é vocês
2: é comeram aquela vez assim. Ele pediu desculpa, mas
0: quase me emprego. Vai ter que voltar agora você e a Jana e depois só. Aliás, só a Jana e depois você e a Jana. Quero um filho
1: lá, um colo.
0: Pegar. Pegar.
1: Então a gente toda vai. Toda a história. A gente vai viajar, tem viagem vista, mas não. Agora, agora já. Porque
0: um dólar é 5,40, É, né? não tem nem como, velho. Só o Beto pode viajar. Minha, minha, minha mulher tava falando hoje, oh, vamos <risos> em <risos> janeiro pra Nova York. Nova York tá, aceit... <risos> tá aceitando a Coronavac lá, não sei o que Eu falei, é. você tá maluca, velho. 5 e... Quanto que tava? <risos> 5,53 ontem tava... 5,52, velho. Caiu, ó, desceu um dá. Agora dá. Agora vai dá, agora dá. Tá de
4: boa.
1: Tá um absurdo, Não dá, cara. velho. E agora dá. E a tendência é piorar, né? Estão falando aí que. 2000. Vamos falar sobre economia. Você que entende de economia, como vai ser o ano que vem? Paulo Guedes! <risos>
2: você
1: acha que o final do ano que vem, dezembro de 2022? Não, não é. Dois? Vamos lá, Betão. Quanto vai estar o dólar?
3: Falando sério, Mano, mesmo. não,
1: falando sério, não pense assim. Combustível, a gente sabe que vai estar 20 reais o litro. Mas e o dólar?
3: Eu acho que sobe ainda, sim. É... Ah, mas assim, valeu. velho. É, é, só que assim, eu não tô dizendo que eu acho que, sobe, que eu acho que sobe com algum parâmetro. Eu não sou uma pessoa politizada. Só eu, eu entendo a, a, o porquê subiria, mas eu não, não, não pensei sobre isso, velho. Nem não... te preocupa.
2: Você não, é um cara de negócio,
1: de empresa. Se o sim. dólar chegar a 10 reais que nem chegou na Argentina, quando a gente foi começar a o Partido Alasca... O real tava 4 pesos, né? Um real comprava quatro. Hoje compra dois, não é isso? Sim. Nossa, a moeda desvalorizou demais. Sim. E acho que, se eu não me engano, o preço era 10 pesos 1 um dólar, né? Tipo, 10 para 1. Se a gente chegar lá, não quebra teu negócio?
3: Assim, é, é bem o que você falou, né? Eu, eu procuro ser flexível em relação aos negócios. Eu não fico... Assim como todo mundo que investe, assim como todo mundo que empreende, ou até mesmo quem vende o seu tempo, a sua mão de obra, né? É ruim você ficar focado em uma coisa só. Então, é, eu costumo reagir rápido, né? De acordo conforme o mercado vai andando para tal direção. Ah, a questão é dólar, a questão é cripto, a questão é, é tal recurso natural que vai começar a decair agora. Então, como a gente pode se posicionar naquele. Né, perante aquela situação? Dólar chegando a 10 reais. Quebrar o negócio não quebra, velho. Nem a rede. Porque a, a rede. É até o que o Bedu falou para você no, no começo do podcast, quando estava chegando ainda. É, a rede viveu muitos anos de fornecer matéria-prima. De uns anos para cá, ela viveu de fornecer matéria-prima para novos empreendedores e para robistas e tal. Né? E daqui para frente, nós estamos fazendo a curva para viver de incentivar empreendimento, para incentivar a cultura, para incentivar a construção no país. Então, pode ser que daqui a três anos nem tenha mais resina na rede. Por exemplo, vamos supor, o dólar foi para 10 e o insumo para fazer uma resina epóxi ficou inviável pra, perante a, a moeda do Brasil. Nem é o caso porque a gente tem indústria aqui e tal, enfim.
1: Dá para fazer resina 100% aqui?
0: Resina dá. Dá, dá.
3: Endurecedor não. Dá, não.
2: Hum, metade. <risos> é, no metade é, do sistema faz, é. é.
3: Então, e fibra também, fibra faz aqui também. Então, os compostos... Fibra de uma forma é 100% aqui. De... É. é. O, os compostos, de uma forma... Assim, o, o, hoje, os, os polímeros que servem como aglomerantes nos compostos, eles são tudo, na prática, assim, na, 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 prática na, na, na parte usável do mercado, eles são todos com base em petróleo, são todos da indústria petroquímica. Porém... O conceito do composto é justamente você misturar produtos para chegar num final. Então, se é, acabou a resina base poliéster, a resina base epóxi, a gente vai usar a resina base terra, sei lá. Terra não, vai, mamona, não sei. Então, não é um medo que eu tenho para o nosso negócio. Eu acho que se a gente ficar mais distante do mundo em relação à força da nossa moeda, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai ter que inventar formas aí de fortalecer um pouco a nossa indústria interna, ter uns produtos mais. É, menos globalizados até, né? pode ser que isso que isso acabe acontecendo, porque o, o Brasil ele ele está posicionado no mundo hoje como uma potência mesmo não tendo indústria, ele é posicionado no, no mundo como uma potência por conta da de, de, de riqueza que ele tem por si Comodity. só. É, exatamente. Não é meio bizarro
1: esse negócio de commodity, a gente ser uma potência de commodities e não ter tudo aqui um preço de real, tipo o aço, por exemplo.
3: Mas aí, mas aí vai um pouco para o nosso histórico de país explorado, né? Uhum. Porque, exatamente, a gente tem matéria-prima para ser um planeta. Uhum. O, o Brasil tem matéria prima para ser, pra ser um, uma por si só a economia mundial. Só que ele é um país colônia, né? Então é. Não, 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 não tivemos tempo suficiente e, e movimentações. É, governamentais e populares o suficiente para a gente se organizar e, e, e trazer toda a força aqui para dentro. Então, eu acho que que pode acabar acontecendo, caso o Brasil quebre, o Brasil não tem como quebrar por si só, como é, vamos supor, vai, você pega uma Inglaterra da vida. Inglaterra depende praticamente 100% de mercado financeiro, por exemplo. Esse sim é um país que tem que se preocupar... Não que nós não tenhamos, mas esse sim é um, é um país que tem que se preocupar 100% full time Ué. com a relação... Com, exatamente. Com a relação é, é, de fronteiras dele. O Brasil, se der merda, a gente tem tudo aqui para fazer dar certo.
1: Mas aí você acha que a gente... Se a gente falar, ah, não, beleza. Tem aqui para dar certo, aí então a gente vai começar a vender o aço em preço de real, a gente vai começar a vender... É petróleo em preço de real e vai parar de exportar? Sim. A gente não virou um pária no mundo. Não tem o risco disso aqui virar uma Venezuela, uma Cuba. Tem,
3: tem sim isso, sim.
1: É. Isso não seria ruim? Melhor
0: como a gente começar o um motor home nosso, hein, mano? É. é, não é, então. Eu
3: acho que... <risos> <risos> eu, é, eu acho que não uma Venezuela... Por, é, <risos> Venezuela! Eu acho, eu acho que não, não por, justamente por conta de você ter o parâmetro. Hoje, dificilmente você consegue você consegue gerar uma outra Coreia do Norte, por exemplo. Igual a Coreia do Norte, né? Ou outra Venezuela outra igual a, Cuba, a Venezuela. Né? É, eu, eu acho muito difícil... Já que nós, nós temos acesso a todas essas informações em entre aspas, tempo real... Eu acho que a gente deve ir para um outro sentido, mas eu não, pelo tamanho do país, pela, não consigo enxergar aqui realmente um regime totalitário sendo aplicado, ou a moeda quebrando. Porque... Não consegue
1: enxergar, você não liga a televisão. Não. Ah, não, não, não é não, muito... Sumando. Não estou é, exagerando, é, você, não
3: estou exagerando. Você, ainda mais você que é uma pessoa viajada, assim, você, você sabe que não, a gente reclama muito de barriga cheia, né?
1: Hoje não, mas a gente já reclamou muito de barriga cheia. É, eu ainda acho que Hoje...
3: reclama. Eu ainda acho que a gente se diz ainda viver num, num caos que não é nem perto do, do caos que outros países vivem economicamente. Não, mas eu acho que a
1: questão do Brasil é, é, é um... mortes evitáveis. Eu acho que esse é o ponto. É um caos evitável, uma miséria evitável, é um... A gente tem tudo aqui, como você falou, a gente tem um planeta. É. A gente só não
3: tem gente competente para fazer. Não, tem exatamente, que... E tem gente é.
1: competente no lugar errado, na verdade. Sim, esse, é. esse é o ponto. A gente é. poderia ter gente competente fazendo coisa boa, a gente não precisava estar passando.
3: É que a gente é um país que reclama de fome sempre que tem gente tem... comendo lixo, isso, tá ligado? Não, não no Brasil. Né? mas de, sim, tem, sim. tem países em que metade da população come lixo. Tem países sim, em que a pessoa não. não tem direito de usar o celular. Então... É nesse sentido que eu falo que a gente reclama de barriga cheia. Eu, eu tô bem confiante. É, mas é meio velho. que
1: balizar por baixo. né? Podia piorar. Lógico, lógico, porque né? a gente tem condição de ser um país melhor. Sim. Mim esse é o ponto. A gente tem condição sobrando de ser um país melhor. Nesse sentido, até sou otimista também. Tá mas não tá Ah, bom, eu, não. eu tenho
3: os meus sonhos, Mas sim, uma como...
1: pergunta de, de quem não entende nada de economia. Para você, você mesmo, você, a, sua, a sua empresa, para essa empresa, a Red Lease, na verdade. Tá. Né? A Red Lease e Center. É um bom negócio o preço dos, dos, dos compósitos serem comoditizados, é um bom negócio isso? Porque você não exporta. E para você que atende o mercado nacional, um produto comoditizado é um bom negócio ou isso te atrapalha muito? Na, você nunca pr... pensou sobre
3: isso? Já. Na prática não é comoditizado ainda. né ah, Vamos lá. Alguns são, né? mas Então, é que assim, quando a gente está falando de red center ou redilize hoje dentro do, do mercado varejista, assim, não é comoditizado no sentido, de novo, etimológico da palavra. Porque o que é commodity? É uma resina poliéster que a formulação é mais ou menos a mesma hum, entre todas as indústrias tem um e ela, e ela tá um tem, tem um índice padrão aí que... Né? Exatamente. O nosso negócio hoje não... Eu não estou falando agora de rede e distribuição. Rede distribuição, Sim. Você compra um tambor de resina a mil para vender por mil e dez. Uhum. É, é, um, é um caos, é terrível, isso é uma bosta. Aliás, para praticamente qualquer negócio que é comoditizado e precisa ficar. Não,
1: não, é isso que eu estou querendo saber mesmo. Nesses negócios Margem que, de lixo, são, né? que são comoditizados no Brasil, é disso mesmo que eu quero saber. É. É vantajoso pra gente, com, com, você não poderia empregar mais pessoas? Não seria melhor para você se o negócio não fosse comoditizado?
3: É, mas é, é natural. Todo mercado, todo, todo tipo de produto que não seja relacionado a uma marca que você. Uma marca ou alguma patente que você conseguiu é, isolar tal, isso acaba acontecendo com todo o negócio. É, é, o videogame, é o Play 4, é o PlayStation, que era puta, videogame do caralho. Aí nasceu o Xbox, que trabalha no mesmo mercado que ele. Uhum. É, já a Nintendo não, por exemplo A Nintendo já é um produto que ela, não, que ela não entrou ainda em comoditização Até aparecer em algum momento uma outra empresa Que também vai trabalhar com, com o mercado da criatividade, da família tal
1: não, Mas eu estou pensando em coisas até mais elementares Como por exemplo resinas Ou eu falei várias vezes o aço, o, o petróleo, o arroz que São coisas que são genéricas Então é, é automaticamente comoditizado Porque o mundo inteiro consome Exato. E é a mesma para o mundo todo mas que vantagem a gente leva, cara, de comoditizar isso? Então, mas Além é comodi... de exportar... Mas é, que é natural. Mas
3: mesmo. é a consequência, né? Você ah. não tem como você escolher que não tratar aquele produto pra como eu Para não com fazer isso, isso né? a gente
1: teria que limitar a exportação, é isso?
3: Se, se fosse um produto é que isso, você... Mas se a gente
1: quisesse manter o preço só em real. Tipo, eu quero que o brasileiro pague 3 reais na gasolina. A gente teria que fechar o mercado para internacional, não deixar só. a Petrobras exportar, não hum, deixar... Não,
3: não, aí entra oferta e demanda. Você só, você só poderia fazer isso e afetar o preço mundialmente do produto se só você tivesse ele. Não, não, se afetar mundialmente ele. é isso
1: que eu estou falando. Se, se eu quero que o brasileiro pague barato na gasolina. E a gente tem condição de explorar, produzir do começo ao fim. A gente tem o pré-sal, tem tudo. A gente pode fazer tudo aqui, refinar, pode fazer sim, tudo. Não sim. pode? Eu não sei se eu estou errado nessa informação. Que fala que, que o nosso
0: petróleo não é bom para fazer gasolina.
3: Eu não sei umas, explicar. Tem umas loucuras, assim. ah mas, tá, mas até aí é, tem cana-de-açúcar é, também. Eu acho que é. faz é. álcool, se fosse é. o caso
1: da gente só ter o álcool. Álcool né? bebo. Falar. <risos> então, o Bedu para de beber é. gente, <risos> de não, é, é, e a gente. Depois de beber Não, esse exemplo que você está dando. A gente, é... Quanto custa? Não, custa para produzir isso em real. Se eu não tiver que comprar nada em dólar para produzir, porque a gente consegue produzir a máquina, a gente consegue produzir não sei o que, vamos supor. Sim. Ou, ou se não, tem investimento inicial de maquinário que é em dólar, sei lá, mas depois o operacional é pago em folha de pagamento em real, com pessoas que gastam em real, não sei o que. Então, sim, aí você
3: transforma o um, 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 um Brasil num planetinha.
1: Não, é porque, é então, porque isso, não, isso só não acontece no, por pressão caso, internacional sim. ou porque tem
3: gente ganhando muito dinheiro. com Não, isso. no caso no Brasil, isso acontece por, por conta do, da máquina pública, que é podre, né? Tipo, você, o, 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 o combustível poderia custar um quarto do que está custando. No caso do Brasil. Poderia, né? Poderia. O aço
1: também poderia. Acredito a gente que que. Sim, a gente tem mineração. A gente
3: tem... É, tem tudo não, não, não sai inteiro sim, aqui.
1: Sim. A gente paga o peso em dólar. Eu não consigo entender isso, cara. A gente paga o peso em dólar no negócio. Tá sai aqui. e volta.
0: O, é, o grande. Eu,
1: eu sei que é oferta e procura. Então, é, então, é oferta e procura, porque tem gente em dólar pagando, mas, sim. porra, não tem. Não, não, sei lá, talvez esteja sendo meio cuzão. Não, é não, que... não, não, não teria que ter um meio que, pô, vamos ter Vamos desenvolver esse o país aqui. É muito, é então... muito
3: engraçado. Eu, 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 isso é uma coisa que te faz uma pessoa muito interessante. Porque você uhum. brisa... Você, não, falando sério, profissionalmente falando até. Ah. Você brisa pra caralho no, pro lado, pro lado do, da esquerda, no sentido de, tipo, aspirações e tal. E olha o que você acabou de falar, velho. Não seria bom a gente fechar as portas do Brasil e fazer o Brasil dar certo? Tipo, animal, velho. É, é muito legal ver isso em uma pessoa só. É, e sim, exatamente que nem você falou, a, a gasolina não precisaria ser petróleo. A gente poderia... Uhum. Hoje a gente já poderia fazer combustível. É, é, é que pra gente fazer combustível... É, com base em cana-de-açúcar. Hoje você ainda usa muito petróleo. Ainda tem isso. Mas é uma questão de readequar, de, de geografia. Né? Você pode fazer um, um, um pátio gigantesco aí, de tamanho continental de, de cana-de-açúcar com, com, com um encanamento muito louco que distribui para todas as cidades. Tudo isso é possível, mas é bem o que você falou.
1: Que se a gente tivesse pensado, se eu estivesse pensando em colocar em prática, vamos dizer assim, é um pensamento ingênuo. Eu não estudei economia. Né? enfim mas se, eu, se eu quisesse dizer assim, ó, beleza. A gente vai fazer o combustível custar o que ele custa sair da refinaria não vai pagar assim, em real.
3: Então não, não vai, se o dólar subir... O que, o que pô, seria assim, uma decisão interessante é. para o governo porque justamente combustível literalmente ele faz as outras coisas funcionarem. Isso,
1: não, é. Eu só penso nessas coisas
3: essenciais. Como
1: por exemplo o aço que eu falo tantas vezes que é construção civil, sabe? É, é, cimento. Todas essas coisas da construção civil tinha que ter um preço nacional e um preço internacional. As empresas que se, se instalam aqui vão ficar putas porque quem está lá fora paga mais. Mas se a gente não mudar essa mentalidade, eu não vejo muito caminho. Não estou falando para eles não poderem vender em dólar. E é tipo, para o Brasil vende o preço em real, uhum. e vai ter dois preços mesmo mesmo produto? Vai, e vai, e, vamos, e já, já tem. E vamos ver como o mundo reage a isso, entendeu? Sim, sim. Vai ter dois preços. É,
3: para infoproduto isso é muito comum. Isso ah, é, é? É, quando, quando é coisa digital, a pessoa muitas vezes ela não respeita o câmbio, senão não vende, né? Não, ah, ah, pode. Tem coisa Porque vamos
1: Lá vou... nos Estados Unidos alugar um filme, 40 dólares, ele tem é 40 reais. Exatamente, tipo. exatamente, exatamente. Apesar de é, que a coisa... Dilva Negra foi 70 reais. <risos> Paguei caro.
0: Diva é. negra?
3: É. Você aluguei? É, é, você o nosso alugou pra assistir? Aluguei. Aluguei. É no Google No, no, no Disney? Google no Google Disney. Filme, Mentira, eu
1: fui no cinema, eu aluguei Cruella, 70 reais. No Disney Plus.
3: Eu vi Cruella todo Eu não vi
0: até agora, viu? É bom. É bom, bom. Falar que a Marvel é ruim, é complicado, né?
1: Não é o melhor, Você assistiu já?
0: Derruba o canal. Acabou <risos>
1: o assistiu,
3: Bertão, viu? O ainda não. Não. Não, né? É muito bom. Não.
1: não. Não é o melhor, mas é muito bom.
0: Vamos dar uma pincelada então no. no que, qual que é o projeto aí super se secreto?
3: Do que. Eu não sei o que pode falar hoje, não sei o que, que você. Ah, que eu achei hoje. que a
1: gente ia falar tudo, mas acho que a gente está três claro. horas falando, a gente podia encerrar e deixar para fazer um vídeo sobre isso. Nossa, o
3: pessoal vai xingar aqui. Né? <risos> tinha, tinha uma moça aqui falando que queria saber. Tá. Vamos, Vamos
1: contar então? É que você falou que até as, sei lá. Você que sabe. Vamos contar? Não é do
0: Tiny House. Não, do Tiny House. Não. Eu acho. Então é melhor, tá, tá então, melhor não contar. Então é
3: melhor não contar. Então não vamos contar. Então, eu
1: contar então. hate, eu não, contar, então. eu tô tranquilo pra contar. A gente vai levar hate, mas acho melhor não contar. Eu tô tranquilo para contar. A gente pode fazer isso um movimento melhor, porque três horas depois também é sacanagem, é, sabe? É. Quem, quem entrou para ver não vai ver agora, que a gente já tá três horas é. falando, entendeu?
3: Aliás, eu acho que tá bugado esse, esse podcast. Por quê? Porque entrou, entrou gente pra caramba. Quantas quantos pessoas estão dando online agora no PC, Gui?
4: Porque então, pra pra, tá 23. No, então, tá
3: bugado, velho. Tipo, tô vendo no, no. Entrou e saiu gente, pra cacete não saiu de 30. Mesmo nos momentos é. em que tá mais movimentado. É, acho que bugou. Gui, então, Gui pra Gui. gente finalizar então.
2: É, não, se... vamos falar então agora.
0: Vamos, não, deve, vamos deixar o faz... dia que a gente for gravar o da a gente faz um vídeo de. de... Vamos dizer aqui
1: que nós aqui vez somos sócios. Ó, vamos dizer isso, somos sócios num projeto incrível.
2: Tá, tá bom. bom. Tá bom? Tá somos bom.
1: sócios num projeto incrível. imagino o que esses talentos podem fazer juntos, é. com as nossas respectivas histórias que foram contadas aqui. Sim. imagino que vem daí. Você é,
3: vai pode... ser fudido, vai ser um bagulho fudido. Né? Incrível, né? É, é Talentos... um negócio de sonhos mesmo. É,
0: foi modelar, modelar no Alasca falando de economia exatamente, e gritando, né? E sendo lindo. Eu... E gritando, é verdade. <risos> e dizendo:
1: Bedu <risos> Eu não consigo falar seu nome. Então, só antes.
2: Pra... <risos> 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 Uai! Uai, eu
1: sou o Bedu! A Jana falou: Mas quem é esse cara feliz? Aí, então? Você não tá vendo o vídeo de resina? Eu falei, o cara gosta de resina.
0: É, aprendi a gostar, né? acho que ninguém nasce gostando de resina, né? De... Pra gente finalizar então, indicação aí de três livros ou três. Pode ser três livros, três séries, três filmes. Três livros? Qualquer assunto: três filosofia, autoajuda.
1: Puta, isso é tanto de fase, né, cara? Difícil. O que, que foi? Também pergunta.
0: Não, o pessoal
1: tá achando tá, tá ruim mesmo. Papo não contar?
3: Não Sacanagem não falar. Vamos contar, então, vai. <risos> tá bom. Vamos conta. contar, então vamos contar. Então vai. Tadinha da Larissa. Ela a gente... tava xingando mais cedo. É, então vamos
0: contar, vamos contar. Conta, contei.
1: Vamos contar a história inteira, não, porque senão vai ficar mais seis horas aqui de podcast. <risos> vamos só dizer o que é. Só aguardem, né? A gente vai construir... Ah, conta você, vai.
3: Não, é que, só pra entender uma coisa, é porque você, durante todo esse tempo que a gente tá conversando, você meio que, que preparou pra contar isso no canal como uma sequência, né?
1: Era, era pra contar isso como uma sequência, mas eu acho que esticou demais, sabe? Tá, falei tá. muito. Conta você, então. Pode contar. Deixa eu ver como é que, como é que sai de você. Nossa, vocês. deixa eu
3: pensar por onde eu começo, então velho. Então é
1: difícil, entendeu? É. Por onde começar. Puta que foda.
3: A gente tá, tá, tá adiantado já, bastante. É, já vai, já vai começar a rolar.
1: É, Não, a gente é pode menor. contar, a gente pode contar. A gente vai, mas a gente pode contar onde vai chegar. A gente pode, vai contar o que, que a gente vai fazer exatamente Eu agora nos conta, próximos mano. passos. Simples. Não, a gente está construindo. A gente está, a gente tá construindo um produto revolucionário.
0: É verdade foda. também se você falar tudo agora. É, é. então. É. Perigoso,
1: né? Perigoso, perigoso. A gente tá tudo. construindo Bom, um A, produ...
0: a gente está construindo um produto revolucionário. Na pegada de viagens.
1: Isso, pronto. A gente está construindo um produto revolucionário na pegada de viagens, que usa compósitos, que vai ter toda uma novela contada no canal, desse processo, desse passo a passo. Nos dois canais da rede no meu também, a gente vai ver partes mais técnicas na rede, uma parte mais romântica no meu canal. Mas é um produto que vai passar por uma série de testes. Esse produto está sendo desenvolvido com muita responsabilidade, com engenheiros Sensacionais.
0: É o okay. Submarino no Iberê 2.0. Né? É, é, tipo, é
1: um tipo... é projeto
2: mais
3: foda que eu já fiz na vida é, assim e, de, e, de,
1: de. E não é tipo o Submarino é. do Iberê que é uma coisa que vai ficar lá no museu do Iberê É uma coisa que você vai poder ter na sua casa.
2: É. é. Foda. E, e fora da vai... sua casa também. E fora da sua casa também. E talvez, e talvez possa também. ser a sua casa.
1: E talvez possa ser a sua casa ou qualquer outra coisa que você quiser. Já falou demais. Né? Falamos é. demais, mas a gente não disse exatamente o que é. é. Porque e... muda tudo. Existem muitas possibilidades disso é. que a gente falou. Mas é um produto. É um comenta produto aí, ou uma família de produtos.
4: Aí lá, lá no Instagram na foto do... do podcast hoje e comenta o que é.
1: E só para não deixar quem ficou até agora esperando para ouvir, é, é, esses dois últimos meses que eu postei menos no canal é justamente porque a gente estava preparando tudo isso. Né? Eu, lá o Galpão, a gente conversou muito sobre como viabilizar, achar as pessoas corretas, e, e, enfim, ter todo uma brainstorming de desenvolvimento de produto e cálculos e blá blá blá. Então está é muito enorme. avançado agora, já está tudo muito avançado. E não vai entrar no mercado esse ano com certeza, lógico Mas é, é. que já vão conseguir ver algumas coisas Já, bem, esse ano já dá pra imaginar bem Dá pra ver algumas coisas bem, bem claras assim já na... Então acho que é um pouco isso que a gente podia contar A gente contou, a gente contou mas a gente não é. contou As pessoas devem estar pensando Ah, é um motorhome, ah, é um trailer, ah, uma camper, é um ah, camper É um domo, ah, é uma tiny house É alguma coisa por aí
3: Aliás, a tiny é house só. A tiny house é aquela Pode falar que tá na pode, minha casa Pode, pode, claro, é, todo mundo
1: é. sabe que é na sua casa
3: Todo mundo sabe. Sim. é É, não sabia que no vídeo você tinha... Eu assisti só aquele vídeo lá, não... Não, todo mundo
1: sabe. Eu falei,
3: é, então. Mas um amigo, o Kiko mesmo
1: anunciou, ah, façam esse modelo de negócio. O Kiko colocou a casa na
3: casa do um amigo. Na casa do amigo. que Não sabia que da hora. <risos> Foi fácil achar eu o terreno fui, assim, né?
2: Foi do caralho. Então o Gui, o Gui e
3: a Jana vão, vão morar comigo lá um pouquinho... É, a gente
1: vai terminar de desenvolver esse produto lá, né? É, porque lá represa. tem o galpão,
3: tem a casa de barco, então a gente vai ter um espação bom para trabalhar lá, até depois ele ir pra, pra linha de produção, então...
1: então... E vai pra linha de produção e vai chegar na casa das pessoas, é, né? e a gente é, tá, é E de verdade, sendo modéstia a parte mesmo, a gente está trazendo um produto revolucionário. A, a, a forma como as pessoas essenciais do desenvolvimento do produto abraçaram, cara, foi, foi é. muito mágico, assim, das coisas que a gente está falando de sincronicidade, de Pingo um negócio aqui, um papo que eu tive com o Corbeiro e uma semana depois Sim. eu já tava falando com o Beto, eu já tinha os contatos do engenheiro antes. E do nada
3: aparece um, um sócio para produzir. Nada o cara, né? E
1: o sócio para produzir, para colocar na indústria já. E aí, puta, todo mundo meio é. que se integrando. Então, quer dizer, não, não tem o que falar. Mano, assim.
3: é, realmente, é, um, é um produto que, que no Brasil todo mundo curte, mas ninguém consegue ter por uma questão de problema, de, de oferta é. mesmo. De...
1: Tem pouquíssima oferta, é muito caro é. E, e a gente tá... A gente ficou esse tempo todo tentando desenvolver uma forma de entrar no mercado de uma maneira que seja viável financeiramente para todo mundo mesmo com o país em crise. É. E que pode até ajudar em momentos de, de crise, de ter uma Sim. criatividade, Sim. montar um negócio, fazer um... Enfim, usar, usar o que você tem ali já é, de é. outras maneiras.
3: Não, e a gente tem tudo já, velho. A gente tem é. uma porrada de lojas parada pelo Brasil, que vai ter esse produto para vocês irem visitar e, e conhecer, experimentar. é.
1: Enfim, é surreal, então, a gente já tá. contou, Só vou pedir desculpa que a gente não vai falar exatamente o é, que é, eu... porque ainda tem uma parte de Segurança patente, é, né? patentear, então, os primeiros Sim, desenhos gente,
3: saíram segredos agora, industriais, né? então, tem alguns
1: segredos é. industriais que a gente tem que se reservar e tal, mas você já entendeu, você que acompanha a gente já a Lar, sabe. A Larissa que quer que é. uma
3: xoxotinha fora do Brasil. Puta, exatamente. Vai, eu vou levar strike no canal, será Porque eu falei isso? Acho <risos> que <risos> que
1: não, porque né? é a xoxo house pequenininha, xoxotinha, xoxotime. Sim,
3: tá bom. É, mas é essa pegada, vamos ver, vamos ver o que sai. Vai dar
1: certo, vai dar certo, vai dar certo. Já deu, na
3: verdade. Já deu, louca. Já e deu, aí? cara. Satisfeito?
1: Não vai escapar. Ficou satisfeito? Não
0: vai escapar dos três livros que você tem que indicar.
1: Livros, filmes ou séries. É, cara, isso é muito de momento, eu acho. Acho que, puta, que
0: difícil, Ah, mas ainda né? assim, tem aquele que marcou qualquer época, né? Não, não tem. Os
1: livros que me marcaram, são os que me fizeram sofrer, eu vou... Falar de
3: recomendar livro
1: que me, né? livro que me fez sofrer. Tá? Não, mas... <risos> livro que eu odiei ter lido, odiei, amei odiando, odiei amando. assim. Na faculdade de, de
3: filosofia, vocês tipo, discutiam laranja mecânica, uns um picos desse, ou isso é muito superficial?
2: Não, não é superficial, mas é né? que.
1: Não, é que é superficial, é que não, não, não tem. Na faculdade de filosofia é muito história da filosofia tá, tá. Mesmo. Mas a gente não é filosofar. Não. Não. não, eles nem deixam. A primeira é. coisa que eles falam para você quando chega na faculdade é que aqui assim. não estamos filosofando. Caralho. Aqui a gente está estudando. Porque o primeiro passo para você aprender a, a, a filosofia é uma coisa que ninguém aprende na escola. Muito provavelmente ninguém aqui na mesa sabe fazer. E provavelmente ninguém que assina pode tá, fazer. Porque tem fazer, um método, tem, né? É exatamente, é o um método filosófico. E se perdeu completamente hoje em dia no, no mundo como a gente vive com excesso de informação, Sim. a gente nem tem as informações inteiras, a gente tem informações fragmentadas. Então, Para você começar a entender um, um livro de filosofia, uma, uma teoria filosófica, uma, uma cosmologia, assim, uma visão de mundo, você tem que ter muita paciência, muito tempo e muito entendimento mesmo. Assim. Você tem que se dedicar a entender o que aquele cara está falando sem tirar conclusões. E aí, o que é mais difícil, e são cinco anos de treinamento para isso, na verdade, para aprender a ler um livro. Porque quando você está lendo e fala, porra mas eu sei que nessa época aí até é redondo o que o cara está falando? Que é... Pronto, você acabou de destruir o sistema e você não vai entender o que aquele sistema tem de bom e você Entendi. não vai aprender aqui, o que aquilo tem de bom. Porque a verdade histórica daquela pessoa, tudo bem, foi contrariado uma série de coisas ali, mas o sistema filosófico só faz sentido dentro daquela
0: engrenagem.
3: tá então é, você tira você uma, um saber, dente, ela para. Você se você tira
0: um dente, saber, você não entende. Tem que saber se transportar para pers uma vira perspectiva. Um,
1: vira um borrão. É. Se você tira meia dúzia de engrenagens, ela vira um borrão e você não, você não consegue entrar no, no íntimo do que aquela verdade tem, aquela filosofia, aquela construção de verdade, vamos dizer assim, né? Que você constrói uma verdade, né? Você não consegue entender o que aquilo significa e o que aquilo como aquilo pode transformar o seu mindset, a sua forma de enxergar. Sim. Porque você perdeu a capacidade de enxergar aquilo como aquilo é. Tá. E foda-se a vida do autor, foda-se o tempo histórico dele, foda-se tudo. Você tem que pegar o texto, Sim. entender o texto e cada conceito, e como ele constrói claro, claro. cada conceito, e como... Cada tijolo levanta outro tijolo, você não pode perder nenhum pedaço.
3: Sim, é, por exemplo, você pega é, o próprio significado da palavra átomo, né que não é divisível. Hoje a gente sabe que é divisível, só que se, só que muito conteúdo sim, 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 foi sim, criado sim. com o átomo como, como com conteúdo, divisível. não no sentido não, existe, contemporâneo, existe. mas muitos livros foram escritos tratando o átomo como uma coisa indivisível. E se você simplesmente diz que o átomo é divisível e para de ler todo o resto... Você joga fora toda aquela... Você joga o bebê ah, junto aquela com a água
1: e aí você acaba entendendo o sistema. Então você parte, você tem que... Puta, você tem que ter a disposição, é o que me faz conseguir assistir Pingos dos Rios todos os dias, né? Você tem que ter a disposição para entender aquele se sistema. construir. Você não está lá. Você está vendo uma outra linguagem, você está vendo uma outra linguagem, se, se, se desmembrando, assim, não sei, desmembrando, se desenrolando na sua frente, você está vendo aquele mecanismo andar sozinho. Puta, e livro, eu não leio livro de romances, eu só leio livro... Técnico, sabe? Eu leio esse tipo de coisa aqui. Uhum. É, livros, livros técnicos ou livros de filosofia mesmo, tratados de filosofia. E não tem um jeito fácil, né, cara? Acho que Sim. se fosse indicar um livro de filosofia, eu ia falar o ser e o nada do Sartre, mas, porra, esse tamanho que me Tudo fez teu azia,
3: gastrite, Ué? úlcera. Ô, oh, chegou a grama hoje lá, hein, mano. É, mano, é, que os eu, mano ver que eu não sei. quero ficar montado.
1: Quero ver uma pedida que quando monta ficar linda e depois, uns dias, ela Xiii. perde, e depois você É, que Depois fica
3: verdão, assim, vai ficar linda a casinha é, lá. Vai
0: ficar uma casinha Uma série e um. um... Uma série um
1: e um filme. Filme eu acho que eu ainda gosto muito de Vanilla Sky. É um dos meus filmes favoritos. Já viram Vanilla Sky? Nunca hum. vi. Eu não vi, filme. mas eu
3: já vi referência a vida Nossa, inteira.
1: É bom, né? É. é Vanilla Sky. E série Fala. Breaking
3: Bad? Série,
1: cara. Puta, favorita? É, pode ser Breaking Bad. Breaking Bad é daquelas de assistir assim sempre. Breaking Bad
0: é, mano. Não é Bad é né? call Saul também, acho que Eu adoro, muito mas eu
3: legal.
1: não acho melhor não. Qual que é a melhor série?
0: Lost?
3: A gente tá separando anime de série, né? Então, também, série, é, série, difícil, série... Né? Não existe favorito, cara. existe favorito série pra, série,
1: né? Favorito pra ver sobre, favorito pra ver bêbado, favorito <risos> pra ver... É, série, série <risos> mano,
3: é que, é que assim, eu sou muito... Aí, aí, normalmente o Bedu, que é o, o conservador da dupla, e no sentido de série, eu que sou. Eu acho que a Lost é... Lost. Tudo bem. Pega o final, fodeu. Pega não... a partida da. Segunda, Aí que tá, fudeu. velho. Eu
0: não acho que o final de Lost é ruim, velho. Mas eu não quero entrar nesse meio.
3: <risos> mas independente. Pega, pega muito... Já, você pode, já, você já pode já ter tretei, um monte de, tretei, de crítica, tretei, velho. não, né? Mas em, so, em Você pode pegar um monte de crítica, coisas... mas foi a primeira série que no mundo fez as pessoas mudarem o comportamento. Antissérie... Era, como, era um filme fragmentado. É, a série era Friends, né? Sitcom. Exatamente, né? era a Sitcom, era, era o Fresh Prince. Antes, série era, era um programa de TV. Depois de Lost, ela virou... Ela virou Não, ah, Lost... Melhor, melhor dizendo, depois de Lost, ela virou um, um, um livro, um, um filme fragmentado. Lost convertido. é o pai de
0: todo mundo. E assim, as primeiras três temporadas do Lost são muito fodas. já assistiu Não, Lost eu nunca vi. Mano, até, até escondilha,
3: essas coisas Não, é muito é loucas.
1: Foda, velho. Né? Se foda, Breaking né? Bad foi a primeira série que eu vi. Eu é nunca não. me interessei muito por série. É do caralho. Né? Breaking
3: Bad é muito bom. Mas foi é que, a, eu, que eu vi. O, o, a coisa que eu acho mais poderosa das séries é, é brincar com o mistério. E isso ah, Lost é faz foda. muito bem. Ah, The, The Walking Dead então, faz é. também, né? Faz Pelo menos também. até onde eu tô, então, faz. Depois só todo então
0: mundo eu vou dar, um, vou dar
1: um, uma dica foda, assim, de documentário. Acho que tem no Netflix ainda, chama Mente Diabólica. É um vou documentário, é, você pode assistir, cara. Depois confere só se é o nome mesmo, mas eu acho que é. Mente diabólica, acho que é isso. É, é, pela história você vai saber se eu tô falando do nome certo. É, é, começa o documentário, um documentário que aquelas câmeras de policial americano que estão uhum. gravando, as coisas, né? É um cara pedindo socorro para a polícia porque ele tá dizendo que ele tem uma bomba pendurada nele. E a polícia tá puta com esse cara porque ele acabou de assaltar um banco. Então um cara que assaltou um banco tá com uma bomba pedindo socorro? Que porra é essa, né? E aí a polícia acha que é um golpe que o cara tá dando porque ele foi pego. Ei. Ele tá com um colar de bomba, assim, né? Esses são os primeiros minutos do documentário. Aí a polícia, não, no chão, no chão, no chão, ele, pelo amor de Deus, alguém tira isso de mim, ele, no chão, no chão, tira isso de mim, tira, pum, explode a cabeça caralho, do cara. Caralho, mano, Explode a cabeça do cara. Daí a polícia, caralho, o que aconteceu aqui, mano? O cara acabou de assaltar um banco, a cabeça dele explodiu, que porra, é um senhorzinho de idade? Puta. E aí começa a história de como... E o documentário é muito bem contado, né? De como ele foi parar na situação de assaltar um banco, de
3: estar com uma bomba presa ele Então, ficou... mas, mas é, é, é documentário real? Então é é real, aconteceu isso. Aí. Aconteceu
1: e tá tudo fiel, na hora que lógico, não blur, na hora que explode a cabeça isso. do cara tal. É bem família, né? É bem família. Bem família. Bem family friendly, né? É esse tipo de, é né? de coisa que eu gosto de assistir. É as, <risos> bem família. A gente é, passa é, as noites é assistindo diabólico. isso. Hã? É gênio diabólico. É, esse e, filme e, Essa série é diabólica. Gênio. Gênio diabólico. Foi isso que eu falei mesmo? foi.
3: Não, ele falou mente ah, diabólica é. Ele falou então, diabólica.
1: é gênio diabólico é. Tá. Foda, cara Nossa, é, é, é esse tipo de coisa que a gente assiste a viajando A gente gosta muito de ver gente matando gente assim. ah, Que legal, legal. parece legal. um funcionário nosso, o Bruxa
3: é. né? tem, Ele tem vai, um vai almoçando um funcionário... e vê gente, ó, o um intestino Não, Tem um funcionário
0: nosso que no almoço ele já... Hoje eu vou assistir As Torres Gêmeas. Vou assistir aqui. assistir um suicídio aqui.
2: Caraca!
0: Hoje eu vou assistir Ataque das Torres Gêmeas.
2: Ai, que é louco,
0: velho.
1: É mas eu não consigo entender por quê, mas, pô, muita gente gosta. Tem muito mercado pra Sai isso. fora, né? Tem véio. muitos documentários de, de crime. Eu passo e mal tal. vendo
0: essas coisas aí. Ah, não, não. documentário não de crime é
3: beleza, mas o vendo uns Gore assim. Ah, não. não tá gore gore vendo, não. Mano, só mano, só eu gosto dos documentários. Sai eu gosto fora, eu né? da
1: narrativa. acho muito
0: tenso. Eu prefiro ver um. jogar
3: Mortal Kombat. Uma River Table, mano. Eu
2: prefiro ver um. Uma River Table, mano.
0: É.
3: Nossa, o Sati é uma pessoa desprezível. Mano,
0: grupo da empresa lá, tô vendo um vídeo, de repente explode o um maluco assim, um safando na cabeça, o braço. Não, não é
3: assim, ah, é, velho. Não, eu não gosto disso também. Cadê? Vou embora, tchau. O Gui já falou. Já falou é. o, o... Gui, obrigado, mano. Tá valeu,
1: valeu. Fim da, fim da um live. Janto. Tchau. Da <risos> Acaba do <tudo> nada. Vem, <risos> Corbeiro. Ficava do nada. <risos> eu, co eu combinei com o Corbeiro foi, que ele ia ficar embora. até ele acabar escutando pra deixar. Dá Vai like,
0: ser... se inscreve no canal. Fala suas redes sociais aí. aí eu e... falar,
1: vai ser o primeiro podcast que o Corbeira vai acabar a escultura. Vai ser cinco horas. Mas não horas. vai acabar. Acabou.
0: Não vai acabar, magia. É, é só esquete isso. É, ah, acabou. sério, vai ficar não melhor? Não Tem como acabar?
1: Nossa, mas eu já tô. Mas lindo, a escultura né, dessa né? vai uns quatro vai, dias. Vai. Sério? Não, tá bom vai assim, mais, isso, cara. Sim. Work in progress. Nossa, falei bonito. meu
0: Deus. Eu, tchau, vai embora. Eu gosto muito do resultado de Mano, eu a gente vendo, tá eu tentando eu falar. Assim. A gente tá tentando trazer o Rodrigo Teaser, velho. Sabe o Rodrigo Teaser? Au! A gente tá tentando, o Corbeira fez um Michael Jackson pra ele. Já vi lindo, cara, o Michael Jackson. Mano, é maravilhoso. A gente hum. não consegue falar com ele, mano. Por que não? Eu não consegue. Sério? Difícil, eu acho que agora ele começou a fazer show de Canta novo. Canta comigo. Tá difícil o negócio.
1: Hum, tá estranho isso. Vamos resolver o Rodrigo Tizer. Tá bom. Você conhece ele? Não, ele não. Conheço só amigos dele. Nossa, eu, eu amo ele. ele. Sério, seu amor, por que você ama tanto o Rodrigo Tizer? Ele é sou tipo um Michael dele. Jackson. Sou muito fã dele. Dele ou do Michael ele Jackson?
0: Ele é tipo o Michael Jackson. Não, eu sou o Michael Jackson, pra mim, é o maior... De... <risos> universo e o que ele faz para ajudar a imagem do Michael Jackson, tudo que ele faz para...
1: Mas se ele fosse o cover do Bruno Mars, você ia amar ele do mesmo jeito ou não? Não. Você ama ele porque ele é fã do... Ele é, ele é eu muito... gosto
0: do trabalho autoral dele, mas eu conheci ele por causa do Michael Jackson. Então você é um Que amor confuso, cara.
1: É tipo você gostar de, de uma pessoa e só transar com ela fantasiada. É. Ah, não tem a você se não colocar fantasia. Do
0: a gente tá num podcast de empresa. É o que eu vou falar agora aqui, né? é isso. Amores, agora estranho, é sim. Amor. Falou, galera. Tamo um junto. Nossa agora, agora Nossa, agora o canal cai, mano.